0: El jeque Nicolás Al-Rasid, conocido en su reino como el león del desierto, estaba harto de que la prensa del corazón lo persiguiera. Por eso, cuando descubrió a Amanda Benin en su lujoso ático de Manhattan, sacando fotos de su dormitorio, enseguida receló de ella. Amanda había aceptado decorar el apartamento del jeque solo porque era amiga de la hermana de Nicolás, pero no quería tener nada que ver con aquel mujeriego. Sin embargo, la hostilidad inicial entre ambos poco a poco se fue transformando en amor, un amor que solo podría florecer cuando Nick confiara ciegamente en Amanda. Capítulo 1. El jeque Nicolás Al-Rasid, león del desierto, señor del reino y heredero sublime del trono imperial de Kidar, salió de su tienda a las ardientes arenas con una mujer en brazos. Iba vestido con una túnica blanca de rebordes dorados, sus ojos de color gris plateado miraban al frente con salvaje pasión. La mujer, con los brazos alrededor de su cuello, lo observaba con el rostro iluminado por una súplica silenciosa. —¿Qué sucede, Nick? —había estado diciendo ella. —Hay una cámara enfocándonos, había respondido él. —Eso es lo que pasa. —Pero nadie al ver esta portada de la revista Gossip creerá algo tan simple, pensó Nick de mal humor. El jeque Nicolás Al-Rasid, ponía el pie de foto en letras que parecían tener tres metros de alto, con su última conquista, la hermosa de Ana Burgés. Ser retenida por ese magnífico salvaje del desierto. Cretino, musitónic. El hombrecillo de pie en el otro extremo de la habitación elegante y austera, asintió. Sí, milord. Seres mentirosos y furtivos. Decididamente, volvió a sentir el otro. Ni calzó la vista con los ojos entrecerrados. Llamarme, salvaje del desierto, como si fuera una especie de animal. Eso piensan que soy un animal bruto y feroz. No, señor, el hombrecillo juntó las manos. Desde luego que no. Nadie me llama de esa manera y escapa con impunidad. Aunque en una ocasión, alguien lo había hecho. Nick frunció el ceño. Una mujer, o, más precisamente, una joven. El recuerdo salió a la superficie, oscilando como un espejismo del desierto. No eres más que un salvaje, había dicho ella. La imagen se desvaneció. Esa foto se sacó en el festival. Era Ideal Baranda, la fiesta nacional de Kidar, por el amor de Dios. Rodeó el enorme escritorio de madera de haya y se dirigió hacia los ventanales que daban a los desfiladeros asfaltados de Nueva York. Por eso llevaba una túnica, porque es la costumbre. Abdul lo recalcó con un movimiento de cabeza. Y la tienda, continuó Nick con los dientes apretados. Esa tienda pertenecía al que servía la fiesta. Lo sé, mi lord. Era donde estaba colocada la comida, cielo santo. Sí, excelencia. Nick regresó a su escritorio y recogió la revista. Mira esto. Mira esto. Abdul avanzó con cautela un paso, se puso de puntillas y estudió la foto. Lord Rasid. Han eliminado el océano de la foto. Es como si la tienda se alzara en medio del desierto. Sí, mi lord. Lo veo. Nick se mesó el pelo. La señorita Burgé se había cortado el pie, soltó. Por eso la llevaba en brazos. Lord Rasid, Abdul se humedeció los labios. No hace falta que os expliquéis. La llevaba al interior de la tienda, no fuera. Para poder tratarla, cayó en mitad de la frase y respiró hondo. No dejaré que esto me enfurezca. Me alegro tanto, mi no lo permitiré. Excelente, señor. No tiene sentido, dejó la revista en la mesa, se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y le sonrió a su secretario con expresión gélida. No es lo mejor, Abdul. Absolutamente, el hombrecillo asintió. Si estos idiotas desean meter las narices en mi vida, que así sea. Sí, mi lord. Si la gente quiere leer esa basura, que lo haga. Exacto. Después de todo, ¿qué me importa que me llamen salvaje inculto? Tensó la sonrisa hasta que su rostro pareció una máscara. No importa que sea abogado y economista. Lord Rasid aventuró Abdul, Excelencia. No importa que represente a un pueblo antiguo, honorable y cultivado. Excelencia, por favor. Os estáis crispando. Y, como habéis dicho, no tiene sentido. El imbécil que escribió eso debería ser descuartizado. Sí, milord, la cabeza de Abdul pareció un globo que subía y bajaba. Mejor aún, empalado bajo el calor del sol del desierto y cubierto de miel para atraer la atención de las hormigas. Abdul inclinó la cabeza mientras retrocedía hacia la puerta. Me ocuparé de ello de inmediato. Abdul, Nick respiró hondo. Milord, No harás nada. Nada. Pero... —Excelencia. Confía en mí, dijo el jeque con una leve sonrisa. Mi parte americana me advierte de que mis compatriotas son reacios a descuartizar a alguien. En ese caso, solicitaré que se retracte. —¿No vas a llamar a la revista? —No. No, no serviría para nada, salvo para atraer más atención sobre mí y sobre Kidar. Como ordenéis, Lord Rasid. —Llama a la florista. —Que le envíen seis docenas de rosas rojas a la señorita Burgés. —Sí, excelencia. —Quiero que se las manden de inmediato. —Desde luego. —Junto con una tarjeta. —Que ponga, frunció el ceño. —Que le ofrezco mis disculpas por haber aparecido en la portada de una revista de distribución nacional. —Oh, estoy seguro de que la señorita Burgés se siente muy desdichada por encontrarse en la foto de esa portada, Nick lo miró y el hombrecillo se ruborizó. Es muy lamentable que los dos se hayan visto en semejante posición, milord. Me complace ver que os lo tomáis con tanta calma. Estoy tranquilo, ¿verdad? Muy tranquilo. He contado dos veces hasta diez, una en árabe y otra en inglés, y, y, volvió a mirar la revista. Muy tranquilo, murmuró, luego agarró el semanario y lo arrojó contra la pared. Mentirosos hijos de comerciantes de camellos, bramó. Lo que me gustaría hacerle a los que invaden mi vida e imprimen mentiras. Excelencia. Excelencia, susurró Abdul. Todo es por mi culpa. Es que fuiste tú quien me apuntó con la cámara. Soltó una risa áspera. No, por supuesto que no. Vendiste tú la foto al mejor postor. Giró con los ojos encendidos. Escribiste tú un pie de foto que hace que parezca que soy una mala reencarnación de Rodolfo Valentino. Decididamente no, Abdul rió nervioso. Por lo que sé, ni siquiera fue un reportero. Podría haber sido alguien a quien considero un amigo, se pasó las manos por el pelo color medianoche. Si alguna vez encuentro el cuello de esas ratas que engordan con la invasión de la intimidad de otros. Abdul se postró de rodillas sobre la alfombra de seda y juntó las manos bajo el mentón. Es mi culpa. No tendría que haber permitido que vuestros ojos vieran semejante abominación. «Debería de haberos la ocultado». «Levántate», ordenó Nick. «Jamás debería de haber dejado que la vierais». «Jamás». «Abdul, levántate», pidió con más gentileza. «Oh, mi lord». Nick suspiró, se inclinó y puso de pie al hombrecillo. «Hiciste lo correcto. Necesitaba ver esa porquería antes de la fiesta de esta noche. Seguro que alguien me la muestra para ver mi reacción. Nadie tendrá el valor excelencia. Créeme, Abdul. Alguien lo hará, una sonrisa suavizó su boca dura. Si nadie se atreve, sin duda lo hará mi dulce hermanita. Los dos sabemos cómo le gusta provocar. Ah, sí, ella sí, Abdul también sonrió. De modo que has hecho bien en mostrármela. Prefiero estar preparado. Eso pensé, excelencia. Pero quizá me equivoqué. Quizá no debería. ¿Y qué habrías hecho a cambio? Comprar todos los ejemplares que hay en los kioscos de Manhattan. Exacto, asintió con vigor. Tendría que haber comprado todos los ejemplares para quemarlos. Abdul, pasó un brazo por sus hombros y lo guió hacia la puerta. Has hecho lo correcto, te lo agradezco. De verdad. Imagina los titulares si hubiera tenido este arrebato de mal humor en público. El jeque salvaje muestra su lado salvaje, anunció. El hombrecillo le sonrió inseguro. Y ahora imagina qué pasaría si alguien logra sacar una foto mientras corto la tarta esta noche. Sin duda lo hará un criado, señor. Sí, seguro, suspiró. Lo que quiero decir es que cualquier cosa es posible. Puedes ver las portadas de los tabloides con una foto en la que sostengo un cuchillo en la mano. En los viejos días podríais haber reclamado sus cabezas. Exclamó Abdul. No estamos en los viejos días el jeque sonrió. No olvides que nos encontramos en el siglo XXI. Pero aún tenéis el poder, Lord Rasid. No es un poder que vaya a ostentar jamás, Abdul. Eso habéis dicho, excelencia, el hombre se detuvo en la puerta del despacho de Nick. Pero vuestro padre puede deciros que el poder de perdonarle a un hombre la vida, o quitársela, es la mejor manera de garantizar que todos los que mantengan un trato con vos, lo hagan con honor y respeto. Una imagen satisfactoria centelleó en la mente de Nick. Imaginó a todos los periodistas, y en particular a los llamados amigos que alguna vez habían ganado dinero vendiéndolo, atestados en la mazmorra abandonada bajo palacio, en casa, todos suplicando misericordia mientras el verdugo real afilaba el hacha. Es un pensamiento agradable, reconoció pasado un minuto. Pero ya no es nuestra costumbre. Quizá habría que recuperarla, Abdul suspiró. En cualquier caso, mi Lord, esta noche no os encontraréis con ningún invitado no deseado. No. No, vuestros guardaespaldas permitirán el acceso solo a aquellos que tengan invitación. Y las invitaciones las envié yo personalmente. 250 de mis amigos más íntimos, Nikasintio con sonrisa irónica. Perfecto. ¿Me necesitáis para algo más, Lord Rasid? No, Abdul. Gracias. De nada excelencia. Nick observó al hombre mayor hacerle una reverencia y salir de la estancia. Quiso pedirle que no se inclinara. Era lo bastante mayor como para ser su abuelo, pero conocía cuál sería la respuesta de Abdul. «Es la costumbre», diría. Y tenía razón. Suspiró, regresó a su escritorio y se sentó. Todo era, la costumbre. El modo en que le hablaban. El modo en que los kidaríes e incluso muchos estadounidenses, se inclinaban ante su presencia. De sus compatriotas no le molestaba mucho, lo ponía incómodo, pero lo entendía. Era una señal de respeto. Pero percibía que para los demás era un reconocimiento de que lo veían como si fuera de otra especie. Algo exótico. Un árabe que se ponía túnicas holgadas. Una criatura primitiva, que vivía en una tienda. Un salvaje inculto, que tomaba a sus mujeres cuando, dónde y cómo quería. Se puso de pie con expresión sombría y regresó a los ventanales. Se había puesto túnicas del desierto quizá media docena de veces en su vida, y solo para complacer a su padre. Había dormido en una tienda más veces, pero únicamente porque le encantaba el susurro del viento nocturno y la visión de las estrellas contra la oscuridad de un cielo que solo podía encontrarse en la vastedad del desierto. En cuanto a las mujeres, la costumbre le permitía llevar a quien quisiera a su cama pero nunca había llevado a una que no lo quisiera. Jamás había forzado a ninguna o la había mantenido cautiva en un harén. Esbozó una sonrisa. La humildad era una virtud, muy aplaudida por el pueblo de su padre, y él exhibía una modestia adecuada la mayoría de las veces, pero, ¿por qué mentirse a sí mismo acerca de las mujeres? ¿Y para qué iba a necesitar un harén? La verdad era que siempre habían estado presentes. Se metían en su lecho sin ningún esfuerzo por su parte, ni siquiera en su época universitaria en Yale, cuando su verdadera identidad había sido desconocida para la mitad del mundo. Incluso habían estado antes. Recordó aquel verano que pasó en Los Ángeles con su madre ya fallecida. Había sido actriz, aunque parecían serlo la mitad de las mujeres que vivían en Beverly Hills, empezando por la deslumbrante morena de la casa de al lado, que al principio lo había confundido con el cuidador de la piscina, y que lo había hecho cabalgar de forma más salvaje que lo que jamás había experimentado a lomos de los pura sangre árabes de su padre. Sí, siempre había habido mujeres. Aunque era verdad que algunas de las que se sentían atraídas por él estaban más interesadas en lo que podían ganar al ser vistas en su compañía que en otra cosa. Sus ojos adquirieron una expresión helada. Solo un necio se relacionaría con semejantes mujeres, y él no lo era. Sonó el teléfono. Levantó el auricular. «Sí. Si vas a llegar aquí a tiempo para ducharte, afeitarte y ponerte el smoking», comentó con falsa petulancia la voz de su hermanastra, «será mejor que te pongas en marcha, su magnificencia». Nick sonrió y apoyó una cadera en el escritorio. «Cuida lo que me dices, hermanita. De lo contrario, pediré tu cabeza. Abdul cree que es un castigo ideal para aquellos que no me muestran el respeto adecuado». Esta noche solo se cortará mi tarta de cumpleaños. No todos los días una chica cumple 25 años. Olvidas que también es el mío. Oh, lo sé, lo sé. No es fantástico que compartamos un padre y un cumpleaños. Pero a ti no te entusiasma tanto como a mí. Eso es porque mi entusiasmo ya ha quedado muy atrás, río. Después de todo, tengo 34 años. ¿En serio, Nick, llegarás a tiempo? ¿Verdad? Sí. Pero no muy temprano. Si no, me pedirás que me cambie lo que voy a ponerme. Lo haré. Enarcó las cejas. Um. Eso significa que lo que llevarás es demasiado corto, demasiado bajo o demasiado ceñido. Estamos en el siglo XXI, su magnificencia. No cuando estamos en suelo Kidari. Y deja de llamarme así. Primero, indicó Daum, no estamos en suelo Kidari. Es un ático de la quinta avenida. Es suelo Kidari. Al menos, en cuanto entro yo. ¿Cuál es lo segundo? Río. Segundo, si sí puede llamarte, magnificencia, yo también, río entre dientes. ¿Has visto ya el artículo? He visto la portada, afirmó con voz seca. Con eso me bastó. Bueno, el artículo dice que de Ana y tú. Olvídalo. Cerciórate de que vas vestida con decencia. Voy vestida decentemente para Nueva York. Comportate, suspiró, o haré que vuelvas a casa. Yo. Comportarme. Bufó y se pasó el teléfono inalámbrico al otro oído mientras atravesaba el enorme salón de su hermano y salía a la terraza. No soy yo quien sale con la señorita Hunter. Hunter. El apellido de Deana es. Hunter en inglés es cazadora y eso mismo es lo que hace, ir a la caza de un marido con título, rico y famoso. No es así, se apresuró a afirmar Nick. Tienes la absurda idea de que al ser rica y poseer un apellido ilustre, es de fiar. Cariño, dijo con un suspiro. Agradezco tu preocupación, pero... ¿Pero quieres que me ocupe de mis asuntos? Algo parecido, sí. Su hermana puso los ojos en blanco ante la mujer rubia que se hallaba con la espalda contra la pared de la terraza. «Los hombres pueden ser tontos», susurró. Amanda Benin se esforzó en sonreír. «¿Se lo has contado ya?» «No, no». «Down». La voz de Nick sonó por el auricular. «¿Con quién hablas?» «Con una de las ayudantes del servicio de Catherine. le guiñó el ojo a Amanda. «Quería saber dónde tenía que poner los canapés fríos». Y hablando de saber, ¿no sientes curiosidad por el regalo que te he elegido? —Claro. Pero si me lo contaras, no sería una sorpresa. —Ah. Bueno, yo ya sé cuál es mi regalo. —Sí. —Hum, un sonrío. Ese brillante jaguar nuevo que hay en el garaje. —No se te puede ocultar nada, Nick gimió. —No, no quieres tratar de adivinar qué te voy a regalar. —Bueno. Una vez me regalaste una muñeca, aquella que querías tú. Tenía siete años. Miró a Amanda. Decididamente son tontos, murmuró. ¿Qué? He dicho que eres tonto, Nikki. ¿Qué te parece si decoro esta mansión? No es una mansión. Es un piso. Y ya te he dicho que no tengo tiempo para esas cosas. Por eso lo compré amueblado. Amueblado. Le hizo una mueca a Amanda que sonrió. No entiendo cómo alguien puede adquirir un ático de 10 millones de dólares y dejar que lo conviertan en un burdel de lujo. Si tienes idea de cómo es un burdel, de lujo o no, es evidente que debo enviarte a casa, sin éxito intentó sonar ofendido. Y tú tampoco, querido hermano, o jamás dispondrías del tiempo o de la energía para acostarte con todas las mujeres con las que te vinculan los tabloides. Down. Lo sé, lo sé. ¿No vas a hablar de esas cosas conmigo? ¿Sabes, Nikki? No soy el bebé que tú crees. Puede que no. Pero no haría ningún daño que me dejaras continuar con esa ilusión. Cuando veas lo que te he comprado, rió su hermana, esa ilusión se romperá para siempre. Ya lo veremos, musito divertido. Mi hermano no cree que vayas a destrozar sus ilusiones, le dijo a Amanda después de tapar el auricular con la mano. Bueno, Tendré que demostrarle que se equivoca, indicó Amanda, al tiempo que se decía que era ridículo que a una mujer inteligente y culta de 25 años le temblaran las rodillas ante la perspectiva de ser el regalo de cumpleaños de un jeque. Capítulo 2 Amanda tragó saliva nerviosa cuando Dawn colgó. Bueno, ya está, sonrió. He plantado la primera piedra. Hum, Amanda también sonrió, aunque con cierta tensión. Para el desastre. —No seas tonta. Lo más probable es que Nicky se oponga cuando descubra que te he pedido que le decores el ático. —Gruñirá un poco, amenazará con hacerte daño, es una broma. —exclamó al ver su expresión. —Sí, bueno, yo no estoy tan segura. Tu hermano y yo ya nos hemos cruzado antes, ¿recuerdas? Eso fue diferente. —¿Cuántos años tenías, diecinueve? —Dieciocho. —Bueno. Bueno, ¿qué? Bueno, es lo que quiero dejar claro, explicó con impaciencia, tú no te enfrentaste a él. Desde el principio la ventaja estaba de su parte. Apenas eras una cría. Era tu compañera de habitación en la universidad, se mordió el labio. Por otro lado conocida como, la mujer americana sin moral. ¿De verdad te llamó eso? Down sonrió. Puede resultar gracioso ahora, pero si hubieras estado allí, Sé cómo debiste de sentirte, comentó en serio. Después de que me sacara del despacho del decano, pensé que iba a hacer que me enviaran a casa y me encerraran en el ala de las mujeres el resto de mi vida. Si tu hermano me recuerda de aquella noche. Le diré que se equivoca. Oh, deja de preocuparte. No te recordará. Era de noche. No llevabas puesto nada de maquillaje, tenías el pelo largo y sin duda te tapaba la cara. Mira, si todo sale mal y Nicky se llega a enfadar, lo hará conmigo. Lo sé. Pero. Pero Amanda jamás había olvidado su primer y único encuentro con Nicolás al Rasid. Dawn le había hablado de él. Y ella también había leído cosas. A los tabloides les encantaba el jeque, su increíble atractivo, su dinero, su poder, sus mujeres. Por aquel entonces, por lo general Amanda no leía esas cosas. Sus aspiraciones literarias eran exactamente eso, literarias. Estudiaba literatura inglesa, escribía y leía poesía que nadie, salvo sus compañeros, entendían, aunque había estado pensando en cambiar a diseño arquitectónico. A pesar de sus intereses elevados, en el supermercado habría esas publicaciones terribles siempre que veía la foto del hermano de Dawn en la portada. «Nicky es un encanto», decía siempre su amiga. «Tengo ganas de que lo conozcas» sin advertencia previa, lo conoció. Fue la semana anterior a los exámenes del primer año. Dawn iba a asistir a la fiesta de una fraternidad. Había intentado convencer a Amanda de que la acompañara, pero esta tenía un examen de diseño renacentista a la mañana siguiente, así que se disculpó y se quedó a estudiar en la habitación que compartía con Dawn. Por desgracia, Dawn había bebido demasiadas cervezas. Terminó subiéndose a la torre del campanario a las dos de la mañana junto con media docena de hermanos de fraternidad, y todos habían llegado a la conclusión de que sería divertido hacerla repicar. La seguridad del campus no estuvo de acuerdo. Los bajaron a todos, los llevaron a las oficinas y llamaron a sus familias. Amanda no fue consciente de nada. Después de arrastrarse a la cama, exhausta, se había tapado la cabeza con la manta y quedado dormida poco después de la medianoche. Unas horas más tarde, despertó ante las llamadas sonoras a la puerta de la habitación. Con el corazón en un puño, encendió la lámpara de la mesilla y se quitó el pelo de los ojos. —¿Quién es? —Abre la puerta, exigió una voz masculina. Su mente se había visto invadida por visiones de películas de terror. Había clavado los ojos en la puerta. Como Dawn había salido, no se le había ocurrido cerrarla. —Abre la puerta. Al salir de la cama, Rezó para que las rodillas temblorosas le aguantaran el tiempo suficiente para echar el cerrojo. La puerta se abrió. Soltó un grito agudo. Un hombre vestido con vaqueros y una camiseta blanca se erguía en el umbral, llenando el espacio con su tamaño, su furia y su misma presencia. «Soy Nicolás Al-Rasid», rugió. «¿Dónde está mi hermana?» Tardó unos segundos en asimilar el nombre. Ese hombre de hombros anchos y barba de un día era el hermano de Down. Empezó a sonreír. Después de todo no se trataba de un asesino loco. El jeque atravesó el cuarto, la agarró de la pechera de su camiseta grande y la acercó a él. —Te he hecho una pregunta, mujer, espetó. ¿Dónde está mi hermana? Hasta ese mismo día, Amanda se sentía molesta porque el miedo casi hubiera conseguido paralizarla. Solo había sido capaz de encogerse y tartamudear en vez de asestarle un puñetazo al hombre. Un buen derechazo al estómago era lo que se merecía aquel tirano necio. Pero solo tenía 18 años, era una chica que había crecido en un mundo protegido de internados exclusivos y campamentos de verano. Y el hombre que tenía ante ella era grande, estaba furioso y la aterraba. De modo que había tragado saliva varias veces, tratando de hablar, para luego responder que no sabía dónde se encontraba Dawn. Era evidente que esa no era la respuesta que había querido oír el jeque. No lo sabes, se mofó. Apretó la mano en torno a su camiseta y la acercó aún más, lo bastante como para pegarle la nariz a su torso. No lo sabes. Daun está, salió. Salió, repitió con el mismo sarcasmo frío que pretendía reducirla al estado aterrado de un ratón. En ese momento, Amanda había empezado a asimilar toda la situación. Que él había irrumpido en su cuarto. Que se hallaba en su terreno, no en el suyo. Que se comportaba como si esa parte de los Estados Unidos fuera su pequeño reino desértico. —Sí, contestó, alzando la barbilla lo mejor que pudo. —Sí, salió, y aunque supiera dónde estaba, no se lo diría, dictador de poca monta. Al instante supo que había cometido un error. El rostro de él palideció y exhibió una mueca que le heló la sangre. —¿Qué me has llamado? Musitó con la promesa de venganza. —Dictador de poca monta respondió otra vez y esperó que el mundo llegara a su fin. Cuando él solo sonrió, se sintió furiosa. «Eso lo divierte, señor Rasid. Te dirigirás a mí como Lord Rasid. la sonrisa adquirió una expresión cruel. «Y lo que me divierte es saber que si estuviéramos en mi país, haría que te cortaran la lengua por semejante insolencia». Una gota de sudor perló la frente de Amanda. No le cabía duda de que hablaba en serio, pero, por entonces, ya no le importaba decir o hacer lo correcto. Nunca en toda su vida había despreciado a alguien más que a Nicolás Al-Rasid. Este no es su país. Es América. Y yo soy una ciudadana americana. Y eres una típica mujer americana. Careces de moral. Oh, y sin duda usted conoce todo sobre las mujeres y la moral americanas, ¿verdad? Supongo que eso ha de tener algún significado profundo, entrecerró los ojos. Suélteme gruñó al intentar soltarse de la mano que aún sujetaba su camiseta. «Cielo santo, suélteme». Él lo hizo. Abrió el puño de forma inesperada y veloz, lo que provocó que ella trastabillara hacia atrás. Se quedó contemplando fijamente al hombre que había invadido su habitación, con los pechos agitados bajo el fino algodón. Por primera vez él la observó de verdad. Casi pudo sentir el contacto de esos ojos plateados mientras la recorrían de la cabeza a los pies. Captó su pelo revuelto, la camiseta, la larga extensión de sus piernas desnudas. Amanda sintió que todo el cuerpo le ardía bajo ese arrogante escrutinio. Quiso taparse, cubrirse los pechos con los brazos, pero percibió que eso sería darle más ventaja de la que ya poseía. «Salga de mi habitación», ordenó con voz trémula. Pero él volvió a estudiarla, en esa ocasión con lentitud casi agónica. «Mírate», dijo muy despacio. Las palabras irradiaban desprecio, y otra cosa. Lo notó en el modo en que sus ojos se oscurecieron. Había algo más en el mensaje que el simple desdén por las mujeres americanas y su moralidad. A pesar de su falta de experiencia, sabía que lo que él había dejado sin decir era una declaración de deseo, descarnado, primitivo y varonil. Eran las tres de la mañana. Estaba sola en su habitación con un hombre que la doblaba en tamaño, que llevaba su furia como si fuera una segunda piel un hombre más atractivo y terriblemente masculino que ninguno que hubiera imaginado o conocido en la vida. Para su horror, había sentido que el cuerpo se le aceleraba. Un calor lento se enroscó en su vientre, los pechos se le hirvieron y los pezones comenzaron a endurecérsele tanto que estuvo a punto de jadear al ver que sobresalían bajo el algodón de la camiseta. Él también lo vio. Bajó los ojos a los pechos, demorándose allí, luego la miró a la cara. Amanda sintió un nudo en la garganta al ver que daba un paso hacia ella. Excelencia. Avanzó hacia ella sin liberar sus ojos en ningún momento. El calor que Amanda sentía en el vientre penetró en su sangre. Excelencia. Amanda parpadeó. Un hombrecillo con un traje negro había entrado en la habitación. Con pasos cortos se dirigió hacia el jeque y apoyó la mano en su brazo musculoso. Milord, he encontrado a vuestra hermana. ¿Dónde está? El jeque se volvió hacia el otro. El hombrecillo miró su mano, apoyada en la piel bronceada del jeque, y la quitó de inmediato. —Perdonadme, excelencia. No pretendía tocaros. —Te hice una pregunta. Abdul se postró de rodillas y bajó la cabeza hasta que la frente casi tocó el suelo. —Espera vuestra voluntad, Lord Rasid, en el despacho del decano. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ver a aquel anciano de rodillas ante un osco tirano, pensar en Daun que aguardaba la voluntad de ese prepotente. Se le despejó la visión. Fuera de aquí, dijo con ardor, antes de que haga que lo expulsen. No es más que un, salvaje. Me da pena Dawn, o cualquier mujer, que tenga algo que ver con usted. La boca del jeque había exhibido una mueca y el rostro duro y atractivo había adquirido la expresión de un depredador a punto de reclamar a su presa. Excelencia, había susurrado el hombrecillo, y sin decir otra palabra, Nicolás Alrasid había girado en redondo y salido de la habitación. Amanda no había vuelto a verlo jamás. Había sacado a Dawn de la universidad y la había inscrito en otra para mujeres, pero ambas habían seguido siendo amigas a través de los cambios de carrera de Amanda, de su matrimonio y divorcio. Con el paso de los años, el encuentro con el jeque se había ido desvaneciendo de su memoria. Casi. Había ocasiones en que despertaba por las noches con la sensación de que la miraba. «Mandy», dijo Dawn, «tu cara es como un libro abierto», Amanda alzó el rostro y Dawn sonrió. «Aún estás enfadada al pensar en cómo Nicky irrumpió en tu habitación tantos años atrás, cuando me buscaba». «Sí», carraspeó. «Sí». «Y, ¿sabes? Cuanto más pienso en ello, más convencida estoy de que esto no va a funcionar». «¿Qué no va a funcionar? Ya te lo he dicho, no te recordará. Y aunque lo hiciera. Daum, recogió el bolso que había dejado sobre una de las mesas de la enorme terraza. Agradezco lo que has intentado hacer por mí, de verdad. Pero. Pero no necesitas este trabajo. Claro que sí. Pero. No, porque te harás un nombre en Nueva York agitando una varita mágica. Abracadabra, ahora te declaro la decoradora de la década. —Vamos, Dawn, sonrió a regañadientes. —No es que importe, porque has encontrado una manera de pagar el alquiler sin trabajar, su amiga rió. —Y bien. Has cambiado de idea sobre aceptar el dinero de tu madre. —¿Te refieres a aceptarlo de mi padrastro? —Hizo una mueca. —No quiero el dinero de Jonas Baron. —Viene con demasiadas ataduras. —Entonces la pensión de tu ex. —Más ataduras, suspiró. No era una buena idea. Lo sentía en los huesos, pero solo una idiota dejaría pasar semejante oportunidad. De acuerdo, soltó antes de poder convencerse de lo contrario. Lo intentaré. Buena chica, un pasó el brazo por el de su amiga. Volvieron a entrar en el salón. Mandy, sabes que tiene sentido. Decorar el ático de la quinta avenida del jeque Nicolás Alrací dará que tu nombre suene en los ambientes que de verdad importan. No obstante, y aunque tu hermano acepte, tendrá que aceptar. Eres mi regalo de cumpleaños. Le molestará ser mi primer cliente. Tu primer cliente de Nueva York. Bueno, sí. Aunque en realidad no trabajé mientras viví en Dallas. Ya sabes lo que pensaba Paul sobre que tuviera una carrera. En cuanto le diga a Nick que has decorado la casa de Jonas Baron y la de Tyler y Kaitlin Kinkaid, no habrá problema. Estás loca. Yo decorar la casa de mi padrastro. Jonas probablemente le pegaría un tiro al que intentara mover una silla. ¿Te encargaste del salón de tu madre, Noah. Sí. Pero eso fue diferente. Era una habitación. En la casa de Baron, Noah. Vamos, Dawn. Eso no se puede. Bueno, ¿y qué me dices de los Kinkaid? Lo único que hice fue sacar algunas cosas para sustituirlas por otras que Tyler tenía en su casa de Atlanta, sugiriendo algunos retoques. No es lo mismo que decorar un ático de 14 habitaciones. Por el amor del cielo, Mandy, Dawn plantó las manos en las caderas, vas a dejar que maneje la situación. ¿Qué quieres que diga? Nick, te presento a Amanda. ¿Te acuerdas de ella? La última vez que la viste la despedazaste por ser una mala influencia para mí. Ahora va a gastar una generosa cantidad de tu dinero haciendo algo que tú realmente no quieres que haga y, a propósito, eres su primer cliente. Supongo que no suena a recomendación, no pudo evitar reír. No, y las dos acordamos que te hacía falta este trabajo. Tienes razón, convino de mala gana. Desde luego. Al menos redecora la habitación que Nick me deja usar cuando estoy en la ciudad. ¿Has visto alguna vez algo más cargado y anticuado? Al verla sonreír, le dio un abrazo fugaz. Eso está mejor. Deja que yo hable, ¿te parece? Muy bien. Dawn aceleró el paso al subir por la amplia escalera que conducía a la segunda planta. Hemos de darnos prisa. Ponte ese vestido rojo tan seductor, arréglate el pelo... Aplícate un poco de perfume y prepárate para convencer a mi hermano de que estaría loco si rechazara la oportunidad de que su casa se la decore la increíble y única Amanda Benin. ¿Has pensado alguna vez en dedicarte a las relaciones públicas? ¿Puedes ponerme en nómina después de que tu nombre aparezca, cielos? No he terminado de mostrarte el ático. ¿No has visto las habitaciones de Nick? No pasa nada, palmeó el bolsillo de sus pantalones de seda. Pasaré la cámara al bolso. No, no lo hagas, aconsejó con dramatismo al abrir la puerta a sus habitaciones. Si Nick te ve sacando fotos, te tomará por una periodista y, sonrió y se pasó el canto de la mano por el cuello. Lo mejor es que primero te duches, te vistas y luego vayas a echar un vistazo rápido. Sus aposentos se encuentran en el otro extremo del pasillo. No creo que sea una buena idea. ¿Y si llega mientras estoy allí? No lo hará. Nicky prometió que llegaría a tiempo pero siempre se retrasa. Odia estas cosas. Las apariciones en público, ser el centro de atención. Cuanto más pueda demorar su entrada, mejor para él. No obstante, me sentiría más cómoda si me acompañaras. Prometo que me reuniré contigo en cuanto me transforme en la criatura magnífica y deseable que las dos conocemos. De acuerdo. De acuerdo, aceptó tras un titubeo. Veinte minutos más tarde, Amanda se detuvo delante de la puerta que conducía a las habitaciones del jeque. Si alguien le tomara el pulso en ese momento, probablemente consideraría que su corazón había establecido un récord. Galopaba como un caballo desbocado. El instinto le decía que diera media vuelta y huyera. La necesidad le aconsejaba que dejara de ser una cobarde. Estaba perdiendo tiempo. Si Dawn se equivocaba y el jeque aparecía pronto, calculaba que apenas dispondría de diez minutos. Se pasó la mano por el pelo y sacó la diminuta cámara digital del bolso antes de llamar a la puerta. Jeque Rasid. No obtuvo respuesta. Enderezó los hombros, abrió la puerta y entró. Era evidente que se hallaba en unos aposentos masculinos. Dawn le había comentado que su hermano no había cambiado nada de los muebles y Amanda lo creyó, en todo el ático menos allí. Esa habitación exhibía el sello que sabía que era exclusivo del jeque. Aunque no supo por qué pensaba así, si alguien le hubiera pedido que describiera una habitación que Nicolás Alrasid hubiera decorado para sí, habría imaginado muebles de caoba, paredes de un rojo oscuro y cortinas de terciopelo azul. Esas paredes eran de seda celeste. Los muebles eran de palo de rosa y los ventanales carecían de adornos, para enmarcar en su plenitud la vista de Central Park. La alfombra era persa. Sobre una mesa baja, había un ordenador portátil. La habitación hablaba de sencillez y elegancia también de un tiempo más antiguo que la memoria que fluía hacia un tiempo aún por llegar. Comenzó a sacar fotos. De la cama. De los ventanales abiertos y de la vista. Trabajó deprisa mientras imágenes del jeque pasaban por su mente. Pudo verlo en su habitación, alto y con músculos bien definidos, rígido con su arrogancia real. Ese era su sitio. Entonces vio el cuadro al óleo que colgaba de una pared. Comprendió que la habitación era una fachada toda la sofisticación una mentira. Ese era el hombre verdadero, el que había conocido aquella noche. Poco importaban los vaqueros y la camiseta, y las tonterías sobre la sangre americana que llevaba en las venas. El cuadro era de Nicolás Alrasid vestido con una túnica blanca con rebordes dorados, sentado sobre un caballo blanco que parecía tan indómito como él. Con una mano sostenía las riendas, la otra se apoyaba sobre la perilla de una compleja silla de montar y esos ojos parecían mirarla directamente a ella. Retrocedió un paso. No tendría que haber dejado que Dawn la convenciera de aceptar ese trabajo, aunque el jeque lo permitiera. ¿Qué cree que está haciendo en mi dormitorio? A Amanda se le cayó la diminuta cámara de la mano. Giró con el corazón desbocado y vio al león del desierto, al heredero del trono imperial de Kidar, de pie en el umbral, igual que aquella noche en su dormitorio del campus. Pero llevaba un traje gris, una camisa blanca y una corbata roja. Vestía igual que la mitad de los hombres de Manhattan, aunque no costaba nada imaginarlo con una túnica y el interminable desierto a la espalda. Quizá fue por su postura, por la expresión en su rostro duro y atractivo, que decía que era emperador del universo y ella solo una insignificante súbdita. «Contrólate, Amanda». Aquella noche la había sorprendido desprevenida, pero no volvería a suceder. Ya no tenía 18 años y había aprendido a enfrentarse a los hombres que se consideraban dueños del mundo, hombres como su padre, su padrastro, su ex marido. Sin importar de que fueran dueños, no lo eran de ella. Y bien. Es que es sorda. Le he hecho una pregunta. Amanda se agachó, recogió la cámara y la guardó en el bolso de lentejuelas. Le he oído, repuso con cortesía. Lo que pasa es que me ha sobresaltado, Jeque Rashid, respiró hondo y extendió la mano. Me llamo Amanda Benin. Y... soslayó su gesto. Su hermana no le habló de mí. No. Bueno, sonrió con amabilidad, ella, um, me invitó esta noche. Y eso le da derecho a entrar a escondidas en mi habitación. No fue a escondidas, intentó mantener la sonrisa. Solo, solo que... se suponía que era Dawn quien tenía que manejar la situación. Sí. Yo, eh, titubeo. Creo que será mejor que lo explique Dawn. Él esbozó una sonrisa fría. Preferiría oír su explicación, señorita Benin. Mire, es una tontería. Ya se lo he dicho, su hermana y yo somos amigas. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Mi hermana es joven e impresionable. Jamás se le pasaría por la cabeza que podría emplear su así llamada amistad para su propio provecho. Perdone. ¿Quién la ha enviado aquí? El jeque dio un paso al frente. «¿Que quién me envió? Entrecerró los ojos. Habían pasado casi ocho años, y seguía tan arrogante y altanero como siempre. Pero a ella ya no la asustaban los prepotentes como él. Nadie, manifestó al pasar a su lado. Y no hay suficiente dinero en el mundo para convencerme de. Él cerró la mano en torno a su muñeca con la suficiente presión para hacerla jadear. Deme esa cámara. Amanda lo miró. Sus ojos brillaban como plata fundida. Sintió un nudo en el pecho, pero antes habría preferido ahogarse de miedo que revelarle qué se lo había causado. Suélteme, pidió en voz baja. Él apretó aún más y la acercó, Amanda tropezó con los tacones y adelantó una mano para frenarse. La palma se pegó a su torso. Fue como tocar una pared de acero. ¿O qué? Preguntó con educación. —Está en mi casa, señorita Benin. —A todos los efectos, eso significa que se encuentra en suelo Kidari. —Aquí mi palabra es ley. —No es verdad. —Si yo lo digo, lo es. —Señor Rasid, lo miró incrédula. —Se dirigirá a mí como Lord Rasid. de pronto los ojos de él brillaron. —¿Nos hemos visto antes? —No, se apresuró a garantizar Amanda. —No nos hemos visto. —Sí. —Algo en usted es familiar, Nick frunció el ceño. —El pelo rubio. Los ojos que no eran castaños ni verdes, sino más próximos al dorado. Los pómulos elegantes, el labio inferior pleno y como con un moín. —Suélteme, Jeque Rashid. —Cuando me entregue su cámara. —Ni lo sueñe. —Es mía, eh, no puede. Podía, aunque tuvo que reconocer que no fue fácil. La mujer se retorcía como una gata salvaje, tratando de soltarse al tiempo que le impedía abrirle el bolso, pero la inmovilizó con una mano mientras con la otra extraía la cámara. Ella aún se quejaba mientras Nick repasaba imagen tras imagen. Lo que vio lo puso furioso. Fotos de su hogar. La terraza. El salón. La biblioteca. Los cuartos de baño. Y su dormitorio. Había hecho algo más que invadir su intimidad. Se la había robado para venderla al mejor postor, de eso no le cabía duda. Alzó la vista de la cámara digital y la evaluó con ojos fríos. Era una ladrona, pero era hermosa incluso en una ciudad llena de mujeres hermosas. Le resultaba tan familiar, pero si se hubieran conocido antes, seguro que la recordaría. ¿Qué hombre olvidaría una cara así? Tanto fuego en esos ojos. Tantas promesas en la dulzura de esa boca exuberante. Pero le gustaba practicar juegos peligrosos que la llevaban al dormitorio de un hombre y la dejaban vulnerable para el castigo que él decidiera imponerle. ¿Quién le pagó para sacar estas fotos? No puedo revelárselo. Bueno, es un avance. Al menos reconoce que lo hace por dinero. Sí. Pero no es lo que usted. Vino en busca de información. Una historia. Fotos. Lo que pudiera encontrar que no le costara vender. ¿Sabe cuál es el castigo en mi país para aquellos que roban? Robar. Amanda soltó una risa atónita. Yo no. El robo ya es bastante grave, cortó con frialdad. No lo empeore mintiendo. Si Nick lo averigua, había dicho Dawn, se enfadará conmigo. Pero Dawn había desaparecido y el jeque le bloqueaba la puerta, y era evidente que la discreción no resultaba la mejor parte del valor. Muy bien, se irguió a pesar de que el corazón seguía amenazando con salírsele del pecho. —Le diré la verdad. —Una decisión excelente, señorita Benin. —Yo, se humedeció los labios. —Yo soy su sorpresa. —Perdón. Nick frunció el ceño. —Mis servicios son su regalo. De lo que Dawn le habló por teléfono. —Su regalo. Enarcó las cejas. Su hermana pequeña tenía un extraño sentido del humor, pero hasta dónde llegaría por una broma. De verdad. Musito. A Amanda no le gustó su tono de voz. He de informarle de que soy muy solicitada, oh, Amanda, qué mentira. Y cara, ¿por qué no? Algún día lo sería. Sí, convino él. Eso al menos tiene que ser verdad. Y entonces, antes de que pudiera respirar, Nick tomó en brazos a la rubia de los ojos dorados y las piernas interminables y le aplastó la boca con la suya. Capítulo 3. Si Nick comprendía una cosa, era el arte de la diplomacia. Era el heredero al trono de un reino antiguo. Representaba a su pueblo, su bandera, su herencia. Y jamás lo olvidaba. Formaba parte de su responsabilidad comportarse de un modo que no ofendiera a nadie, incluso cuando decía o hacía algo que a otros podía no gustarles. Entendía esa obligación y la aceptaba. Pero cuando podía ser el mismo, a menudo le costaba ser diplomático. A veces eso podía distraer de la verdad y confundir las cosas. Cuando se tratara de él, no quería ninguna confusión en la mente de Amanda Benin. Era sofisticada y hermosa, una mujer que vivía de su ingenio aparte de otros encantos más obvios, pero quería cerciorarse de que supiera que él estaba en su juego. Por eso la había tomado en brazos. Tenía muy claro cuál era su objetivo y la había sorprendido. Ella jadeó y le brindó la oportunidad de introducir la lengua entre sus labios. Entonces comenzó a oponer resistencia. Lo había planeado con tanto esmero. La cámara diminuta que Nick jamás tendría que haber notado. El vestido sexy. La suave fragancia de su perfume. Los zapatos de seda con las tiras finas y los tacones altos. Primero la seducción, facilitada por su necia hermana, cuyo gusto por las bromas tontas se le había escapado de las manos. Y luego, después de haberse acostado con el león del desierto, vendería las fotografías y la narración en primera persona de dicha experiencia. Aferró la muñeca de Amanda mientras se debatía por meter una mano entre los dos. ¿Qué tonta había sido Dawn al contratar a una mujer como esa e introducirla en su casa? Pero habría sido aún más tonto de no probarla. No la llevaría a la cama. No le gustaba tomar lo que dejaban otros hombres, pero haría que recordara su encuentro, y luego llamaría a Abdul para que la echara a la calle. Entonces buscaría a su hermana. Había que recordarle lo peligroso que era juntarse con la basura. Unos meses en Kidar, bajo el ojo atento de su padre, obraría maravillas. Ese era el plan de Nick. El beso, su realidad, lo cambió todo. Amanda había dejado de luchar. Eso estaba bien. Se le había pagado para que aceptara sus besos, para que abriera su cuerpo dócil a las caricias de sus manos, pero de pronto, se dio cuenta de que no era así. Parecía dominarla la rigidez del miedo. Miedo. Los hombres y las mujeres se entregaban a algunos juegos, y una mujer como esa los conocería todos. O bien Amanda Benin era una excelente actriz o había iniciado el juego antes de estar lista. ¿Acaso le gustaba dirigir el acto y el ritmo? O su imaginación se había desbocado. Doncella inocente. Jeque salvaje. No era nada nuevo. Ni había encontrado mujeres que anhelaban vivirla y que no se conformaban con otra cosa, pero él jamás cedía. Era un estereotipo, una fantasía que lo ofendía profundamente y se negaba a participar. El sexo entre un hombre y una mujer involucraba dar y recibir o no aportaba placer a ninguno. Pero eso era diferente. No había cortejado a esa mujer ni la había conquistado. Ella no lo había seducido con una sonrisa, una mirada, un contacto. Se encontraba allí porque su hermana había decidido que sería divertido entregársela como regalo. En otras palabras, no se aplicaba ninguna de las reglas habituales. La mujer era suya. Podía hacer lo que quisiera con ella. Y si consideraba que Nick buscaba algo de sexo rudo, la complacería podía jugar hasta que llegara el momento de echarla. Amanda Benin se merecía recibir un buen susto. Era una criatura sin moral, dispuesta a ofrecer su cuerpo a cambio de información que pudiera vender al mejor postor. En ese momento se debatía con intensidad, esforzándose al máximo por separarse de él. Nick rió sobre su boca, le dio la vuelta y le pegó la espalda a la pared cubierta de seda. Le tomó las muñecas y apoyó sus manos contra la pared a ambos lados de su cabeza. Ella intentó gritar. Nick se apoderó de su labio inferior con los dientes y se acercó para frotar el cuerpo contra el suyo. De su piel parecía emanar calor. Y toda ella era suave. Sus pechos. Su vientre. Su boca. En ese momento pudo probar no solo el miedo, sino lo que había detrás, el dulce sabor de la mujer. El cuerpo de él se endureció y se convirtió en acero. Sintió un rugido en los oídos. Quiso llevarla a la cama, quitarle la ropa y enterrarse en lo más hondo de ella. Le hervía la sangre por la necesidad de poseerla. La parte de su cerebro que aún funcionaba le dijo que estaba loco. Besaba a una mujer que su hermana había comprado como una broma. Mientras ella fingía que no lo deseaba, ¿qué hacía él? Excitarse. Sin embargo, encajaba tan bien en sus brazos. El pelo era tan sedoso contra su mejilla. Además, tenía un olor y un sabor dulce. Que ella quería actuar. Muy bien. Le seguiría la corriente, pero iba a modificar las reglas. No pensaba tomarla. La seduciría. Amanda, musito. Ella alzó las pestañas y sus ojos se encontraron. No luches contra mí, susurró y la besó. Con suavidad y ternura. Le recorrió los labios una y otra vez, los mordisqueó con delicadeza. Y, poco a poco, la boca de ella se ablandó. Emitió un sonido leve, parecido a un gemido, y su cuerpo se derritió contra el suyo. Nick gimió ante la asombrosa dulzura de su rendición. Quiso soltarle las muñecas y acariciar su piel satinada, tomarle las caderas para alzarla hacia la urgencia de su excitación. Cuando las manos de ella tiraron de las suyas en busca de libertad, el placer recorrió su cuerpo. Entendió lo que quería, la libertad para tocarlo, explorarlo. Era lo que también él deseaba. Había olvidado todo salvo que se hallaba encendido por la mujer que tenía en brazos. Con la lengua le acarició los labios mientras la soltaba y le enmarcaba el rostro entre las manos, le echó la cabeza hacia atrás para poder tomarle la boca con hambre, para que la rodilla de ella pudiera sorprenderlo y quitarle el aliento de los pulmones. Soltó un jadeo ahogado de agonía. Nick se dobló y se llevó las manos a la entrepierna. Amanda. Graznó y alzó el mentón a tiempo para ver su siguiente ataque. Cretino. Nick sentía un dolor que le llegaba hasta las entrañas, pero lo controló, se apartó de su camino, la agarró al pasar de largo y la arrojó sobre la cama. Al caer, rodó de costado, se sentó y estuvo a punto de apoyar los pies en el suelo, aunque por entonces él se había recuperado lo suficiente para dejarse caer sobre ella. Sal de encima de mí. Lo golpeó. Era como luchar contra una gata salvaje. Era pequeña y esbelta, pero se movía deprisa. Nick recibió un golpe en el mentón y otro en el costado del ojo. Capturó sus manos y las inmovilizó encima de su cabeza. -¡Pequeña indómita! -dijo, sentándose a sobre sus caderas. Corcoveó como una yegua indómita, alzando y bajando la cintura. Para, se inclinó con los ojos llenos de furia. -¡Cielo santo, mujer! es que no me has oído». «Para». Volvió a corcobear, moviendo el cuerpo contra el suyo, con los pechos agitados y el pelo revuelto. Tenía una expresión salvaje en la mirada. Jadeaba con los labios entreabiertos, Nick pudo ver el destello de los dientes blancos, la lengua rosada. Su excusa de vestido se había estropeado, una fina tira roja de seda le colgaba del brazo y exponía la parte superior de un seno blanco. La falda se le había subido hasta las caderas. Pudo ver el encaje negro que ocultaba el delta femenino que había entre sus muslos. Y de repente se sintió bien. La comprensión de que se hallaba duro, inflamado y excitado, sin nada que lo separara de la mujer que tenía abajo más que los pantalones y ese diminuto encaje, eliminó su dolor. La atmósfera de la habitación crepitó con electricidad. Se quedó quieto. Ella también. Sus ojos se encontraron y por primera vez lo que Nick vio en ellos le quitó el aire. No susurró Amanda, pero la boca de él ya caía sobre la suya. Ella se contuvo, Nick la sintió temblar. Sí, susurró y volvió a besarla. Amanda. Ella gimió y le abrió la boca. La entrega era real, y también su necesidad. Percibió la docilidad de su cuerpo, el sedoso calor de sus labios. Nick le soltó las manos y la pegó a él. Amanda gimió otra vez y hundió las manos en su pelo, ansiosa de su boca, de su contacto. Detener a Nicolás Al-Rasid en lo más hondo de su ser. Era una locura. No conocía a ese hombre, y lo poco que sabía de él, no le gustaba. Contuvo el aliento cuando él rodó de costado y la arrastró consigo. Le acarició la espalda con ambas manos, de manera que sus dedos pulgares le rozaran los lados de los pechos. Di qué me deseas, pidió él. Le lamió la piel donde el cuello se encontraba con el hombro, provocándole un gemido. Dímelo, instó, y ella lo hizo buscándole la boca. Nick se sentó, se quitó la chaqueta y la corbata. Amanda oyó el sonido de los botones al soltarse. Luego volvió a tomarle los pechos con las manos y se apoderó de sus labios. Ella sintió el calor de su piel y al mordisquearle el labio emitió un sonido de necesidad. Sí, jadeó, sí, oh, sí. Él tenía la rodilla entre sus muslos. Amanda se levantó a su encuentro, con los pulgares jugó con los pezones cubiertos de seda y ella se vio atrapada en una ola de calor que no dejó de aumentar. Gritó su nombre, cerró los ojos y movió la cabeza de un lado a otro. «Mírate», susurró él. «Mírate». Y con igual celeridad se terminó. Amanda se quedó helada. Disgusto, horror, angustia, una docena de emociones corrieron por sus venas. Esas simples palabras la llevaron siete años atrás, hasta el dormitorio del campus, donde un aterrador intruso llamado Nicolás Alrasid la había marcado como inmoral, a pesar de que al mirarla la deseaba. Sintió Bilis en la garganta. —Levántate de mí, dijo. El jeque no la oyó, no podía oírla. Lo miró y odió lo que vio, se odió a sí misma por ser la causa. Los ojos de él estaban ciegos de deseo, tenía la cara tensa. Amanda sintió náuseas. —Levántate. Golpeó ciegamente y los puños se abatieron sobre su torso, sus hombros. Él parpadeó, abrió despacio los ojos, como si despertara de un sueño. —Levántate, cielo santo, jadeó y volvió a golpearlo. Él capturó sus manos y las inmovilizó. —Es demasiado tarde para ese juego, dijo en voz baja, las manos que la paralizaban eran duras y crueles. Amanda se ordenó no caer en el pánico. Era el hermano de Daun. Era arrogante, autoritario y poderoso, pero no estaba loco. Tomar a una mujer en contra de su voluntad no es un juego, manifestó, tratando de mantener el miedo fuera de su voz. En contra de su voluntad. La escrutó y provocó que se ruborizara. Ella sabía el aspecto que debía tener. El vestido roto. El bajo subido hasta los muslos. Los labios desnudos de todo menos de su marca. Nick esbozó una sonrisa. Cuando una mujer prácticamente suplica que la tomen, no se puede considerar en contra de su voluntad. Jamás le suplicaría nada a un hombre, afirmó con frialdad. Y si no me sueltas, gritaré. Ya habrá como mínimo cien personas abajo. Todas me oirán. Me decepcionas, río. Entraste a hurtadillas en mi casa. Mentira. Tu hermana me invitó. Te dijo que en cuanto comenzara la fiesta a nadie se le permitiría subir a esta planta. Si oyen mis gritos, subirán, el corazón le latió con fuerza por el miedo. Mis hombres lo impedirán. La policía no necesita tu permiso. La policía no puede hacer nada para ayudarte. Estamos en suelo Kidari. Estamos en un ático de la quinta avenida, intentó soltarse las manos, no en una embajada. No tenemos embajada en tu país. Cuando nuestros gobiernos terminen de discutir la cuestión, será demasiado tarde. No me asustas. Era una mentira y los dos lo sabían. Estaba aterrada, Nick pudo verlo en sus ojos. Bien, pensó. Merece esta lección. Era inmoral. Era una mentirosa. Una ladrona. Se hallaba en venta a cualquier hombre que pudiera pagar su precio. Entonces, si aún la deseo, ¿eso en qué me convierte? Le soltó las manos, se apartó de ella y se puso de pie. —Lárgate, musito. Sentándose, Amanda se deslizó al borde de la cama. Lanzó una mirada a la puerta y Nick supo que evaluaba sus posibilidades de escapar. Hizo que se sintiera fatal, pero llegó a la conclusión de que no merecía su compasión. No merecía nada, salvo, quizá, el precio que su necia hermana había pagado por ella. —Vamos, instó con voz Oscar. —Señalando la puerta. —Lárgate antes de que cambie de idea. Se levantó de la cama y se alisó el vestido con manos temblorosas. Se agachó, recogió el bolso y la cámara y la guardó en su interior. Retrocedió cuando Nick rodeó la cama. —No, dijo, pero él no le hizo caso, le arrebató el bolso y lo abrió. —¿Qué haces? Alzó la vista. El pelo le colgaba sobre los ojos y el vestido era un desastre. Esos extraños ojos dorados. Frunció el ceño y un recuerdo tuvo ganas de aflorar a la superficie de su mente. Dame mi bolso, intentó quitárselo, pero él lo apartó de su alcance. Cielo santo, dámelo. Nick sacó la cámara y tiró el bolso a sus pies. Es todo tuyo. Quiero mi cámara. Seguro, se dirigió al cuarto de baño. ¿Qué? Nick apretó un botón, Extrajo el pequeño disco de almacenamiento y lo echó en el retrete. Cerró la tapa, tiró de la cadena y luego soltó la cámara sobre el suelo de mármol. Se hizo añicos cuando la pisó. Amanda se puso roja de furia. "Cre, cretino. A mis padres no les gustaría que me llamara de esa manera", señorita Benin, manifestó con cortesía. Pasó a su lado. Faltaba un toque dramático para que huyera con el rabo entre las piernas. Giró hacia ella y cruzó los brazos. De hecho, dirigirse a mí de esa manera podría costarle la cabeza en mi país. Y en el mío podría costarle una demanda, exclamó con las manos en las caderas. No puede demandarme. Soy. Créame, sé quién es usted, señor Rasid. Lord Rasid frunció el ceño. ¿Qué estaba diciendo? No le importaba su título. Todo el mundo lo usaba. Era la costumbre, pero de vez en cuando alguien lo olvidaba y jamás lo corregía. Solo lo había hecho años atrás. Con la compañera de habitación de Down. La chica de los ojos dorados. Era extraño que la recordara después de tanto tiempo. Y 98 centavos. Parpadeó y se concentró en Amanda Benin. Aún seguía delante de él, con el mentón alzado y los ojos centelleantes. Experimentó una pena momentánea de que fuera lo que era. —No me ha oído, Lord Rasid. Cruzó los brazos y movió un pie con impaciencia. —Me debe 620 dólares con 98 centavos. Eso incluye el disco. —Perdón. Preguntó aburrido. La cámara, pasó a su lado, recogió el bolso del suelo y extrajo una factura. El recibo de compra, lo extendió, pero Nick no lo tocó. —Quiero mi dinero. —¿Por qué? por la cámara que acaba de destruir. Ah. Eso. Sí. Sí. Me debe 600. Nika largó la mano hacia el teléfono. Abdul, dijo sin quitarle los ojos de encima, ven a mi habitación, por favor. Sí, ahora, colgó, se apoyó en la pared y metió las manos en los bolsillos del pantalón. Su escolta viene para aquí, señorita Benin. Abdul la acompañará a la calle, donde por costumbre se saca la basura. La serenidad de ella estalló. Lanzó un grito y se tiró hacia él, pero Nick la agarró por los hombros y la mantuvo a la distancia de los brazos. Cretino, jadeó. Malvado. Horrible y salvaje. ¿Qué me ha llamado? Ya me ha oído. Es un malvado. Un cretino. Un. Un salvaje, la giró y la paralizó contra la pared. El recuerdo aprisionado tanto tiempo se liberó. —¡Cielo santo! —gruñó. —Es la compañera de habitación de Dawn. —¡Qué brillante es al haberlo descubierto! Aunque jamás esperé que un simio tuviera mucho cerebro. La puerta se abrió. Dawn Al-Rasid entró en la habitación. Observó a su hermano sin camisa, a su mejor amiga con la cara colorada y tragó saliva. —No es agradable. Dijo con cuidado. Veo que los dos ya os habéis conocido. Capítulo 4 Amanda miró fijamente a su amiga. Down Comenzó. Menos mal que has llegado. Tu hermano. Has invitado a esta mujer a mi casa. Las palabras heladas de Nika callaron las de Amanda. Avanzó un paso hacia su hermana, y esta retrocedió. Quiero una respuesta. Recibirás una si me das un minutos. La invitaste. No intimide a su hermana, espetó Amanda furiosa. Ya le he dicho que me pidió que viniera esta noche. Haré lo que me plazca con mi hermana, la miró con el rostro pálido de ira. Es peligroso que me tome por tonto. Solo un tonto imaginaría que mentiría para entrar en su casa. Sé que lo sorprende, jeque Rashid, pero me importa un bledo ver cómo vive un déspota. Amanda, musito down, tranquila. No me digas que esté tranquila. Dirigió sus ojos furiosos a la hermana del jeque. —¿Y dónde has estado? —Dijiste que viniera a echar un vistazo y que te reunirías pronto conmigo. —Lo sé. —Lo siento. Se me rompieron las medias y... —Es verdad, entonces. No solo has invitado a esta persona a mi casa, sino que le indicaste que era libre para invadir mis aposentos privados. —Nick, ¿no lo entiendes? —dijo Dawn. —No, espetó el jeque que mi propia hermana piense que voy a darle la bienvenida a la misma mujer que la corrompió. ¿Cómo se atreve a decir algo así? Amanda se plantó ante Nick. Jamás he corrompido a nadie. Vine aquí para hacerle un favor a su hermana, para llevar a cabo un trabajo que realmente no quería hacer, porque ya sabía que era un hombre horrible con un ego desmesurado, tuvo ganas de eliminar de una bofetada esa estúpida expresión de su cara, pero sabía que él jamás se lo permitiría. Me voy de aquí. Daun, si tu hermano, el gran mandamás del universo, te deja usar el teléfono, llámame mañana. De lo contrario. La mano de Nick se cerró sobre su brazo. No irá a ninguna parte, gruñó, hasta que haya obtenido respuestas a mis preguntas. Cielo santo, Amanda apretó los dientes. Suélteme. Cuando sea el momento. No tiene derecho. Oh, por el amor del cielo. Nick y Amanda miraron a Down, quien los contemplaba como si no los hubiera visto jamás. «¿Qué pasa aquí? ¿No vociferes?» reprendió Nick. «Entonces no me trates como si fuera tonto». «Sí, yo invité a Amanda esta noche». «Como mi, regalo», dijo él con una mueca. «Así es. Quería ofrecerte algo especial para tu cumpleaños». —¿De verdad creíste que me resultaría agradable que me proporcionaras una mujer para mi entretenimiento? —¡Santo cielo! —bramó Amanda. —No me contrataron para entretenerlo. —No imagino en qué pensaba mi hermana cuando lo arregló. —Yo le diré en qué pensaba. —Pensaba. —¿Por qué no dejáis que sea yo quien diga lo que pensaba? Dawn abatió la mano sobre la cómoda. —Mantente al margen de esto, ordenó Nick. —Es increíble. Todo este lío porque decidí que tu piso parecía un anuncio de decoración de mal gusto, miró furiosa a Nick. ¿Qué error cometí al solicitar los servicios de una decoradora de interiores? ¿Qué? Nick parpadeó. Una decoradora de interiores. Preparada para convertir este, almacén de basura cara y excesiva en un hogar. Oh, vamos, Nick sonrió con cierta tensión, no te contengas. Dime lo que piensas realmente. ¿Sabes que es verdad? Dawn agitó los brazos. Este piso se parece más a la sala de exposición de una funeraria que a una casa. Por eso llamé a Amanda, que es una de las decoradoras más conocidas de la ciudad. ¿No es así, Amanda? Su amiga miraba a su hermano. Y una de las más modestas, se apresuró a añadir. Daun, Amanda carraspeó, no creo que. ¿Quién iba a imaginar que mi hermano quisiera rechazar un regalo así de su hermana favorita? —Mi única hermana, aclaró Nick con voz seca. El regalo de una brillante decoradora, continuó Dawn sin prestar atención a la interrupción, que hizo un hueco en su apretada agenda como un favor a una vieja amiga, guardó silencio para darle dramatismo a la declaración. —¿Y tú qué le has hecho, Nicky? —¿Qué clase de pregunta es esa? —inquirió él con cierto color en las mejillas. —Una lógica. —Mírala. —Tiene el vestido roto. El pelo revuelto. Le falta un zapato. "Perdona", intervino Amanda, "pero no hace falta que realices un inventario". "¿Y tú, Nicky?", soltó el aire. "No sabía que mi hermano, el león del desierto, tuviera por costumbre llevar a cabo las entrevistas sin camisa". Amanda cerró los ojos y los abrió para mirar al jeque. Vio que se le había puesto la cara colorada. "No necesito darle explicaciones a nadie", afirmó con brusquedad. Menos mal, porque, de lo contrario, ¿cómo podrías explicar eso? Pero como eres mi hermana, satisfaré tu curiosidad. Nos peleamos por la cámara de espía de la señorita Benin. ¿Mi que. Amanda rió. ¿De verdad, Dawn? Este hermano tuyo. Cuidado, Nick entrecerró los ojos, antes de que me provoque demasiado. Pues tú ya me has provocado demasiado a mí, Dawn se acercó al lado de Amanda y le tomó la mano. —Estaremos en mi habitación, Nikki, para cuando te sientas dispuesto a disculparte. El jeque se puso rígido. Amanda percibió que se había traspasado una línea. Miró a Dawn, que parecía serena, aunque el apretón de su mano casi le aplastaba los dedos. Sus ojos se encontraron. —Aguanta, pareció decirle su amiga, y podremos librarnos de esta. Juntas marcharon hacia la puerta. Fue como alejarse de una mecha encendida de explosivos. Un paso. Dos. Quedaban unos pocos. Una actuación admirable, hermanita. Dawn soltó el aire contenido. Amanda también. Las dos se volvieron. Nicky, musitó Down, si te calmaras. Lleva a cabo lo sugerido. Acompaña a la señorita Benin a tu habitación, la miró de arriba abajo. Préstale algo que ponerse. Consigue que esté respetable y luego llévala al salón. No soy un paquete que se pueda llevar a donde a alguien le plazca. ¿Quién cree que es para darle órdenes a su hermana acerca de mí? Si tiene algo que decirme. La cuestión queda zanjada de momento. La cuestión queda zanjada para siempre, se soltó de la mano de Dawn. Ni siquiera querría quitarle el papel de la pared a su cocina, menos aún. Sácala de aquí, indicó Nick con gesto autoritario. Sabía que sonaba como un arrogante, pero, ¿qué le quedaba por hacer? Estaba enfadado con Down y con su amiga, pero todavía estaba más enfadado consigo mismo por haber perdido el control en la cama. Como había estado a punto de ceder a la tentación de hacerle el amor. Decidió que el problema radicaba en que no había pensado. Su cerebro se había tomado unas vacaciones, gracias a las inteligentes maquinaciones de Amanda Benin. Una parte mucho más peligrosa de su anatomía se había apoderado de él pero en ese momento sus procesos mentales se habían despejado. No pensaba dejar que la situación se deteriorara más ni que ella se marchara antes de descubrir qué es lo que tramaba. Adelante, le indicó a su hermana. Sácala de aquí, que me ocuparé de las dos antes de que termine la noche. Ocuparse de nosotras. Amanda levantó la voz. Se ocupará de nosotras. Oh, solo quiere dar a entender. Silencio. La orden reverberó en la habitación. Amanda contuvo el aliento. Jamás había oído a un hombre hablarle a una mujer de esa manera. Su padre había sido estricto, su padrastro podía ser rudo y su ex se había especializado en el sarcasmo, pero eso era distinto. La voz de Nicolás Al-Rasid exhibía un tono de absoluta autoridad. Incluso sin camisa y desarreglado, era imposible confundir el poder primario que emanaba de él. Miró a Dawn y esperó que le respondiera. Pero, para su horror... Esta inclinó la cabeza. —Sí, mi señor, susurró. Amanda se plantó delante de su amiga. —Espere un minuto. En cuanto a usted, ladrónic, hablará cuando se le hable. —Escuche, patético simulacro de ser humano. Nick la agarró por los codos y la obligó a ponerse de puntillas. —Cuidado cómo me habla. Cuidado cómo me habla a mí. Puede que tenga a su hermana inclinada como a una esclava, pero a mí no. —Mandy, suplicó Dawn, mantente al margen de esto. —Deja que explique. —Sí, corroboró Nick. Soltó a Amanda y cruzó los brazos. —Hazlo. Ahora que lo pienso por qué esperar hasta más tarde para una explicación. Explícame por qué encontré a tu supuesta amiga, a tu decoradora de interiores, sacando fotografías de mis cosas con su cámara de espía. Ya le he dicho que no era una cámara de espía. Estaba diseñada para poder ocultarla. Estaba diseñada para que cupiera en un bolso. Exacto, Nick esbozó una sonrisa fría. No era una cámara de espía, y si no la hubiera destrozado, se lo habría podido demostrar. —Aprenderá a hablar cuando se dirijan a usted, gruñó él. Y si no lo consigue, la encerraré hasta que haya acabado con mi hermana. Entendido. —Es despreciable, musitó con voz estrangulada. En sus ojos podía ver que lo decía en serio. No sé cómo pude dejar que me. Nick pronunció algo en una lengua que no logró comprender. Gritó cuando la levantó, se la pasó al hombro y se dirigió a un gran armario empotrado. Bájeme. Bájeme, cielo santo. Lo abrió y la dejó en el interior. Demasiado tarde se lanzó hacia la puerta. Se cerró en su cara. Movió el picaporte y golpeó la superficie hasta que quedó jadeante pero fue inútil. El jeque debió de empujar una silla debajo del pomo. Estaba atrapada. Lo único que pudo hacer fue oír el murmullo de voces. El de él iracundo, el de Daun aplacador. Pudo imaginar a su amiga, intimidada hasta la sumisión. Las lágrimas cayeron por sus ojos. Lágrimas de furia. —¡Oh, cielos! —murmuró. —¿A quién quería engañar? —Eran lágrimas de vergüenza. ¿Cómo pudo haberlo besado? ¿Por qué lo había hecho, y habría llevado a cabo mucho más si no hubiera recuperado la cordura antes de que Dawn hubiera entrado? Había perdido el control en los brazos de al Rasid. Había hecho cosas, dicho cosas, sentido cosas. Déjalo, solía decir su marido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan puritana cuando se trata de sexo? Pues esa noche no había sido puritana se había comportado como si fuera exactamente lo que el jeque la había acusado de ser. Se dejó caer al suelo y cruzó los brazos en torno a las rodillas, para esperar hasta que su Alteza Real, el déspota de Kidar, se dignara dejarla salir. No fue una espera muy larga. Pero cuando la puerta se abrió, solo vio a Daun. ¿Qué ha pasado? Se puso de pie. Nick está furioso. No tanto como yo, miró más allá de su amiga. ¿Dónde está? No he terminado de decirle lo que fue a cambiarse a uno de los cuartos de invitados, Dawn miró la hora en su reloj de pulsera de diamantes. Probablemente ya haya bajado. Sí, bueno, yo voy a irme. Mandy, tomó la mano de su amiga. ¿Qué pasó antes de que entrara yo? Nada, se ruborizó y se soltó. Se alisó el vestido, intentó levantarse la tira rota y deseó saber dónde estaba el otro zapato. Tu hermano me sorprendió aquí y sacó conclusiones equivocadas. Hum, Dawn logró sonreír. De modo que pensó que le había preparado un regalo para su, placer. Como si yo alguna vez. Lo sé. A veces no resulta fácil tratar con Nicky. Eso es porque tiene la cabeza más dura que una roca. Haznos un favor a las dos, ¿quieres? No le digas eso a él. Cuando está enfadado, no puedes hacerlo. Quizá no en tu país, pero estamos en América, cojeando, se puso a buscar el otro zapato. ¿Recuerdas lo que es la libertad de expresión? La declaración de derechos. La constitución. Ah, ahí está, se inclinó y recogió el zapato con una mueca. El tacón se ha roto. Ya basta. Dile a tu hermano que me debe la cámara y ahora un par de zapatos. Y un vestido, por lo que parece, da un titubeo. «¿Habéis tenido una buena discusión por esa cámara?» «Sí, sí», agradeció estar de espaldas a Dawn. «Jamás pensé que te encontraría sola en su dormitorio. Pensé que llegaría más tarde y que yo estaría ya a tu lado». «Pues no fue así», le sorprendió el tono de su voz. Respiró hondo y se dio la vuelta. «Mira, lo que pasó no fue culpa tuya. De todos modos, ahora que tu hermano conoce la verdad». «Bueno», él no está muy seguro de ello. ¿Quieres decir que aún piensa que tú arreglaste que yo? No, eso no, se sentó en el borde de la cama, suspiró y cruzó las piernas. Mandy, intenta ver las cosas desde su perspectiva. Me refiero a la foto que apareció en la portada de la revista Gossip. La gente intenta acercarse en todo momento a él para averiguar cosas de su vida personal. Antes preferiría acercarme a una serpiente pitón. Sé cómo te sientes pero ni qué sensible a la invasión de su intimidad. Tu hermano es tan sensible como una muya. Y tú sabes muy bien que yo no invadía nada. Desde luego. Y también él lo sabrá. En cuanto acabe la fiesta. Sí, bueno, ya se lo explicarás tú, se pasó el bolso al hombro y cogeó hasta la puerta. ¿Por qué yo me largo de aquí? No puedes. Claro que sí, miró atrás al cerrar la mano en torno al picaporte. —Lo siento por ti, Dawn. —Te encuentras atrapada con su arrogancia, pero yo, cielo santo. —La puerta está cerrada. Se quedó quieta. Cuando soltó el pomo y se volvió, su rostro era un estudio de incredulidad. —Desde fuera. —Hum, Daun movió los pies nerviosa. La cerró Nikki. —Que Nikki la, cerró la boca. —Cálmate, se recomendó. —A ver si lo entiendo. Tu hermano cerró la puerta del mismo modo en que me encerró en el armario. Exacto, no levantó la vista de los zapatos. ¿Y tú dejaste que lo hiciera? No le dejé hacer nada, alzó la cabeza. Simplemente, lo hizo. Tiene ese derecho, Amanda rió y la cara de Dawn se puso roja. Mandy, sé que te resulta extraño. Extraño. Extraño que un hombre al que apenas conozco no se lo piense dos veces antes de encerrarme. Se levantó la tira del hombro. Que sienta la libertad de romperme la ropa. De tirarme en su cama. Vaya, musitó Dawn, y esbozó una sonrisa sincera. De modo que no era verdad que Nicky perdiera la camisa cuando luchabais por la cámara. La verdad es que tu querido hermano es un lunático. Y tú también, por permitir que cerrara la puerta. No lo permití, se puso de pie. Ya te lo he dicho. No lo comprendes. Nadie le, permite, hacer algo. Mi hermano es el futuro gobernante de nuestro reino. Su palabra es la ley. Para ti, quizá. Y para cualquiera que desee vivir en la Edad Media. Aguarda un minuto antes de decir. De pronto la puerta se abrió. Amanda giró en redondo y miró con ojos centelleantes al hombre que despreciaba. ¡Qué sereno parecía! Mientras ella permanecía en una habitación cerrada, el jeque del universo se había estado preparando para su fiesta. Tenía el pelo húmedo de la ducha, la cara bien afeitada. Por el modo en que la había mirado antes y la manera en que lo hacía en ese momento, era evidente que Nicolás Al-Rasid no estaba acostumbrado a que nadie, en particular una mujer, le replicara. Sin duda las mujeres le decían otras cosas. ¿Qué era excitante? ¿Qué era magnífico, en especial con un smoking y pajarita? que con un simple beso podía conseguir que una mujer lo olvidara todo, incluso el código moral por el que se regía. Amanda se irguió. También las serpientes podían ser atractivas. Eso no hacía que fueran menos repulsivas. —Tiene descaro al encerrarnos aquí, soltó. —Down. Nick miró a su hermana. —Por si no lo ha notado, nos encontramos en los Estados Unidos. —Down, nuestros invitados han llegado. —Estás sordo. Se acercó a él. —Le estoy hablando. Gracias a este desagradable incidente, Nick la soslayó, no estoy en la puerta para recibirlos. —Es por mi culpa, Nicolás, Dawn bajó la vista. —Me disculpo. He decidido perdonarte. —Gracias, Nicky, una sonrisa deslumbrante iluminó el rostro de Dawn. Amanda emitió un sonido de disgusto. Nick decidió continuar fingiendo que era invisible pero es la última vez. Una transgresión más y vuelves a casa. Oh, dadme un respiro. Dawn le lanzó a Amanda una mirada horrorizada. Nick simplemente la deó la cabeza. Quería decir algo, señorita Benin. Miró su reloj. En ese caso, dígalo ya, porque tengo prisa. Me falta una cámara, un vestido y un par de zapatos, gracias a usted. Pienso enviarle la factura por, se detuvo y realizó una suma mental, 980 dólares. —Vaya. —Sí, vaya, repitió con expresión de desagrado. —Esa cámara era cara. —Oh, no lo dudo, cruzó los brazos y la observó. —Me sorprende que su vestido y sus zapatos sean tan caros, si tenemos en cuenta lo poco que había de ambos. Y aún así consideró que exageraba. —Un fragmento rojo. Dos tiras finas. Un par de sandalias de tacón alto que hacían que sus piernas fueran interminables, recordó la sensación de tenerla bajo su cuerpo, con esas piernas enroscadas en torno a su cintura, la sensación de sus pechos, la fragancia de su pelo, el sabor de su boca. Frunció el ceño. Disgustado por la agitación de sus hormonas, pasó ante ella y se detuvo ante el espejo de la pared, en principio para arreglarse la pajarita, cuando lo que en realidad necesitaba era calmar su libido. ¿Qué le pasaba? Sí, Amanda Benin era hermosa y sexy como el pecado. ¿Y qué? Todas sus mujeres eran hermosas y sexys, pero nunca se había encontrado con una escondida en su dormitorio, sacando fotos. Estaba convencido de que se trataba de una trampa. ¿Qué otra cosa podía ser? No sonaban sinceras las quejas de su hermanita sobre el mobiliario del piso. Dawn jamás notaba su entorno, salvo el viaje al desierto que su padre le exigía una vez al año, y entonces solo por el calor, la arena y la incomodidad de dormir en una tienda. En cuanto a Amanda, si era decoradora, entonces la luna era de queso. Conseguía sacar lo peor de él. Primero la atacaba con la sutileza de un tren de carga, y de poco importaban las racionalizaciones de seguirle el juego, o de enseñarle una lección o las tonterías que empleara para justificar el deseo de besarla y cuando recuperó el sentido e iba a dejarla partir, terminó por tratar de seducirla. Tampoco eso tenía lógica. Porque iba a intentar seducir a una mujer cuyos motivos para encontrarse en su dormitorio eran, como mínimo, cuestionables. Y la gota que colmó el vaso fue el modo en que le habló a Dawn, como si fuera el fantasma de un decrépito Rudy Valentino. Solo pensar en ello lo humillaba. Sí, concluyó. No cabe duda de que me he comportado como un imbécil. Y todo porque había encontrado a Amanda Benin en su dormitorio. Le había destrozado la cámara. Abdul iba a proporcionarle un informe sobre ella, y entonces le pondría el miedo a Dios en el cuerpo. Hizo una mueca y se corrigió. El miedo a sus abogados. Una amenaza bien planteada y desaparecería para siempre de su vida. Una factura detallada. Nick frunció el ceño a su reflejo y miró a Amanda que se había situado detrás de él. Dije que le enviaría una factura detallada si no cree que pagué casi 300 dólares por mi vestido. No hace falta. Abdul, mi secretario, le entregará un cheque antes de que se marche de aquí esta noche. El bueno de Abdul, comentó con amabilidad. Sigue arrastrándose sobre manos y rodillas. Alzó el mentón. Entonces, dígale que se ponga a ello, porque me marcharé en cuanto baje. No. Pero acaba de decir. No va a irse tan deprisa, señorita Benin. Todo lo contrario, jeque Rasid. Por lo que a mí respecta, ya me he demorado demasiado. Se marchará en cuanto acabe con usted. Dawn. Sonrió. La gente pregunta por ti. Oh. Pero dijiste. Sé lo que dije. He cambiado de idea. Preferiría que no tuvieras que intentar explicar tu ausencia. ¿Qué sucede? Intervino Amanda. Teme que la gente pueda irritarse si conoce la costumbre que tiene de encerrar a mujeres. Simplemente, compórtate, el jeque le sonrió a su hermana. Comportate, imitó Amanda con perversidad. ¿Y eso qué significa? Que ha de caminar dos pasos por detrás de usted. Adelante, le dio un beso a Dawn en la mejilla. —Baja y dile a nuestros invitados que me he visto momentáneamente retrasado. —¿Y qué pasa con Amanda? Titubeo. —Yo me ocuparé de ella, la sonrisa se desvaneció. —Down. Dijo Amanda, pero su amiga movió la cabeza y salió de la habitación. Abdul pareció materializarse en la puerta. —Ah, ahí estás, Abdul. —Mi lord. —Ha llegado. —Sí, Milord. ha llegado sí milord. lord nika sintió. Abdul se inclinó para volver a erguirse con dos cajas en los brazos. «En la cama, por favor», el hombrecillo se acercó a la cama y dejó las cajas encima. Luego se inclinó desde la cintura y retrocedió hasta salir del cuarto. «Son para usted», Amanda observó las cosas que había sobre la manta como si tuvieran vida. «Un vestido», explicó Nick, «y un par de zapatos». «¿Está loco? ¿Lo estaría si la dejara irse sin confirmar los motivos de su presencia?» Con la cabeza indicó las cajas. Tuve que adivinar la talla y el número. Estoy convencida de que es un experto, repuso con frialdad. Es posible que antes no me oyera, jeque Rashid. Dije que quería un cheque para pagar mis cosas, no que las sustituyera. Y recibirá el cheque. Pero por el momento no tengo intención de dejar que se marche, señorita Benin. La ropa de Dawn no es de su talla y bajo ningún concepto voy a permitir que insulte a mis invitados mientras tenga el aspecto de algo que ni siquiera un gato se llevaría a su casa. Si de verdad cree que deseo ir a su fiesta. Realmente, me trae sin cuidado lo que usted piense. Pero debo asistir a mi fiesta, igual que mi hermana. Y como he de retenerla aquí unas horas más, no me queda otra elección que someter a mis invitados a su presencia. Es usted el hombre más insultante que he tenido la desgracia de conocer. Señorita Benin, me rompe el corazón, con autoridad señaló las cajas. Y ahora llévese esas cosas al vestidor. Cambies, arréglese el pelo o lo que sea necesario para conseguir que esté presentable. Luego saldrá, tomará mi brazo, se quedará a mi lado toda la velada, se comportará con decoro y no hablará con nadie a menos que yo lo autorice. Ni en sus sueños. Si hace eso, y si sus credenciales de decoradora son ciertas, podrá marcharse. «Si no. Si no, ¿qué? Espeto. Me encerrará en la mazmorra. Una idea excelente», sonrió con arrogancia. «Usted, usted. Dispone de cinco minutos», miró la hora. «Es usted un hombre horrible, Jeque Rashid? Estoy esperando, señorita Benin», la miró con frialdad. «Tal vez requiere mi ayuda». Amanda recogió las cajas de la cama y huyó al vestidor. Unas lágrimas furiosas la cegaban mientras se quitaba la ropa y la tiraba a un rincón junto con los zapatos. Luego sacó lo que Nick le había comprado. El vestido se parecía al que había estropeado, salvo que debía de haber costado diez veces más y parecía fabricado con telarañas en vez de seda. Los zapatos eran una elegante creación de satén y entraban en sus pies como si se los hubieran fabricado a medida. Un minuto, anunció él desde el otro lado de la puerta. Se miró en el espejo. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas. Se pasó los dedos por el pelo y se mordió los labios para darles color. Luego echó la cabeza atrás, abrió la puerta y salió al dormitorio. Nick estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados. La evaluó de la cabeza a los pies. Doy por hecho que el vestido y los zapatos le sientan bien, utilizó un tono cortés, pero en sus ojos ardía un frío plateado. Lo desprecio, musitó con voz demasiado jadeante. Él se irguió como un gato perezoso y se dirigió hacia ella. «Gustarle es un requisito para la noche que vamos a pasar juntos. Nada me obligaría a pasar la noche con...» cayó al darse cuenta de que en realidad se refería a la fiesta. Nick se inclinó y le rozó la boca con los labios. Fue lo único que hizo, darle un beso que apenas fue un susurro. Pero el modo en que ella contuvo el aliento demostró que mentía. Los dos lo sabían, y lo odió por eso. Nick rió. «Veo que vamos a tener una noche deliciosa», le extendió el brazo, pero ella negó con la cabeza. «Acéptelo», dijo con suavidad, «a menos que prefiera que la lleve en volandas». Amanda tomó su brazo. Pudo sentir la dureza de sus músculos y el poder controlado de su cuerpo a través de la ropa cuando la vio fuera de la habitación hacia la amplia escalera que conducía a la planta baja. Capítulo 5 Amanda lo sabía todo sobre realizar una buena entrada. Sin embargo, Nada podría haberla preparado para la realidad de hacer una entrada del brazo del Señor del Desierto. ¡Oh, cielos! musitó Nick al llegar al borde de la escalera. Un millón de caras los miró con curiosidad. ¿Nos observan? siseó Amanda al detenerse. Sí, Nick carraspeó. Debí de imaginar qué era lo que iba a suceder. Es porque llego tarde. Pues no es mi culpa. Claro que es su culpa, gruñó él. No pienso bajar ahí. No con usted. Nick debió de anticipar que se apartaría, porque su mano libre salió disparada y cubrió la que reposaba sobre su brazo. Para la gente que miraba, habría parecido un gesto de cortesía, pero la verdad es que para Amanda fue como un grillete. No sea ridícula. Nos han visto. Como huya ahora, será imposible detener los rumores. Ese es su problema, Lord Rasid, no el mío. Usted es la amiga más íntima de mi hermana la miró con ojos implacables. Despacio, comenzó a descender los escalones. Y ha venido a visitarla. —Soy la criatura inmoral que la descarrió, lo ha olvidado. No se han visto en siglos, desde, ¿cuándo? Ella lo miró y vio que los labios esbozaban una sonrisa educada. —¡Qué encantador! —manifestó con frialdad. —Puede hablar sin mover los labios. ¿Cuándo fue la última vez que Dawn y usted se vieron? Hace dos semanas, para almorzar juntas. Nada que ver con, siglos, eh. Nick le apretó la mano. Mantenga la historia. Es amiga de Dawn. Se han mantenido en contacto a lo largo de los años. Mi hermana oyó que estaba en la ciudad y la invitó a su fiesta de cumpleaños. Habían llegado a la mitad de la escalera. Amanda contempló todas esas caras levantadas. Pensó que solo faltaba una fanfarria y contuvo una risa histérica. —Me ha oído, señorita Benin. —Le he oído, Lord Rasid. —Pero no estoy de visita en Nueva York. —Vivo aquí. —Sé que usted preferiría pensar que vivo en Casablanca y que soy una espía. —Lo que pienso, señorita Benin, es que ve demasiadas películas antiguas. —¿Qué se supone que he de decir cuando la gente pregunte por qué bajamos juntos? Nick decidió que era una excelente pregunta. —Dígales, dígales que no la he visto en mucho tiempo no el suficiente, sonrió con los dientes apretados. Estuvimos hablando de los viejos tiempos. ¿Qué están haciendo? Fue una pregunta académica. Amanda podía ver, y oír, lo que hacía toda esa gente. Aplaudía. Están aplaudiendo, Nick le regaló una sonrisa tan falsa que se preguntó si le haría daño a la boca. Lo sé. Pero, ¿por qué? El aplauso es para mí. Ella volvió a contemplar ese mar de caras y el movimiento de las manos. Luego, lo miró a él. Llegó a la conclusión de que esa sonrisa tenía que dolerle. —Lo aplauden a usted. Inquirió incrédula. —Debo repetirme. Un músculo se contrajo en su mejilla. —Es la costumbre. La costumbre. Se considera capacitada para construir una oración, señorita Benin, en vez de manifestar una pregunta después de una pregunta. «Sí. Es la costumbre aplaudir al príncipe en su cumpleaños. Bueno, es una tontería. En verdad que lo es, río. Río de verdad. Entonces, ¿por qué lo permite?» Él pensó en cien respuestas diferentes, empezando por tres años de historia y terminando con el conocimiento que había adquirido después de más de una década de intentar introducir a su país en el siglo XXI, que ni siquiera él estaba capacitado para lograrlo con tanta celeridad. Lo permito, repuso, porque es la costumbre. Es ridículo. Tenemos otras costumbres que sin duda también consideraría ridículas, incluyendo una que exige el silencio de una mujer en mi presencia hasta que le conceda permiso para hablar. Es una amenaza. Una promesa. No tengo ni idea de por qué Dawn lo tolera, movió la cabeza atónita. Ni yo comprendo cómo alguien como usted logró entrar en la vida de mi hermana. Y ahora sonría y compórtese. Es un hombre horrible, Lord Rasid. Gracias por el cumplido, señorita Benin. Llegaron al pie de la escalera. Nick sonrió. Y Amanda. La multitud se adelantó y los tragó. Una hora más tarde, Nick aún conducía a Amanda de un invitado a otro. Con ironía, ella imaginó a su ex presenciando todo eso. Una de las primeras cosas por las que se habían peleado era el deseo de no ser el centro, sin embargo, Toda la velada había sido justo eso. Solo faltaba un foco que la iluminara. Nicolás Al-Rasid podía ser el señor del reino, el león del desierto, el heredero del trono imperial y el mago de Oz, pero ni siquiera él era capaz de controlar la lengua de la gente. La amiga de mi hermana, decía cada vez que la presentaba. La señorita Amanda Benin. Las respuestas rara vez variaban. Oh, qué, interesante. Amanda sabía que lo que realmente querían decir era que sí si se trataba de la amiga de Dawn, porque había realizado una entrada tan espectacular de su brazo, sin que a Dawn se la viera por ninguna parte. De hecho, ¿dónde se hallaba Dawn en ese momento? En el otro extremo del salón. La había saludado con la mano, pero era evidente que pensaba respetar la regla de mantener la distancia. Mientras Nick se dirigía hacia otro grupo de invitados, Amanda tomó una copa de vino de la bandeja de un camarero y bebió un sorbo. El jeque estaba lleno de reglas. Y parecía lo bastante tonto como para pensar que las personas la seguían a rajatabla. ¿Lo ve? Preguntó complacido después de exhibirla un rato. Nadie hace preguntas. No sería cortés. Idiota, pensó ella, y bebió otro poco de vino. La etiqueta podía impedir que la gente dijera lo que pensaba, pero nada podría detener los pensamientos ni la especulación que lo seguía por el salón. Al final, ella se hartó. Esto no me gusta. Todo el mundo habla de mí. Debería de haber pensado en esa posibilidad antes de entrar a escondidas en mi dormitorio. Siga moviéndose, por favor, señorita Benin. Piensan que soy su, su. Es probable, Nick apretó la mandíbula. Por eso es importante no mostrar reacción a las murmuraciones. No hay nada de qué murmurar, afirmó ella, no puede decírselo. Nick rió. Me complace ver que le resulta divertido, se soltó el brazo cuando salieron al aire fresco de la noche. No puede decirles. Excelencia. Amanda miró por encima del hombro. Abdul avanzaba a toda velocidad hacia ellos. Vuestro esclavo se aproxima, oh, emperador del mundo. Nick no le prestó atención mientras Abdul posaba una rodilla en el suelo. ¿Qué sucede, Abdul? El hombre mayor alzó la cabeza lo suficiente para mirar a Amanda. Nick suspiró, ayudó a su secretario a levantarse y lo condujo a cierta distancia. Inclinó la cabeza, escuchó y luego asintió. —Gracias, Abdul. —Milord, se retiró de vuelta al salón. —Es demasiado viejo para postrarse cada vez que se acerca a usted. —Estoy de acuerdo. —Pero. —No me lo diga. —La costumbre, ¿verdad? y no queremos prescindir de la costumbre aunque ello signifique que ese pobre hombrecillo se rompa las rodillas. Abdul fue secretario de mi padre. Fue aprendiz de mi abuelo. Siempre ha hecho las cosas de esta manera, del modo en que espera llevarlas a cabo, cayó. Amanda lo miraba como si fuera un alienígena. Olvídelo, concluyó con frialdad. No pienso pasar la velada discutiendo. Claro que no, porque sabe que perdería. Lo que sé es que Abdul me acaba de recordar algunas cosas que requieren mi atención, explicó con más frialdad. Se quedará sola. Fuera grilletes, alzó las manos. Ha de mantenerse alejada de Dawn. Desde luego, excelencia. No ha de molestar a nadie con preguntas personales. Cielos, movió las pestañas, y yo que pensaba preguntarle al gobernador que se ponía para dormir. Aparte de eso dispone de libertad para mezclarse con mis invitados. ¿Significa eso que he pasado la prueba de mi pasado? ¿Significa que estoy demasiado ocupado para hacer de niñera, y que si intenta marcharse antes de que termine con usted, mi equipo de seguridad se lo impedirá? —¡Qué amable, Lord Rasid. ¿Qué hombre no desearía ser amable con usted, señorita Benin? Le regaló una sonrisa lóbrega y regresó al salón iluminado. Menos mal, musitó Amanda, mirándolo. Nicky. Iba por el centro del salón cuando Deanna Burge se arrojó a los brazos del jeque. Amanda enarcó las cejas. Fue un recibimiento cálido, pero la mirada que lanzó por encima del hombro de Nick distaba mucho de ser cálida. Sin duda sabía que Nick había realizado su entrada con ella del brazo. Bebió un poco más de vino. 250 extraños lo habían visto, y la mayoría seguro que aún hablaba de ello. Si pudiera conseguir esta publicidad para diseños Benin, pensó. Se llevó la copa a los labios, pero estaba vacía. Hora de otra copa, salió al salón. Debía de haber algún modo de aprovechar ese desastre a su favor. El plan original de Down ya no podría funcionar. El jeque jamás aceptaría que diseños Benin decorara su ático. Le sonrió al barman, dejó la copa vacía y la cambió por una llena. «Piensa», se dijo. «Piensa. ¿Qué haría Paul? su ex? con esa sonrisa de anuncio de pasta dentífrica, había sido el mejor en transformar una situación desventajosa. Bebió un sorbo. El vino era delicioso. Oh Jonas. Su padrastro era el tipo de hombre que jamás permitía que una situación difícil lo frenara. ¿Qué haría Jonas? Una vieja amiga. Al menos eso es lo que él. El murmullo sonó con tanta claridad como una campana durante los segundos que el cuarteto de cámara tardó en pasar de Vivaldi a Mozart. El pequeño grupo de gente del que había salido la observó. Amanda alzó la copa en su dirección. Un hombre se ruborizó y también alzó su copa. Si tan solo hablaran de diseños Benin en vez de hacerlo de Amanda Benin, pero era imposible que eso pasara. Hasta el viejo Jonas se vería impotente en esa situación. Le pidió otra copa al barman y fue directa hacia el grupo que había hablado de ella. Hola, saludó y extendió la mano. Soy Amanda Benin. De diseños Benin. Mis disculpas por hacer que su Alteza llegara tarde a su propia fiesta, pero lo tenía demasiado entusiasmado, sonrió con modestia y se preguntó si la mujer que había a su izquierda sabía que tenía la boca abierta. —Es tan reservado, ya saben. —Oh, dijo la mujer asombrada, lo sabemos. Probablemente pensó que me molestaría si le contaba a alguien lo que habíamos estado haciendo arriba. Cuatro bocas se abrieron y cuatro cabezas se inclinaron hacia ella. Amanda intentó no reír. Le había enseñado algunas muestras de telas y él, Nicky, bueno, le encantaron, en esa ocasión rió, pero de un modo que dejaba claro que compartía una anécdota inocua con sus nuevos conocidos. Y luego quiso ver algunas muestras de pintura, y antes de darnos cuenta, el tiempo había volado. Silencio. El pequeño grupo de invitados procesaba lo que acababa de oír. «¿Quiere decir que es usted la decoradora del jeque? Su diseñadora de interiores», Sonrió con tanta fuerza que le dolieron los labios. Estoy impaciente por empezar. Tuve que cambiar mi agenda para encontrarle un hueco al jeque, el vicepresidente se enfadará un poco, pero, bueno, cuando el león del desierto pide una cosa. El vicepresidente. Y el jeque. La mujer de la boca abierta casi babeaba al acercarse. No es divertido. Me refiero a que mencione la decoración interior. Diseño. Corrigió con cortesía. Oh, desde luego. Pero lo que quería decirle era que estábamos pensando en redecorar nuestra cabaña de las Amptons. Amanda enarcó una ceja. ¿Sabía lo que significaba una cabaña en las Amptons? Como mínimo, una docena de habitaciones. O quizá cincuenta. De verdad. Comentó con lo que esperaba que fuera la mezcla adecuada de curiosidad y aburrimiento. ¡Qué agradable! Un camarero pasó con una bandeja con copas de champán. Lo detuvo y cambió la copa vacía por una con el burbujeante líquido. Bebió un sorbo y sintió la cabeza ligera. No era de extrañar, ya que llevaba horas sin comer. Me pregunto, señorita Benin, ¿tendría tiempo para incorporarnos a su agenda? Gracias, Dios. Frunció el ceño. No lo sé. Está un poco apretada. Le agradeceríamos que al menos viniera a echar un vistazo. Bueno, ya que son amigos del jeque. «Viejos amigos», corroboró en el acto la mujer. En ese caso, abrió el bolso de noche y sacó una tarjeta comercial. «¿Por qué no me llama el lunes?» «Oh, sería maravilloso». Maravilloso se quedaba pequeño. Lo que más se aproximaba era increíble. Al rato ya casi se había quedado sin tarjetas. Al parecer. Todo el mundo quería una al enterarse de qué era Amanda Benin, la diseñadora del jeque. Bueno, no exactamente, reflexionó. Lo habría sido si el plan de Dawn no hubiera fracasado. Señorita Benin, dijo alguien. Amanda sonrió, alivió a un camarero de otra copa de champán y se dirigió hacia la voz. El suelo se ladeaba. Emitió una risita baja. Lo lógico es que el ático de un millonario no tuviera suelos torcidos. Amanda. Unas manos fuertes se cerraron sobre sus hombros. Alzó la vista cuando Nick se plantó delante de ella. Pensó que también a él se le movía la cabeza. Se divierte. ¿Cómo es que no sonreía? Le obsequió con una sonrisa torcida. ¿Y tú, Nicky? ¿Te diviertes? Preguntó Eipo. Nick la condujo por el salón en dirección a la terraza. No se hallaba vacía como antes. La aferró con fuerza por el codo al pasar entre los invitados. —Hola, no paró de decir. —Se divierten. —Hola, repetía Amanda feliz. —Se divierten. Alguien rió. Nick también rió, pero su risa murió en cuanto giraron por una esquina de la terraza. —¿Qué cree que está haciendo? Exigió en un susurro furioso. Amanda parpadeó. —Estaba más oscuro ahí. Pero no le hacía falta verle bien la cara para saber que estaba enfadado porque al fin se divertía un poco. La mitad de mis invitados tiene su tarjeta. ¿Solo la mitad? Preguntó con una risita. El champán se vertió un poco al alzar la copa para beber. Deja que termine esto, y... ¿eh? exclamó indignada cuando le quitó la copa. Dame eso. ¿Quién le dijo que podía entregar tarjetas comerciales? ¿Qué quién me lo dijo? Nadie. No lo pregunte. La gente no necesita permiso para entregar tarjetas. Sí en mi casa. Es ridículo. No quiero que moleste a mis invitados. Oh, por el amor del cielo, no molestaba a nadie, rió con astucia. De hecho, tus invitados están impacientes por conocerme. Apuesto que sí. Todo el mundo quiere que la diseñadora del jeque le decore su casa. No es mi diseñadora. Y en cuanto lo sepan, su pequeña intriga se vendrá abajo. Un tecni, tecni, un inconveniente menor. Esta borracha, ni que entrecerró los ojos. No lo estoy. Sí. No, volvió a Ipar. ¿Ha comido algo esta noche? No. ¿Por qué? Estaba demasiado ocupada bebiendo vino, alzó el mentón en desafío. Vamos, señorita Benin. ¿A dónde? Necesita una buena taza de café y un plato de comida. No, la mención de comida le revolvió el estómago. No tengo hambre. Café, entonces. Y algo para la cabeza antes de que empiece a dolerle. Le rodeó los hombros con un brazo y la condujo al final de la terraza. Eso es una puerta. Sí. Deje que introduzca los códigos de seguridad. La puerta se abrió. Amanda dio un paso y se tambaleó. Nick la alzó en vilo. La llevó al interior, cerró con el pie y encendió la luz. Ella se tapó los ojos. ¡Ay! Es demasiado brillante. La bajaré. De acuerdo. Siéntese aquí. Y no se mueva. No la ayudó en nada a sentarse. La cabeza le dio vueltas. O lo hizo la habitación. Sea como fuere, se sentía fatal. Nick. Aquí estoy. Abra la boca. Lo que hizo fue abrir un ojo. Él sostenía un vaso y cuatro pastillas. —¿Qué es eso? Sé que le gustaría pensar que se trata de veneno, pero solo es agua y algo que le aliviará la cabeza. —Son de Kidar. Preguntó con recelo al aceptarlas. —Son de una farmacia de Bondestret, Rionic. —Vamos. —Tragueselas, ella obedeció y luego le quitó el vaso. —Y ahora levante los pies. —¿Dónde estamos? Musitó al tiempo que abría un ojo. En mi estudio. El cuarto era pequeño, con una puerta interior que ella dio por hecho que conducía al resto del ático. Era acogedor. Dawn no me mostró esto. No, repuso divertido. No tiene la combinación para entrar, de modo que no formó parte del recorrido turístico. Cierre los ojos y deje que las pastillitas surtan su efecto. Lo hizo. Durante cinco minutos. Una hora. El tiempo pasó, no tenía ni idea del rato que llevaba allí. Una mano le acarició la frente, Amanda suspiró y giró la cara hacia su calor. Llamaron a la puerta. Nick le alzó con delicadeza la cabeza del regazo. Ella se tumbó con los ojos cerrados y oyó que una puerta se abría y la voz de Nick, gracias, luego la puerta al cerrarse. «¿Café?» dijo él. «Recién hecho. Es maravilloso ser rey», murmuró ella maravilloso. Puede sentarse. Está caliente, comentó al recibir la taza que él le entregó. Me gusta con leche y azúcar. Bébaselo, o le taparé la nariz y lo verteré a la fuerza por su boca. Parecía capaz de hacerlo. Amanda bebió, tuvo un escalofrío y volvió a beber. Cuando vació la taza, se la devolvió. Nikla la rellenó, suspiró y la dejó sobre la mesa. Mejor. Sí qué clase de pastillas me ha dado. Tendrá que permitir que la lleve a Londres para averiguarlo, sonrió. Las palabras eran tan agradables como su sonrisa, e hicieron que contuviera el aliento. No estás siendo un tirano. Es tarde y me encuentro cansado. Requiere mucha energía ser un tirano las 24 horas del día, apoyó el mentón en las muñecas. Abdul terminó de comprobar tus referencias. Ah. Soy Matari. Dice que vive sola. Es un genio, suspiró, cerró los ojos y echó la cabeza atrás. Dice que estás divorciada. ¿Por qué? ¿Qué? Abrió los ojos. ¿Por qué estás divorciada? No es asunto tuyo. Hiciste que todo lo tuyo fuera asunto mío cuando te pusiste a sacar fotos en mi habitación. Dios, volvemos a eso. Ya te dije. Que acumulabas datos para decorar mi casa, alargó la mano y le tomó el pie. Ella intentó apartarlo. ¿Qué haces? Quitarte los zapatos, sus manos eran suaves. Amanda cerró los ojos cuando se puso a masajearle los pies. Nick carraspeó. ¿Qué hacía? Por la cabeza se le pasaban cosas demenciales. Le soltó el pie, echó la silla para atrás y se levantó. ¿No decoraste la mansión del alcalde? No, repuso con voz cansada. Tampoco el ático. Entonces, ¿por qué mentiste? Dawn mintió, no yo. Soy diseñadora, pero no como ella dio a entender. ¿Qué significa? Que jamás he tenido un cliente de verdad. A nadie. No, a menos que cuentes a mi madre. Y a mi hermanastro. Pero soy una buena diseñadora. Endiabladamente buena. No jures, amonestó con suavidad. No es femenino. Y es femenino que una mujer se enrosque a un hombre como si fuera una enredadera. ¿Qué? De Ana ¿Cómo se llame? La mujer de la foto de la revista. No sabía si intentaba estrangularte o saludarte. Nick sonrió, apoyó la cadera en el borde de la mesa y cruzó los brazos. ¿Sigues algo mareada? Estoy sobria. Y esta noche volvió a repetirlo. Parece pensar que dos objetos pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Celosa. ¿Por qué iba a estarlo? Quizá porque se trata de un rasgo femenino. No has respondido a mi pregunta. En realidad, no me has formulado ninguna. Sí. No, preguntaste por las enredaderas y las leyes de la física, pero lo que realmente quieres saber es si estoy saliendo con Deanna. No te pregunté eso. No era necesario. Y la respuesta es no. Ya no. Pero te vi, la contestación la sorprendió. Sé lo que viste. Y te repito que Deanna Burgess es historia. ¿Desde cuándo? Desde que esta noche te besé, y supo que era verdad. Amanda lo miró fijamente. Luego se levantó. Es tarde, fue lo único que se le ocurrió decir. Pensó si de verdad había dejado a Deanna Burgess por ella. La idea era ridícula, una locura. E increíblemente estimulante. Nick también se puso de pie. Deanna ya no está, Amanda. Ni en mi casa ni en mi vida. No sé, no sé por qué me cuentas esto. Si lo sabes, le alzó el rostro con un dedo bajo el mentón. Y sé por qué lo preguntaste. No sé de qué, cayó cuando él movió el dedo pulgar por el contorno de sus labios. Nick. Me gusta cómo dices mi nombre, inclinó la cabeza y con los labios siguió el camino que había tomado su dedo. Bésame, pidió con un susurro áspero. —Bésame como lo hiciste antes. —No, lo agarró por el pelo, le acercó la cara y lo besó. Momentos o siglos después, experimentó un temblor y se apartó. —No he venido aquí en busca de esto. —No, pegó la boca abierta sobre la vena que le palpitaba en el cuello. —Yo tampoco. Nick, apoyó las manos en su pecho para empujarlo, pero cerró los dedos sobre las solapas de su smoking. No soy una mujer que vaya por ahí metiéndose en la cama de los hombres. Perfecto. Porque yo no soy un hombre que crea en compartir? Y no busco una relación. Mi divorcio no fue agradable. Tampoco mi matrimonio. Pasará mucho, mucho tiempo hasta que vuelva a involucrarme con otro, Nick volvió a besarla, con labios abiertos y ardientes. Ella gimió y se tambaleó. Mi vida está planeada, murmuró. Fui la devota hija de mi padre, la roca de mi madre y el títere de mi marido. No quiero nada de eso de ti. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que seas mi amante. Capítulo 6. Comprendió que se trataba de una broma. Una broma mala, pero, ¿qué otra cosa podía ser? Un hombre al que apenas conocía, con el que solo había discutido, le acababa de decir que quería que fuera su amante. No lo había anunciado con certeza, como si fuera algo que ya hubieran hablado y acordado. Era una locura. Pero, había dicho el jeque algo más descabellado que su comportamiento con él. Había besado, abrazado, anhelado a ese desconocido rudo y arrogante. A ese hombre magnífico y sexy que la cuidó mientras se sentía mal. La cabeza le dio vueltas. Dio un paso atrás, se bajó la falda y se pasó una mano por el pelo, con la esperanza de que esos gestos pequeños y corrientes le devolvieran el equilibrio. Amanda. Alzó la vista. El rostro de Nick no delataba nada. Parecía un hombre que esperara un tren. Sereno. Sin duda no tendría esa expresión si aguardara que le diera un sí. Sintió una oleada de calor que subió desde su vientre hasta sus pechos y cara. ¿En qué pensaba? No podía. De hecho, tendría que haberlo abofeteado. El jeque quería un nuevo juguete sexual e imaginaba que ella se mostraría entusiasmada por ser la elegida. No solo estaba loco, sino que la insultaba. Se lo hizo saber de forma sucinta, fría y cara. Y el muy necio solo sonrió. —Debería de haber contado las veces que esta noche me has llamado loco. —Sí, deberías. —Podría indicarte algo sobre tu comportamiento, Lord Rasid. —Ya es un poco tarde para la formalidad. Nunca es tarde para eso ni para actuar con cordura. De verdad pensaste que aceptaría tu ofrecimiento. En realidad, pensé que me golpearías. Una idea excelente, plantó las manos en las caderas y puso expresión desdeñosa. Supongo que en tu experiencia las mujeres saltan de gozo cuando les ofreces una oportunidad tan maravillosa. No lo sé, metió las manos en los bolsillos. Nunca planteé algo así. Claro, Nicolás Alrasid león del desierto, heredero del trono imperial, y célibe del siglo, alzó las manos y se dedicó a estudiarse las uñas. ¿Nunca le pediste a una mujer que fuera tu amante? No, se apoyó en la mesa y cruzó las piernas a la altura de los tobillos. Por lo general, la relación simplemente, sigue su cauce. Ah, sueles mostrar más cortesía. Qué amable, sonrió. Nuestra situación es diferente, repuso, impasible al sarcasmo. Tú quieres un encargo laboral. Yo te quiero a ti. Di algo, pensó Amanda. Dile que se está mostrando ofensivo, que no puede ir por ahí diciendo esas cosas a las mujeres. Pero no se lo decía a las, mujeres. Era ella a quien deseaba. Y, que el cielo la ayudara, ella lo, para. Comprendo, esbozó una mueca fría. Tú consigues un revolcón y yo un trabajo. «No. Nada de no es, Lord Rasid, endureció la voz. «Es lo que has dicho. Yo me acuesto contigo y tú me das el trabajo. Sabes lo insultante y baja que resulta la oferta». Nick suspiró y movió la cabeza. «Nunca vas a conseguir que sea un éxito, como se llamaba. Diseños Benin. Te equivocas. Lo conseguiré, y sin tener que aceptar tu encantadora proposición, porque soy buena». —Endiabladamente buena. —No lo conseguirás, insistió con calma, a menos que aprendas a prestar atención, le miró como si hubiera fallado en su último examen de administración de empresas. —No dije que quisiera acostarme contigo. Dije que quería que fueras mi amante. —Es lo mismo. —En absoluto. Acostarme contigo significaría una hora de placer. Tomarte como mi amante significa placer el tiempo que dure el deseo que tenemos el uno del otro. El calor volvió a invadirle la sangre y le convirtió los huesos en gelatina. ¿Cómo podía hablar con tanta serenidad de algo semejante? Sea como fuere, no pienso hacerlo. Jamás intercambiaría mi cuerpo por tu chequera. Y es un cuerpo hermoso, se separó de la mesa. Amanda retrocedió un paso. En los ojos de él ardía la advertencia. Nick, musitó, espera un minuto, chocó contra la pared. Cuando él llegó a su lado, el corazón le daba brincos como un conejo. Me opondré a ti, susurró. Nick, te juro. Las manos de él le rodearon las muñecas. Eso fue todo. No la besó, no la atrajo hacia sí. Pero el simple contacto de las yemas de sus dedos bastó para convertir su cuerpo en deseo líquido. Un cuerpo espectacular, musitó él. Y una cara más hermosa que cualquiera que jamás haya visto, bajó la cabeza y ella alzó la suya. Sus labios se rozaron con suavidad. Pero no pido ninguno en intercambio. No. Carraspeó. Entonces, entonces, ¿qué pides? Tiene que ver con el deseo, murmuró, le apartó el pelo y pegó la boca ardiente sobre su cuello. No luches. No te muevas. No respondas, pensó Amanda. Pero tembló y emitió un sonido leve que no pudo frenar. Los dos somos adultos inteligentes. Amanda. Exacto. Por eso espero que entiendas que lo que quieres es imposible. Cualquier cosa es posible cuando de verdad la deseas, sonrió. ¿Crees que soy estúpida? ¿O en eso radica tu plan, Nick? ¿Vas a convencerme de lo tonta que soy a menos que acepte acostarme, respiró hondo? ¿Por qué discutía? Él quería algo. Y ella no. Eso era todo. Suéltame. Obedeció pero la noche calurosa le pareció fría sin Amanda. Ella tragó saliva, le dio la espalda y se acercó al ventanal. Tienes razón, manifestó en voz baja. Los dos somos adultos. No voy a mostrarme coqueta y fingir que no sé lo que pasa cuando me tocas. Pero no tengo intención de ceder. No era yo cuando estaba en tu dormitorio. Es probable que no lo creas, pero jamás, quiero decir, nadie. Salvo yo, Habló justo detrás de ella, tan cerca que Amanda solo tenía que retroceder un paso para volver a estar en sus brazos. Sí, sintió la mano de Nick en el pelo. Pero no volverá a suceder. Yo también lamento lo sucedido, carraspeó. Jamás he encarado a una mujer con tan poco tacto. Sé que debería disculparme, pero... No lo hagas, giró y lo observó con mejillas encendidas y ojos ardientes. Quería sinceridad. Bueno, la verdad es que los dos nos equivocamos. Nos deseábamos. No hay culpa en eso. No me importa cómo decidas explicarlo, Nick. Estuvo muy mal. Y no pienso cambiar de idea sobre acostarme con, jadeó cuando él la acercó a su cuerpo. Podría llevarte a la cama ahora mismo. Podrías, lo miró a los ojos. Eres mucho más fuerte que yo. Crees que soy el tipo de hombre que toma a una mujer a la fuerza. Su expresión se tornó fría. Amanda no lo imaginaba forzando a una mujer, no más de lo que podía imaginar a una mujer abandonando su cama. —No, susurró. —Tienes razón. No lo harías. Él le acarició el cuerpo, dejando un rastro de fuego bajo sus palmas. Lo único que tendría que hacer sería besarte. Tocarte. ¿Cuánto tiempo necesitaría para tenerte desnuda en mis brazos, suplicándome que terminara lo que empecé en mi dormitorio horas atrás. —No, repitió con voz trémula, sin poder mirarlo a los ojos. —Sí, contradijo. —Pero eso no es lo que quiero. —Deseo más. —Mucho más. Bajó las manos a los costados, dio media vuelta y atravesó la pequeña habitación. Antes le habría bastado con sexo rápido. Pero en algún momento, mientras la llevaba del salón al estudio comprendió que se había equivocado. Una noche con Amanda no sería suficiente. Cada uno estaba hambriento del otro y solo un tonto habría pensado que se saciarían del anochecer al amanecer. Quería tiempo para descubrir todas las texturas y sabores de la boca de esa mujer, los lugares secretos de su cuerpo. Era un festín que mantendría ocupado a un hombre durante un mes de noches enteras. Dio media vuelta y la miró. ¿Has jugado alguna vez, Amanda? Jugar el súbito cambio de conversación la desconcertó. «Sí. ¿Has apostado alguna vez por algo?» «No, bueno, sí. En una ocasión fui a Las Vegas con mis hermanas. Mientras ellas jugaban yo observé la ruleta», frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver esto con lo nuestro?» «Compláceme», sonrió y se sentó en el escritorio. «¿Apostaste en la ruleta?» «Al rato» y lo dejé después de perder 100 dólares. Interesante. No le vi sentido a perder más dinero. Ah. Llegaste a la conclusión de que no valía la pena molestarse en apostar a menos que tuvieras una mejor posibilidad de ganar. Algo parecido. Imagina que alguien te ofreciera la posibilidad de realizar una apuesta donde tú controlaras las probabilidades. Algo había cambiado en su sonrisa. Hizo que se sintiera incómoda. Sabía que era ridículo, pero hablar de que deseara acostarse con ella la incomodaba menos que hacerlo sobre apuestas y probabilidades. Bueno, dijo, eso, hum, sería interesante. Pero no tanto como la manera en que la miraba, con una intensidad como si fuera lo único en el universo merecedor de su atención. La halagaba e inquietaba. Era como si hubiera salido a dar un paseo inocente y se hubiera encontrado con un puma. Ni que echó la mano atrás, abrió un cajón del escritorio y sacó algo. Amanda vio que se trataba de una moneda de plata. Él sonrió, la arrojó al aire y la capturó. —Cara o cruz. —¿Qué piensas? —Que ya es hora de irme a casa. —Buenas noches, Nick. —Sin duda ha sido un... —Asustada. Ella suspiró, puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. —Cara. Volvió a echar la moneda al aire, al atraparla, se la mostró. —Buena elección. ¿qué te parece otro intento? Por el amor del cielo, cara. Tiró la moneda otra vez y al recogerla extendió la mano. Cara. Estupendo, dijo ella con una sonrisa artificial. Una última vez, la moneda giró como si fuera mercurio antes de desaparecer entre los dedos de Nick. Y esta vez. ¿Qué eliges, cara o cruz? Muy bien, te daré el gusto. Cruz. Recuerdo lo suficiente sobre mi curso de estadística en la universidad como para saber que las probabilidades de que vuelva a salir cara son de, él abrió la mano y Amanda parpadeó. De seis a una. ¿Cómo lo has hecho? Sonrió y le arrojó la moneda. La atrapó, la estudió y lo miró. Cara en ambos lados. Es falsa. El caballero que me la dio prefería llamarla un artilugio para garantizar un resultado positivo. Sonrió. Ella estuvo a punto de devolverle la sonrisa, pero recordó al puma y tuvo más ganas de huir que de sonreír. Si querías establecer algo, no lo he entendido. Nick avanzó despacio, desvanecida la sonrisa. La habitación parecía haberse reducido en tamaño hasta que apenas quedó espacio para los dos. Amanda le ofreció la moneda, pero él movió la cabeza y le tomó la mano. Quédatela, musito. No, no la quiero. No. Amanda, le aferró los hombros, bajó las manos por sus brazos y entrelazó los dedos con los suyos. —Vamos a hacer una apuesta, una que te asegure un resultado positivo. —Nick, te lo he dicho. —No apuesto. —Solo una vez. —Vas a darme una semana de tu vida. —Una semana de mí, abrió mucho los ojos. —Una semana, le dio un beso suave en los labios. —Simplemente siete días. —Nick, escúchame. No puedes. Al finalizar la semana, firmaré un contrato con Diseños Benin. Malvado. Se soltó las manos. Es que no has oído ni una palabra de lo que he dicho. No me acostaré contigo por un contrato. No, susurró, estoy seguro de que no lo harías. Estupendo. Ya nos entendemos. Ahora voy a abrir la puerta y tú no me vas a detener. Firmaré el contrato sin importar que te hayas acostado o no conmigo. ¿Qué? Pasó a su lado y se mesó el cabello. ¿Qué es esto? Otra costumbre de tu país. No nací ayer. ¿De verdad piensas que creo que la vida es como tu moneda? Frunció el ceño, abrió la mano y contempló la moneda. ¿De dónde la sacaste? Es una historia larga y aburrida, suspiró. ¿Qué sorpresa? Sonrió. Da la casualidad de que me apetece escuchar una historia larga y aburrida. Tenía 16 años y me paré a observar a un hombre con tres cartas en un puesto improvisado en Greenwich Village. Cada vez que consideraba que un blanco. ¿Un qué? Un jugador, o, más precisamente, un perdedor, sonrió. Cada vez que pensaba que un perdedor se iba a marchar, sacaba una moneda del bolsillo, la mostraba y decía, doble o nada. Siempre salía cara y el motivo de que el heredero del trono imperial estuviera en una esquina apostando con un fullero callejero era. Bueno, era divertido. Divertido, repuso con sarcasmo. Sí. Yo asistía a un colegio privado. Tenía todo pagado, pero mi padre era estricto con mi asignación. Yo quería más dinero para algo, no recuerdo qué. Y mi madre se encontraba en Europa, haciendo una película. De todos modos, era bastante bueno con las cartas. Era un fin de semana y no tenía nada mejor que hacer. De modo que fuiste al villachi y te dejaste timar, lo miró con ojos entrecerrados. ¿Y qué pasó? El tipo te regaló la moneda. Le pagué 20 dólares por ella, rió en voz baja. Me pareció un buen recuerdo. Hum. Él te timó y ahora tú intentas timarme a mí, arrojó la moneda sobre la mesa. ¿De verdad pensaste que iba a tragarme lo de la semana y el contrato? Bueno, no, apoyó una mano en la pared junto a ella y deslizó la otra a su nuca. Ja, soltó y trató de fingir que no sentía sus dedos en la nuca. Sabía que había trampa. Hablaba en serio. Me darás una semana. Si nos hacemos amantes, recibes el contrato. Si no, se llevó la mano de Amanda a los labios. Si no lo somos, sigues recibiendo el contrato la miró a los ojos y Amanda se sintió embriagada. «Pero si te entregas a mí, musitó, entonces aceptarás ser mi amante. Estar disponible solo para mí, ser accesible solo para mí, por el tiempo que nos apetezca a los dos», esbozó una sonrisa. «A pesar de lo que puedas pensar, creo en la igualdad de los sexos». Sus palabras, el modo en que la miraba, invocaron imágenes más eróticas que nada de lo que había experimentado jamás con un hombre pero solo eran palabras. Ni siquiera Nicolás Al-Rasid podía esperar que aceptara semejante proposición. Habló en serio, insistió. Ella lo miró a los ojos y supo que así era. Volvió a besarle la mano en la base del dedo pulgar. —Tienes miedo de confiar en ti misma. —¡Qué modestia! rió ella. —¿De verdad crees? La besó a pesar de saber que cometía un error. Lo último que haría un hombre inteligente en ese momento era proporcionarle a Amanda Benin prueba gráfica de lo convencido que estaba de ganar la apuesta. Pero la había subestimado. Ella emitió un gemido leve, la única señal de la tormenta emocional que sacudía su interior. —Estás muy seguro de ti mismo, Lord Rasid. —Igual que tú, señorita Benin, sonrió. —Serás una adversaria formidable. Siempre que acepte tu proposición, lo cual queda descartado. Sí, no sucedería. Ni siquiera existía la más remota posibilidad de que dejara que Niklas sedujera. Era atractivo, de hecho, magnífico. Era rico y poderoso, y gobernaba un reino del desierto. Pero un hombre necesitaría más para meterse en su cama. Era una mujer del siglo XXI. Era culta e independiente y un hombre no podía tentarla a caer en sus brazos como si fuera una virgen temblorosa. Lo que podía hacer era ganar la apuesta. Una semana. Era lo único que le pedía. Siete días de lo que básicamente solo serían unas citas. Y al final se alejaría de Nicolás al Rasid con la virtud intacta y un contrato en el bolsillo. Le daría una lección al hombre que pensaba que lo podía comprar todo. Debía reconocer que la posibilidad resultaba fascinante. Y bien. Preguntó Nick. Lo miró. No pudo leer nada en su rostro, ni siquiera deseo. Tenía que ser muy buen jugador. Dime una cosa, ¿has deseado alguna vez algo que no pudieras conseguir? Vuelves a responder una pregunta con otra pregunta. Me has pedido que te permita tratar de seducirme, sonrió. Creo que eso me da derecho a formular las preguntas que quiera. Temes que tenga éxito. La seducción requiere que haya dos partes implicadas. No puedes tener éxito a menos que yo coopere, en esa ocasión lo deslumbró con la sonrisa. Y te prometo que jamás lo haré. Eso es un sí. Lo miró a los ojos y le pareció percibir algo. ¿Qué crees que estás haciendo, Amanda? le preguntó una voz en su interior. Habrá que estipular reglas, indicó. Esponías. Nada de forzar. No soy un hombre que crea en imponerse a una mujer. Ni trucos. Desde luego que no. Y no quiero que nadie sepa que hemos establecido esta, apuesta, titubeo. Costaría explicarla. Aceptado, extendió la mano como si cerrara una transacción comercial. Amanda, oyó la voz desesperada. Amanda. Lo, lo pensaré, soltó con precipitación. Ya lo has hecho. Entonces su boca cayó sobre los labios de ella y Amanda le rodeó el cuello con los brazos. La apuesta había empezado. Capítulo 7. A las cinco menos cuarto de la mañana, Nicolás al -Rasid, león del desierto, abandonó todo intento de dormir. Apartó la sábana, bajó los pies al suelo, se pasó los dedos por el pelo revuelto y trató de deducir en qué momento había perdido la cabeza. Un hombre tenía que estar loco para hacer las cosas que él había hecho esa noche. Cielos, musito. Se levantó, se puso unos vaqueros y bajó. Aunque al parecer no muy silenciosamente. Apenas había entrado en la cocina cuando una luz se encendió en el pasillo que conducía a la habitación de Abdul. Un momento más tarde, el hombre mayor se hallaba en el umbral, con una bata y los ojos entreabiertos. Excelencia. Sí, Abdul, soy yo. ¿Sucede algo, señor? No, nada. Solo, vuelve a la cama, Abdul. ¿Deseáis comer algo? Gracias, no. Un poco de té café. Despertaré al cocinero. No. Se obligó a sonreír. Solo, tengo sed, eso es todo. Desde luego, Excelencia, entró en la cocina. ¿Qué os apetece? Agua mineral. Jerez. Tenéis razón, no es necesario despertar al cocinero. Yo. Abdul, dijo con simpatía pero firmeza, vuelve a la cama. Pero, mi lord, Buenas noches, Abdul. El hombrecillo titubeó. Nick vio que deseaba decir algo más, pero la costumbre lo impedía. Menos mal, pensó, porque le daba la impresión de que su secretario albergaba tantas dudas como él sobre su cordura. Muy bien, Lord Rasid. Si cambiáis de idea. Te llamaré. Abdul asintió, hizo una reverencia y retrocedió hasta salir de la cocina. Nick esperó hasta que la luz del pasillo se apagó. Luego abrió la nevera, encontró una botella de cerveza de Nueva Inglaterra, que había empezado a gustarle desde sus tiempos universitarios, y la abrió. Con la botella en la mano, atravesó el ático a oscuras y salió a la terraza. Central Park se extendía ante él y su verde oscuridad solo se veía rota por el resplandor de las farolas que iluminaban sus caminos. Se apoyó en la pared baja y bebió un trago de cerveza, deseando estar en casa. Allí siempre encontraba la paz al cabalgar por el desierto en su caballo árabe, solo bajo el cielo nocturno, la luna y la luz majestuosa de las estrellas. Suspiró y le dio la espalda a la ciudad. Se hallaba atrapado en el torbellino de sus pensamientos y en el conocimiento de que nada de lo que había hecho esa noche tenía sentido. Jamás había forzado a una mujer, pero con Amanda Benin había estado a punto de hacerlo. Pegó la botella a la frente para que le refrescara la piel. Y la proposición que le había planteado. Gimió al pensar que parecía un Valentino de segunda. Era ridícula. Además, ¿quién sabía si la desearía más de una vez? Cielos. ¿Qué le pasaba? Se encontraba solo en mitad de la noche, pensando en una mujer a la que apenas conocía. Lo más probable es que fuera buena en la cama. Sin embargo, un hombre necesitaba más que sexo de una amante. Bueno, al menos él. Debía ser interesante y tener sentido del humor. Tenían que gustarle algunas de las cosas que a él le gustaban. Cabalgar, por ejemplo. Caminar bajo la lluvia. Frunció el ceño. Y si no le gustaran esas cosas. Con Deana le había sucedido. Y las mujeres que hubo antes en su vida también habían tenido gustos diferentes. Lo único que siempre había pedido en una mujer era que fuera atractiva, divertida y, desde luego, buena en la cama. Si Amanda poseía esas cosas, perfecto. Después de todo, quería acostarse con ella, no que vivieran juntos. Y había aceptado. Estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Solo se trataba de una apuesta. Y la ganaría. El cielo aclaraba. Bostezó, se estiró y llegó a la conclusión de que se sentía mejor. Era asombroso lo que podía conseguir una reflexión clara. Cuando amaneciera le pediría a Abdul que la llamara y que le informara de que su coche la recogería a las siete. A las siete y media estarían tomando unas copas y cenando. Si es que alguna vez llegamos a cenar, pensó con una sonrisa. Avanzó por la casa a oscuras, dejó la botella vacía en la encimera de la cocina, subió a su dormitorio, se quitó los vaqueros y se tumbó en la cama boca abajo. Cerró los ojos, bostezó otra vez, ahuecó la almohada y veinte minutos más tarde seguía despierto, con las manos bajo la cabeza mientras contemplaba el techo. El sonido distante del aparato de fax le pareció un alivio. Volvió a ponerse los vaqueros y bajó a su estudio. El mensaje era largo y todavía no había terminado. Recogió la primera hoja y sonrió al leer el caluroso saludo de su padre, pero la sonrisa desapareció al seguir leyendo. Su padre, cuyos caballos árabes tenían fama mundial, había alcanzado un acuerdo con un viejo amigo americano. Había aceptado enviarle un caballo a los Estados Unidos a cambio de una yegua pura sangre. Decía que odiaba avisarle con tan poco tiempo, pero le preguntaba si querría reunirse con su amigo para tratar los detalles en persona. ¿Lo haría? Por supuesto. Eso representaría un día, quizá dos, fuera de la ciudad, tiempo en el que no podría hacer lo que tenía que hacer para ganar la apuesta con Amanda. Por el amor del cielo, dejó el fax en la mesa. La verdad era que se trataba de una mala apuesta. Un hombre no ganaba a una mujer como si de una mano de póker se tratara. No la tentaba a lanzarse a sus brazos ofreciéndole un contrato. De hecho, un hombre inteligente no desearía a Amanda Benin. Era tan impredecible como el tiempo, representaba el calor de la ciudad, era la noche del desierto. Era la mujer que había descarriado a su hermana siete años atrás o la persona lo bastante inteligente como para evitar los problemas. Se había cansado de Deana. Ese tenía que ser el motivo por el que se había visto atraído por Amanda. Sí, musito. Bueno, podía sentirse atraído por otra mujer con igual facilidad. Podía elegirlas: rubias, morenas, pelirrojas. Regresó al dormitorio, se puso una camiseta blanca unas zapatillas, recogió la cartera, las llaves y el teléfono móvil y bajó hasta el ascensor privado. Solo había una manera de ocuparse de eso. Iría a ver a Amanda y le diría que lo mejor era olvidar todo el episodio. De camino al garaje, se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea de dónde vivía. Volvió al ático y al abrirse la puerta se preguntó si figuraría en la guía telefónica. Pero no tuvo que molestarse en buscar. Sobre una mesa vio una de sus tarjetas. Leyó la dirección, se guardó la tarjeta en el bolsillo y volvió a bajar por el ascensor. Lo único que le preocupaba en ese momento era dejar bien claro que no tenía el más mínimo interés en llevar a cabo la apuesta. Ninguno en absoluto, pensó mientras su Ferrari salía disparado como un misil por las silenciosas calles del domingo. Amanda estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la cama mientras miraba cómo la manecilla del reloj pasaba de las seis y 5 a las 6 y 6. Llevaba comprobándolo desde las 4 de la mañana pero lo único que no funcionaba era su sentido común. ¿Qué había hecho? Has dicho que te acostarías con Nicolás al Rasid, musito. ¿Eso es lo que has hecho? No. Frunció el ceño y se levantó de la cama. No, pensó con frialdad, no había hecho nada tan simple como eso. Había aceptado convertirse en el nuevo juguete sexual de Nick, siempre y cuando lograra seducirla en los siguientes siete días. Estupendo. No le extrañaba no poder dormir. Se quitó el camisón, se dirigió al cuarto de baño y se metió en la ducha. El contraste del agua fría la dejó sin aliento. Era el único modo de mantenerse fresca en su diminuto apartamento. Bajó la cabeza y dejó que el agua cayera por su nuca. Cerró el grifo y se secó. Se pasó los dedos por el pelo, se puso una camiseta extra grande y unas braguitas de algodón sobre la piel aún húmeda y fue a la cocina. Era evidente que no había sido una buena idea beber tanto champán, en particular si pasabas el tiempo antes de tratar de dormir en brazos de un hombre convencido de que podía persuadirte de aceptar algo que creía que no podrías rechazar. Llenó la tetera con agua y la puso al fuego. —Seamos sinceras, musito. Nick la había convencido, aunque tampoco le había costado tanto. Suspiró y se acercó a la ventana. Con la vista clavada en el cristal, pensó que no iba a conseguirla. Lo único que sacaría de la apuesta sería un hogar bien decorado. En cuanto a la mujer que quería que le calentara la cama, jamás le faltarían. No a un hombre como él. Ah, susurró después de beber un sorbo del té que se había preparado. Estaba delicioso. Era gracioso como el líquido caliente ayudaba a refrescarte. Con la taza en la mano regresó al salón pequeño y se sentó en una mecedora que había rescatado de la acera. No temía perder la apuesta era imposible seducir a una mujer que no deseaba que la sedujeran. Pero las implicaciones de la apuesta eran, ruines. Inmorales. Humillantes, repuso en voz alta. Sí, llamaría a Nick y le diría que la apuesta quedaba cancelada, hacía horas que había llegado a esa conclusión, pero el problema radicaba en que aún no sabía cómo hacerlo. Había pensado en llamar a Dawn para pedirle alguna sugerencia, aunque no tardó en descartarlo. No pensaba hablar de los detalles ni con Dawn ni con su madre. ¿Cómo podría exponerle una hija a su madre que había tomado en consideración una proposición semejante? Bebió más té. Podría recurrir a alguna de sus hermanas, pero eso tampoco tenía mucha lógica. Karin le diría, con ese tono de voz tan irritante, que si un trato parecía demasiado bueno para ser verdad, debía de haber gato encerrado. En cuanto a Samantha, lo más probable es que Sam le dijera algo descabellado, como que parecía muy divertido, de no ser por todas las molestias que acarreaba. Llegó a la conclusión de que tendría que hacerlo sin consultarlo con nadie. —Llama a Nick y dile que lo lamentas, pero que has cambiado de parecer. —No es que temas perder la apuesta, pero... —frunció el ceño. —¿Por qué no dejaba de insistir con eso? —Desde luego que no iba a perderla. Gimió y cerró los ojos. La verdad era diferente, Nick era magnífico y sexy. Podía tener a las mujeres que quisiera, pero la quería a ella. Debía reconocer que resultaba estimulante. Quizá ese era el motivo por el que había perdido la perspectiva y había dejado que la convenciera de apostar sobre su propia moralidad. Le pareció oír el timbre y se sentó recta. ¿Quién podía ser a esa hora? El edificio tenía una seguridad lamentable, sin embargo, los ladrones no tocaban el timbre para anunciarse. Volvió a sonar. Se levantó y corrió a la puerta. ¿Quién es? Nick. El corazón le dio un vuelco. Abrió la mirilla. Era él, y no parecía contento. Nick, sintió la boca reseca. Tendrías que haber llamado primero, yo. No quería despertarte. No querías despertarme. ¿Qué pensabas que harías al aparecer ante mi puerta a las, seis de la mañana? Son las siete y media, y si quieres que discutamos sobre la corrección de llamar primero, preferiría que lo hiciéramos en tu apartamento. Amanda, abre la puerta, por favor. Abrir la puerta y dejarlo pasar a su espacio diminuto, donde parecería el doble de grande y de imponente. Amanda, en esa ocasión no pidió, por favor. Se sobresaltó cuando aporreó la puerta con el puño. Abre. Se puso de puntillas y acercó el ojo a la mirilla. —Vas a despertar a los vecinos, susurró. Quitó la cadena del cerrojo y abrió. —Una decisión excelente, dijo al entrar y cerrar a su espalda. —¿Qué haces aquí, Nick? Durante un momento él no consiguió recordarlo. Tenía a Amanda delante, descalza, con solo una camiseta amplia encima. No creyó que hubiera nada más urgente que averiguar si su sabor era tan dulce y fresco como aparentaba. Cruzó los brazos y se dijo que esa no era la causa de su visita. —Quiero hablar, anunció. —Estupendo, alzó la barbilla. —Es, magnífico. —Porque yo también, cayó y lo miró fijamente. —¿Qué sucede? Amanda dio un paso atrás. —No estoy vestida, se ruborizó al darse cuenta de lo estúpida que había sonado. —Para recibir visita. —Si esperas. —Llevo despierto medianoche. Ya no puedo esperar más. Mira, Nick, yo también quiero hablar. Sobre la apuesta. Pero deja que me ponga algo de ropa. Ya llevas ropa, comentó con voz ronca al acercarse un paso. Nick. Sí, de algún modo se encontró a centímetros de ella y con las manos sobre sus caderas, alzándole la camiseta para revelar su piel y las braguitas más pequeñas que había visto en su vida. Nick, apenas logró susurrar. Tenía la cabeza echada hacia atrás, con los ojos enormes y luminosos. Nick, la apuesta. Inclinó la cabeza y apoyó los labios en su boca. Ella emitió un gemido delicado y él le coronó los pechos, sintiendo la delicada textura sobre las palmas de sus manos. Pasó los dedos pulgares por sus cimas y Amanda volvió a gemir y a temblar cuando la alzó hacia su desesperado abrazo. La besó una y otra vez, ofreciéndole la intimidad de su lengua y aspirando el calor de su boca la apoyó contra la pared, ella musitó una protesta cuando apartó los labios para quitarle la camiseta a ambos. ¡Qué extraordinaria fue la sensación de sus pieles al tocarse cuando volvió a tomarla en brazos! Amanda, murmuró, y ella suspiró y lo besó, susurrando un, sí, inaudible sobre sus labios cuando la alzó en vilo. Nick. Se escuchó un pitido. Nick, separó la boca de la suya. Está sonando algo. Él alzó la cabeza con la respiración agitada. Amanda tenía razón. El teléfono móvil parecía una avispa enfadada. Musitó un juramento, la dejó de pie, mantuvo un brazo en torno a su cintura y sacó el teléfono del bolsillo del vaquero. ¿Qué? Rugió. Excelencia. Abdul, entrecerró los ojos. Más vale que sea importante. Lo es, mi lord. Hay un fax de vuestro padre. —Pensé que desearíais saberlo. Vio el color intenso en las mejillas de Amanda y percibió el creciente bochorno que experimentaba. Ella lo miró, movió la cabeza y trató de alejarse. Nick se inclinó y le dio un beso, hasta que Amanda se lo devolvió. —Lord Rasid, Hay un fax. —Ya lo vi, Abdul. —Adiós. —Excelencia, es un segundo fax que acaba de llegar hace unos momentos. Vuestro padre pregunta si podéis volar a ese lugar llamado Texas. Me lo pidió en el primer fax. Cielo santo, Abdul. Pregunta si podéis ir hoy. El caballo que envió llegó mucho antes de lo esperado y el animal está herido. Nick soltó un juramento violento. El único sitio en el que deseaba encontrarse en ese momento era en el dormitorio de Amanda, pero conocía la importancia del deber y las obligaciones. Sería tan comprensiva ella. «Llama al piloto», dijo con osquedad. «Que prepare el avión». «Pon algo de ropa en una maleta, Abdul. Reúnete conmigo en el hangar dentro de una hora con las cosas que necesito». Abdul seguía hablando cuando apretó la tecla de desconexión, dejó el teléfono a un lado y trató de abrazarla otra vez, pero ella se mostró inflexible, cruzó los brazos sobre sus pechos desnudos en un clásico gesto femenino que le llegó al corazón. «Menos mal que te vas», comentó con voz firme y cara pálida. «No debes volver aquí. Sé que acepté los términos de la apuesta, pero...» «La apuesta queda cancelada, Amanda. Vine a decirte eso», ella abrió mucho los ojos. Quiso acercarla y besarla hasta devolverle el color a las mejillas. Pero recogió su camiseta y con gentileza se la pasó por los hombros. «Toma, musito. Te vas a quedar fría. Fría. Nadaba en calor por su contacto, por imaginar lo que habría pasado si Abdul no hubiera llamado. Gracias, repuso con rigidez. No quiero que seas mi amante por una apuesta. Quiero que seas mía porque no deseas a otro hombre más que a mí. ¿Por qué encuentras gozo en mis brazos? Me sorprendes, logró decir con sonrisa Cortés. Siempre estás seguro de obtener lo que quieres. Ahora mismo estaríamos haciendo el amor si la llamada no nos hubiera interrumpido no voy a discutir contigo. No, sonrió. No lo harás, porque no hay nada que discutir. Sabes que tengo razón. Quiero que te vayas. Ahora. No me parece que sea eso lo que quieres. Se movió con celeridad, la tomó en brazos y la besó. Amanda se dijo que sus besos no significaban nada, que no iba a responder, pero fue Nick quien puso fin al beso, no ella. De acuerdo, aceptó embarada, ya has demostrado tu punto de vista. Sí, he, he pensado en cómo sería, tembló. Pero estaría mal. Lo sé. Y, a diferencia de ti, no siempre cedo a mis deseos. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué? La risa sonó brusca y forzada. ¿Por qué, por qué, cielo santo, no tengo que justificar mi decisión ante ti? Ni siquiera puedes justificarla ante ti. Le alzó la cara por el mentón hasta que sus ojos se encontraron. No puedo evitar este viaje, Amanda. ¿Lo entiendes? No soy una niña, soltó con frialdad. Por supuesto que lo entiendo. Te vas de viaje de negocios y deseas que te espere para cuando vuelvas. Bueno, lamento decepcionarte, Lord Rasid, pero no será así. No tendrá por qué serlo, si me acompañas. ¿Qué? Solo nos ausentaremos uno o dos días, le rozó la boca con los labios. Ven conmigo, Amanda. No. Volvió a reír e intentó soltarse. Me debes de considerar idiota. Creo que eres una mujer con más coraje del que quiere reconocer, y creo que quieres aceptar. Pues te equivocas. Hemos acordado que la apuesta está. Cancelada, y es verdad, aunque en realidad no se trataba de un viaje de negocios solo un par de días en un rancho de Texas. Ven conmigo, instó, sabiendo que sería peligroso pensar demasiado en lo que le pedía. Solo seremos un hombre y una mujer conociéndose. Ya te conozco. Eres un hombre que no puede aceptar un no por respuesta. Además, no puedo, irme así como así. He de dirigir un negocio. Y yo soy tu cliente. No te muestres tan sorprendida, cariño. Dije que nuestra apuesta quedaba cancelada. No que quisiera seguir viviendo en un ático que parece una cara suite de hotel, juntó las manos detrás de la nuca de Amanda. Si me acompañas, podrás hacerme todas las preguntas que quieras. Sobre mis gustos, mis preferencias, lo que necesites saber para decorar mi casa. Pero, se mordió el labio. ¿Qué? Hacía que sonara como si acompañarlo fuera lo más lógico del mundo, aunque no era así. Acababa de temblar en sus brazos. Sus manos le habían acariciado los pechos, y ella había querido más. Mucho más. Había anhelado tocarlo de igual manera. Yacer desnuda en sus brazos, sentir su peso mientras la llenaba. Amanda. No se atrevió a mirarlo. Hablaremos. Solo hablaremos, si eso es lo que quieres, volvió a alzarle la cara. Di que me acompañarás. Ella sabía cuál debería ser la respuesta. Pero le ofreció la respuesta que ambos querían, con un beso. Capítulo 8 Nick no quiso decirle a dónde iban. «Es una sorpresa», respondió cuando se lo preguntó. Mientras la esperaba, él pensó que estaba loco. La puerta se abrió y Amanda apareció con un bolso. «Guardé las cosas que tú dijiste que necesitaría. Vaqueros, blusas, río. No sé por qué te muestras tan misterioso sobre el viaje». Quiero decir, cuesta decidir qué llevar cuando desconoces el destino. ¿De qué se trata, Nick? Tenía el rostro acalorado y los ojos brillantes. Se había puesto unos vaqueros y una camisa, no se había molestado en maquillarse y tuvo ganas de decirle que nunca en la vida había visto a una mujer más hermosa. Lo que hayas guardado estará bien, repuso, le quitó el bolso de la mano, entrelazó los dedos con los suyos e intentó descubrir exactamente qué le pasaba. Su avión era un jet pequeño y estilizado, y en el costado del fuselaje exhibía un león de aspecto fiero. Media docena de personas casi se postró ante él al acercarse, aunque de inmediato Nick indicó que se irguieran. El león del desierto. A Amanda se le puso la piel de gallina. En ese momento, por primera vez, observó el perfil severo del hombre que caminaba a su lado y se dio cuenta de que realmente era un príncipe. Se soltó la mano de él y se detuvo. Amanda. Nick, el corazón le palpitaba como si hubiera corrido todo el trayecto desde el apartamento. —No puedo ir contigo. —No puedo. La tomó por los hombros y la miró a los ojos. —Mi gente ni siquiera parpadearía si te alzara en brazos y te subiera a bordo, musito. Podrías gritar y patalear, pero no te harían caso. Retener a una mujer en su harén sigue siendo una prerrogativa del príncipe del reino. Sonreía, ella supo que se burlaba de ella. No obstante, pudo imaginarlo como un acto consumado. —Te hice una promesa, cariño. Y la mantendré. Estarás a salvo. No te tocaré a menos que tú quieras que lo haga. Extendió la mano. Amanda titubeó, pero al final se la tomó. La condujo a un compartimiento lujoso decorado con tonalidades azules y doradas. Unos sillones de aspecto cómodo flanqueaban un pequeño sofá. Donde sus ojos se posaban veían la imagen bordada del mismo león que aparecía pintado en el exterior del avión. «El león del desierto», dijo en voz baja. Para su sorpresa, Nick se ruborizó. «Imagino que parece algo melodramático para alguien que solo ha vivido en los Estados Unidos, pero es el sello de Kidar. Es el emblema de mi pueblo desde hace tres mil años. No es melodramático en absoluto», lo miró. «Debe de ser maravilloso formar parte de algo tan antiguo y honorable. Sí. Convino pasados unos segundos. No todo el mundo lo entiende. En esta época de ordenadores y satélites, sería fácil olvidar las tradiciones. Pero son importantes. Han de ser respetadas incluso en los momentos difíciles, Cayó y le sonrió. Perdóname. Por lo general no suelo dar discursos tan temprano, se inclinó y le dio un beso en la frente. Vuelvo enseguida, cariño. Quiero hablar con Tom. Se preguntó quién era Tom. Y, aún más importante, quién era ese hombre que hablaba con tanta convicción del pasado y que había adquirido la costumbre de llamarla Cariño. Era demasiado pronto para eso. Sin duda no le daba importancia. Lo más probable es que llamara, Cariño, a cien mujeres más. Pero ella no era como las demás mujeres. No iba a permitir que entre ellos sucediera nada. Solo era un viaje. La oportunidad de hablar de negocios con Nick. Se lo recalcó a sí misma cuando regresó a su lado y la sentó en el sofá junto a él. Despegaremos en unos minutos. Bien, carraspeó. ¿Quién es Tom? El piloto entrelazó los dedos con los de ella. Por lo general viajo en la cabina. Pero hoy he decidido que prefiero estar aquí contigo. Ah, sonrió. Así que el príncipe se sienta al lado de su piloto y lo pone nervioso. Un. Um. El príncipe se sienta al lado de su copiloto, le devolvió la sonrisa, y lleva el avión en persona. Sabes pilotar. Aprendí de joven. Las distancias son tan vastas en Kidar, volar es el modo más sencillo para ir de un lado a otro. Es lo más lógico, en particular cuando se espera que hagas apariciones públicas. Se espera. Es mi país, una de las primeras responsabilidades que aprendí fue a representar a mi padre. —¿Cuando hablas de tu país te refieres a Kidar? —Sí. He pasado mucho tiempo en los Estados Unidos. Mi madre mantenía una casa en California incluso después de casarse con mi padre. —Pero Kidar siempre ha sido mi, hogar. —¿Qué me dices de ti? —¿Dónde te sientes como en casa? —En realidad, no hay ningún lugar que considere como tal. Nací en Chicago, pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y mi madre consiguió un trabajo en ST. Louis, de manera que nos trasladamos allí. Después de un año, nos envió, a mis dos hermanas y a mí, a un internado. A ella íbamos a visitarla durante parte de las vacaciones y el resto íbamos a ver a mi padre. Así que cuando pienso en, casa, a veces es Chicago. Otras es ST. Louis, En ocasiones Connecticut, donde fui a la universidad. Y hay momentos en que es Dallas, donde viví estando casada. ¿Cómo era tu marido? Como mi padre, rió. Cuando me casé con él no me di cuenta, pero así era. Egoísta, distante, creo que jamás pensó en alguien que no fuera él mismo, contuvo el aliento. Ni le había tomado la mano. ¿Lo amabas? Pensaba que sí. Quiero decir, no me habría casado con él sino. Lo amas todavía. —No, en realidad, creo que jamás, Nick. Me haces daño en la mano. —Lo siento, se apresuró a disculparse. —Es que, yo, frunció el ceño y se preguntó por qué habría de importarle si Amanda Benin aún amaba a su ex, pero llegó a la conclusión de que no querría acostarse con ninguna mujer que todavía pensara en otro hombre. —Lo siento, repitió, soltándola. —De modo que te fuiste de Dallas al este, añadió con sonrisa Cortés. Debió de ser un gran cambio. No tanto como debió de serlo para ti trasladarte de Kidar a Nueva York. Bueno, yo pasé bastante tiempo en los Estados Unidos. Y asistí aquí a la universidad, la sonrisa se suavizó. Pero tienes razón. Nueva York no se parece en nada a Kidar. ¿Cómo es tu país? Él vaciló. De verdad quería oír hablar de las montañas escarpadas al norte y del mar de Zafiro al sur. Daba esa impresión y despacio comenzó a hablarle de su patria y de su salvaje belleza. «Te estoy aburriendo», comentó después de un buen rato de narración. «Oh, no», le tomó la mano. «Suena magnífico. ¿Dónde vives cuando estás allí? ¿En el desierto o en las montañas?» Le contó cosas sobre Zamidar y el palacio de Marfil, de los jardines perfumados que lo rodeaban, de las largas noches estivales en la interminable extensión de desierto le dijo cosas de su país que jamás le había contado a nadie y, de pronto, comprendió que también de sí mismo. Cuando cayó y Amanda lo miró con los ojos brillantes y comentó que Kidar debía ser de una belleza increíble, estuvo a punto de responder que sí. Y anheló mostrárselo. En ese momento sonó el teléfono que tenía a su lado. Alzó el auricular y escuchó a su piloto ponerlo al corriente del tiempo y de la hora calculada de llegada. Agradeció la interrupción, de lo contrario, Sólo Dios sabía que habría podido decir a continuación. El camino de vuelta a la realidad estaba en el montón de papeles que sabía que encontraría en el maletín de piel que había junto a la mesita. Con cuidado le soltó la mano, recogió el maletín y lo abrió. Discúlpame, pero he de leer muchas cosas antes de que lleguemos. No hace falta que me des explicaciones, asintió con igual cortesía. Lo entiendo. Pero no era verdad. Lo vio en el modo en que se apartó. La había herido, avergonzado. Frunció el ceño y miró los papeles que tenía en el regazo como si realmente le importaran. No daría ningún paso hasta que ella dejara bien claro que quería, pero, inevitablemente, el inicio y la finalización de una relación dependía de él. Siempre había sido así y siempre lo sería. Dejó de pensar. Le rodeó los hombros con un brazo y la atrajo. Ven aquí, dijo con cierta osquedad. Apoya la cabeza en mi hombro y hazme compañía mientras reviso esto. De verdad, Nick, no pasa nada. No quiero distraerte. Es demasiado tarde para preocuparnos de eso, río. Lo siento. Lo que pasa es que, tengo algunas cosas en la cabeza, eso es todo. Reparo sobre este viaje. Sí, afirmó sin rodeos, pero no sobre ti. No entiendo. No, ni yo tampoco. Tengo el cerebro nublado. Pensar en ti me mantuvo despierto casi toda la noche. Ya somos dos. Bueno, ¿por qué no duermes algo, cariño? Tardaremos algunas horas en llegar a Texas. Ahí vamos. enarcó las cejas. A Texas. Iremos a un rancho. Por eso me pediste que guardara unos vaqueros. Mujer inteligente, se hallaba acurrucada contra él como una gatita, cálida, suave y fragante. Sí, vamos a un rancho. Oh, es estupendo, bostezo. Lo es. Quizá tengamos la oportunidad de cabalgar. Me encantan los caballos y montar. Sí. Supo que sonreía como un idiota. Hum. A mí también. Mi padre cría caballos árabes. Son una raza antigua. Agradecidos, veloces. Um. Conozco algo sobre ellos. De verdad. Son la debilidad de mi padrastro. Lo mismo le sucede al propietario del rancho al que vamos a ir. Mi padre le envió uno, pero algo debió de salir mal durante el vuelo. ¿Dónde está ese rancho? ¿En qué parte de Texas? Cerca de Austin. ¿Conoces la zona? Un poco. He pasado tiempo allí. Mi madre y mi padrastro viven cerca. Nick dejó el maletín. Se reclinó y acercó a Amanda. En ese momento solo quería sentirla en sus brazos. Quizá conozcan el rancho al que vamos. ¿Cómo se llama? Sonrió Amanda. El bar algo, ¿verdad? Te equivocas, le besó la sien. Se llama espada. El cuerpo de ella, entregado unos momentos antes, se puso rígido. Espada. Se irguió y lo miró. Vamos al espada. Sí lo conoces. Sí lo. Se soltó y se puso de pie. Claro que lo conozco. Por el amor del cielo, Nick. Jonas Barón es el dueño de la espada. Cierto. Es el hombre al que vamos a ver. Jonas está casado con mi madre. Quieres decir, que es tu padrastro. Exactamente. Nick no podía creérselo. ¿Cómo había podido pasar algo así? La ironía resultaba increíble. Nunca antes había llevado consigo a una mujer en un viaje de negocios, y ese viaje trasladaba a Amanda al seno familiar. No, pensó. Era imposible. Jamás se involucraba con las familias de las mujeres con las que salía. Sí, de vez en cuando conocía a sus padres. No podía llevar su vida sin que eso sucediera. Nueva York parecía una gran ciudad para los de fuera, pero la verdad era que el círculo interior, compuesto de financieros e industriales, políticos y figuras públicas, era sorprendentemente pequeño. Pero eso no era lo mismo que pasar un fin de semana con los padres de una mujer. Siempre había mostrado muchos escrúpulos al respecto. Había rechazado muchas invitaciones para conocer a unos padres u otros, y no tenía nada que ver con algo tan sencillo como el decoro, o indecoro, de compartir la cama de la hija de la casa. Tenía que ver con asuntos más delicados. Los fines de semana familiares representaban complicaciones. Se tornaban demasiado personales. Creaban expectativas que no tenía intención de satisfacer. —Cielo santo, Nick, di algo. —¿No has oído lo que acabo de decir? —Sí, se levantó despacio. —Te he oído. —Lo siento, Nick, pero tendrás que llevarme de vuelta a Nueva York. O haz que tu piloto aterrice en un aeropuerto, cualquiera. Desde allí puedo subir a un vuelo comercial. Amanda, le tomó las manos. Relájate. Relajarme. Bufó y lo miró como si estuviera loco. ¿Sabes lo que pensarán si aparezco contigo? Nick la abrazó y la sintió rígida. Pensarán que no queríamos estar separados. Nick. Pensarán que acabamos de conocernos y que es una locura, pero que la idea de estar lejos el uno del otro, incluso durante un par de días resultaba imposible. Nick, repitió, aunque en esa ocasión los ojos le brillaron al alzar la cara para mirarlo. «Pensarán que soy el hombre más afortunado del mundo», susurró. Ella le rodeó el cuello con las manos y lo besó, y nada les importó salvo el júbilo del momento. Capítulo 9 El sol de la tarde se hallaba alto en el cielo cuando Marta Baron ocupó su sillón en la terraza de la cascada y sonrió con educación a sus invitados, preguntándose qué se suponía que debía de decirle a un desconocido que era amante de su hija. Al menos, daba por hecho que el jeque Nicolás al-Rasid lo era. Todo lo delataba. La expresión en su rostro atractivo cuando miraba a Amanda, el modo en que mantenía de manera posesiva el brazo en torno a su cintura, incluso la suavidad de su voz cuando pronunciaba su nombre. Solo le faltaba llevar un letrero que pusiera esta mujer me pertenece. Costaba más descifrar a Amanda. Siempre se había considerado una mujer sofisticada, incluso antes de asumir sus deberes como esposa de Jonas Barón. Había vivido la revolución sexual y hecho la vista gorda cuando alguna de sus hijas había llevado a algún compañero de la universidad a pasar un fin de semana. Pero Amanda nunca. Marta sonrió ante algo que dijo el jeque, pero su atención se hallaba centrada en su hija. Ella nunca había llevado a un chico a casa, sin contar a su ex-marido, desde luego. Solo consiguió deducir por qué se había casado con aquel egoísta una vez que el matrimonio se rompió. Entonces había comprendido que su hija había buscado al padre que en realidad jamás tuvo. Se llevó el vaso con té frío a los labios y bebió un sorbo delicado. Una cosa era segura. Nadie podría tomar al jeque Nicolás al Rasid por una figura paternal. Y debía dejar de pensar en él como un jeque. Por favor, le había dicho al besarle la mano, llámeme Nick. Lo miró, sentado junto a Amanda. Observaba a Jonas y lo escuchaba, pero su atención permanecía en la mujer que tenía al lado. Si Nick y Amanda aún no eran amantes, no tardarían en serlo. Era un hombre que siempre obtenía lo que quería, y quería a su hija. Sin embargo, sabría qué hacer con ella en cuanto la consiguiera. No, pensó. Nick era una versión mucho más joven de su propio marido. Era fuerte, poderoso y decidido. Asimismo, no le cabía duda de que era inflexible. Un monarca de éxito necesitaba esos rasgos para dirigir su imperio, Jonas, Espada, Nick, Kidar. Costaba llevar a hombres como ellos. Podían romperle el corazón a una mujer con aterradora facilidad. Tampoco ayudaba que atrajeran a las mujeres como el néctar a los colibríes. Y como los hombres eran hombres, siempre querían la flor más fresca con los pétalos más brillantes. Marta suspiró libraba una batalla constante contra el paso cruel del tiempo, pero, paradójicamente, el tiempo era su aliado en cuestiones del corazón. Había entrado tarde en la vida de Jonas, de modo que podía estar casi segura de que sería la última mujer que desearía probar. Más que sentimental, se trataba de un punto de vista realista, porque amaba a su marido y jamás lo habría entregado por voluntad propia. En ese sentido, a Amanda se le parecía mucho, de modo que amaría de la misma manera, en cuanto encontrara al hombre que de verdad quisiera. Marta solo podía esperar que ese hombre fuera Nick. Lo habría sabido al instante, señora Baron, aunque nos hubiéramos encontrado al azar. Marta parpadeó. Nick le sonreía, pero no tenía idea de lo que había dicho. Lo siento, Alteza. Nick, por favor. Nick, también ella sonrió. Me temo que me he distraído. Dije que habría sabido que era usted la madre de Amanda, aunque nadie me lo hubiera dicho. Se asemejan tanto como para parecer hermanas. Y usted ha de tener algo de sangre irlandesa en las venas como para decir eso sin reír, sonrió aún más. Es la verdad, señora Baron, aunque he de reconocer que mi madre decía que tenía un abuelo irlandés. Por favor, llámeme Marta. Y ahora que lo menciona, creo que he leído que su madre era americana. Lo era y orgullosa de serlo, igual que yo lo estoy de mi mitad estadounidense. Siempre me he considerado afortunado de ser el producto de dos culturas tan extraordinarias. Con un pie en el pasado y uno en el futuro. ¿Cuál le sienta mejor? Madre, intervino Amanda, pero ni crió. Ambas tienen sus ventajas. Hasta el momento, no he tenido la necesidad de elegir. ¿Y por qué habría de hacerlo, cuando dispone de lo mejor de ambas? Aquí está, con vaqueros y. Es difícil montar a caballo con un traje, Nick sonrió. ¿Sabe a qué me refiero, Nick? Marta volvió a sonreír. Cuando lo desea, es libre de adoptar el papel de monarca de su reino, hacer lo que le plais, ir y venir a su antojo, sin nadie ante quien responder. Madre, por el amor del cielo. No, Nick quitó el brazo de los hombros de Amanda, le alzó la mano y la besó. No, tu madre tiene razón. Quizás sea una simplificación, pero es una descripción bastante precisa de mi vida, se puso de pie. Marta. Noté que había un jardín detrás de la casa. Sería tan amable de mostrármelo. Desde luego, también ella se incorporó. Le gustan las flores, Nick. Sí, repuso con sencillez. Especialmente aquellas que son hermosas y pueden florecer en tiempos difíciles. Marta sonrió y aceptó su brazo mientras bajaban los escalones, avanzaban por el sendero y entraban en el jardín. No hay muchas flores que puedan conseguirlo, comentó pasados unos momentos. No, no las hay, Nick se detuvo y se volvió hacia ella. No hablemos en metáforas, Marta. No le caigo bien, ¿verdad? No es que no me caiga bien. Es, la mujer vaciló. Mire, no soy anticuada. No voy a preguntarle cuáles son sus intenciones respecto a mi hija. Me alegra oírlo, habló con cortesía, pero con un deje acerado en las palabras. ¿Por qué no es asunto suyo? La relación que tenemos Amanda y yo solo nos ataña a nosotros. Lo sé. Me guste o no, mi pequeña ha crecido. Pero su bienestar sí me preocupa. No quiero que resulte herida. Y cree que yo sí. Metió las manos en los bolsillos de atrás de los vaqueros. No, claro que no. Lo que pasa, un hombre como usted puede herir a una mujer sin proponérselo. Un hombre como yo, repitió con frialdad, ¿qué se supone que significa eso? Oh, no intento insultarlo, aunque no se me da muy mal, ¿eh? Rió despacio y apoyó una mano en su brazo. Nick, usted me recuerda mucho a mi marido en ciertos aspectos. Todas las cosas que lo hacen tener éxito pueden resultar difíciles para una mujer. Me está diciendo que tener éxito es un inconveniente en una relación. Todo lo contrario. Es algo positivo. Pero a veces el éxito puede conducir a una especie de egoísmo, pasó el brazo por el de Nick y lo hizo reanudar la marcha. Jonas diría que me meto donde nadie me llama. Y tendría razón, suavizó las palabras con una sonrisa. Pero lo entiendo. Usted ama a su hija. Y yo, yo, Dios, ¿qué iba a decir? Puedo prometerle, Marta, que a mí también me importa. Bien. Y ahora dejé que le muestre el huerto que cultivo, sonrió. Nick. Me alegro mucho de tenerlo en espada. Pase lo que pase, una mujer debería de tener al menos una vez en la vida a un hombre que la mire como usted mira a Amanda. Cualquier hombre que la vea ha de mirarla de esa manera, afirmó, para luego carraspear. Entonces dejé que lo diga de otra manera. —Jamás he visto a un hombre que la mire como lo hace usted. Ni siquiera su marido. Se detuvo. En especial su marido, Marta movió la cabeza. Sin duda era un idiota. —¿Es usted un hombre perceptivo? rió. Nick pasó casi el resto de la tarde en los establos con Jonas, el capataz del rancho y el veterinario. Por la noche, estaba contento de haber descubierto que el caballo árabe no padecía nada más grave que una leve torcedura y muchos nervios. «Menos mal que tenemos casi la misma talla», comentó su madre mientras le sacaba el vestido verde y los zapatos a juego. «No es que no estés encantadora con vaqueros, pero a Jonas le gusta vestirse bien para la cena. Jamás lo ha reconocido, por supuesto. Me echa la culpa a mí. Ojalá no le hubiera hecho caso a Nick cuando me dijo que solo trajera ropa informal», suspiró. «Y menos mal que el equipaje no se lo hizo su mayordomo», Marta sonrió. Fue deliciosa la historia del jeque de que abrió la maleta y encontró un traje oscuro con sus botas de montar. Probablemente fue obra de su secretario. En todo caso, así es como llama Nica ese hombrecillo divertido que entra y sale de las habitaciones haciendo una reverencia. Después de todo, cariño, Nick es el heredero del trono de Kidar, quitó una pelusa del bajo del vestido. Amanda se lo puso por delante y se miró en el espejo. Es perfecto. Gracias, mamá. Tengo entendido que no sabías que veníais a espada. No, Nick no lo mencionó. Solo dijo que íbamos a ir a alguna parte. Y tú dijiste que lo acompañarías. Sí, repuso, sin saber si detectaba un leve deje de censura en la voz de su madre. No me extraña. Es un joven fascinante. Encantador, inteligente, increíblemente atractivo. Y diría que muy acostumbrado a salirse con la suya, sonrió. En realidad, me recuerda a Jonas. No hay nada entre nosotros, dijo sin rodeos, dándose la vuelta. Oh, creo que te equivocas, cariño. Creo que hay mucho. Lo que pasa es que no estás preparada para admitirlo. Mamá. No me debes ninguna explicación, cariño. Eres una mujer adulta. Y tengo mucha confianza en tu capacidad para tomar tus propias decisiones, tomó las manos de su hija. Sin embargo, no quiero que sufras. Nick jamás. Hay distintas maneras de hacer sufrir, Mandy. Amar a un hombre que quizá no sea capaz de devolverte ese amor de la misma manera es el peor de todos los sufrimientos. No amo a Nick. Reconozco que estoy, atraída por él, pero... Adelante, interrumpió Marta con suavidad, ponte hermosa para tu joven amigo. Estás increíblemente hermosa, dijo Nick después de llamar a su puerta y que Amanda le abriera. Las palabras, la suavidad aterciopelada con que las pronunció y el modo en que la miraba, provocaron un calor lento en su interior. Gracias. Es un vestido de mi madre. No. Lo sé. Debí prever que los varones esperarían que cenáramos con ellos, avanzó hacia ella. Pero solo pensaba en ti. Desde anoche no he podido pensar más que en ti. Nick. Con gentileza le enmarcó el rostro entre las manos. Pudo sentirla temblar con la misma excitación que ardía dentro de él. Un beso, pidió en voz baja. Solo uno antes de que bajemos. De acuerdo. Solo. Cerró la boca sobre la suya. Amanda gimió, bajó los párpados y apoyó las manos en su torso. Nick tenía el corazón acelerado, pero no más que el suyo. Se pegó a él y la abrazó hasta hacerle sentir su anhelo. Nick, musitó con un susurro ahogado, oh, Nick. Le quitó una mano del pecho, la hizo bajar por su cuerpo para que se cerrara en torno a su erección. También él gimió. A la basura con la cena, murmuró. Amanda, quiero tocarte. Desvestirte. Enterrarme en ti mientras tú pronuncias mi nombre. Oh, sí. Es lo que también yo quiero, respiró hondo, levantó la mano de su calor y dureza y se apoyó en sus brazos. Pero Jonas y Marta esperan que nos reunamos con ellos. Me importa un bledo lo que quieran, le mordisqueó el cuello. Nick, es mi madre la que está abajo, rió. Lo siento, cariño, intentó reír. Por supuesto. Dame un minuto. Luego bajaremos, fingiremos que nos interesa la cena, conversaremos cortésmente durante un par de horas. Solo un par de horas. La atrajo hacia sí y ella fue gustosa, posó las manos en su pelo y le bajó la cabeza para besarlo. Nick sintió que el beso le atravesaba el corazón como una flecha. Él había dicho un par de horas. Desde cuando parecían una eternidad. Primero bebieron unas copas en la terraza, donde se les unieron Tyler y Kaitlin Kinkaid. Jonas palmeó la espalda de Tyler con orgullo y dijo que era su hijo y Kaitlin su hijastra. En cualquier otra ocasión, a ni que eso le habría intrigado. Un hijo que no llevaba el apellido del padre. Una hijastra, pero era evidente que no llevaba la sangre de Marta. Pensó que era interesante, pero de inmediato su curiosidad se desvaneció. Su único interés radicaba en Amanda. No obstante, se dedicó a charlar con todos. Murmuró algo sobre la excelencia del vino y que la cena era exquisita. Al menos era algo en lo que coincidieron los allí presentes. Aunque para él nada tenía sabor. Habló de petróleo y del precio del barril. Y en todo momento, mientras una parte de su cerebro hacía cosas sensatas, la otra se dedicaba a preguntarse en qué estaría pensando Amanda. Se hallaba sentada a su lado, y cuando se consideraba capacitado para no tomarla en brazos, la miraba. Tenía los ojos abiertos y las mejillas acaloradas. Y cuando le tomó la mano por debajo de la mesa, la sintió temblar. Anhelaría tanto como el que pasaran las horas y poder arrojarse a sus brazos. ¿Por qué Amanda tenía que pedírselo? Eso le había dicho, y era un hombre de palabra, y lo seguiría siendo aunque eso lo matara. Y ocurriría, si no podía tenerla. Si no la hacía suya. Nick. Le haría daño a cualquiera que intentara quitársela. Nick. Frunció el ceño. Se hallaban de nuevo en la terraza, y en ese momento estaban solo Tyler Kincaid y él, aunque apenas tenía noción de haber finalizado el postre y haber aceptado salir a respirar el aire fresco. Sí, respiró hondo. Tyler, yo, cielos, lo siento. Debes creer que estoy. Lo que creo es que si Amanda y tú no os vais pronto detrás de una puerta cerrada, el resto de nosotros va a pasar una noche muy divertida, comentó con humor irónico. Nick giró hacia él con ojos entrecerrados. ¿Y eso qué se supone que significa, Kinkaid? Que la temperatura sube 100 grados cada vez que os miráis, repuso Tyler con cautela. Y que si prefieres eliminarla peleándote conmigo, adelante. Los dos se miraron y Nick soltó una risa ahogada. Lo siento. Cielos, lo que pasa. Sí, conozco la sensación, se apoyó en la barandilla de la terraza. Es sorprendente, ¿verdad? Me refiero a lo que puede hacerle a un hombre normal y sensato enamorarse. Ena. Movió la cabeza. Te equivocas. Yo no. Tyler. Kate Linkin sonrió al ir hacia ellos. Tyler, cariño, es tarde. Deberíamos marcharnos. Fue un placer conocerte, Nick. Sí. Tomó la mano de ella y se la llevó a los labios. Le di a tu marido una tarjeta mía. —Llamadme la próxima vez que estéis en Nueva York. Kaitlin se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. —Creo que es maravilloso, susurró. Nick se sintió desconcertado cuando ella retrocedió al arco del brazo de su marido. ¿Qué es maravilloso. Tyler lo miró, fue a decir algo, pero se lo pensó mejor. —Bueno, extendió la mano, encantado de haberte conocido. —Sí. —Hum, Tyler. Te equivocas. Me refiero a lo que has dicho. Bajo ningún concepto estoy. Claro que no, combinó el otro con solemnidad. Le pareció oír una risita mientras su mujer y él entraban en la casa. Tampoco importaba. El blanco de gracia era Tyler si pensaba que algún hombre racional confundiría el deseo con el amor. Pasado un rato, las luces de la casa se apagaron. Se irguió y miró el día luminoso de su reloj. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Amanda se habría ido a su habitación. Nick. Se volvió y la vio de pie ante el ventanal, una sombra hermosa a la suave luz de la luna. Su visión estuvo a punto de paralizarle el corazón, pero llegó a la conclusión de que el deseo podía ser algo poderoso. Nick, repitió. Y Nicolás Al-Rasid, león del desierto, dejó de pensar, se dirigió hacia la mujer que deseaba desde el comienzo del tiempo, la tomó en brazos y la besó una y otra vez, hasta que ya no supo dónde terminaba ella y empezaba él. Capítulo 10 El mundo giraba sin control. Dímelo, cariño, la voz de Nick sonó áspera y urgente. Dime qué deseas. A ti, repuso, mirando al hombre que había vuelto su mundo del revés. Te deseo. La boca de él se apoderó con hambre de la suya. Bajó las manos por su espalda hasta las caderas, alzándola hacia su calor y dureza. El deseo encendió la sangre de Amanda. Gimió, le mordisqueó el labio y siguió su contorno con la punta de la lengua. Nick se apartó lo suficiente para observar su rostro bajo el resplandor de la luna. «Eres tan hermosa», susurró, y volvió a besarla, disfrutando de un festín con su sabor y los pequeños gemidos que emitía. Supo que no podría soportar mucho más de ese dulce tormento. La apretó más contra sí y la acomodó entre la V invertida de sus piernas. La erección se pegó a su vientre y ella suspiró su nombre. —Por favor, murmuró. —Nick, por favor. —Amanda, su voz sonó descarnada. —Cariño, ven arriba conmigo. —Por favor, repitió ella, besándolo y tomando su lengua, eso fue la perdición de Nick. Le subió la falda de seda del vestido hasta el comienzo de los muslos. Llevaba medias y un pequeño triángulo también de seda. El rincón de su cerebro que aún funcionaba pensó que sería excitante verla en ese momento, pero en cuanto Amanda movió las caderas, olvidó todo menos el deseo poderoso de poseerla. Amanda, gimió, para introducir las manos entre sus muslos y sentir su calor. Se frotó contra ella y le produjo un gemido. Ella le abrió la chaqueta, se ocupó de la corbata y los botones de la camisa con dedos ansiosos y apoyó las manos en su piel. Notó que se le aflojaban las rodillas. Su piel ardiente, la suavidad de su vello, los planos duros de sus músculos. Nick le atrapó las manos. Amanda, se obligó a respirar, a pensar, a serenarse. Había esperado tantos años ese momento. Lo supo en ese instante. Y al fin iba a ser suya, pero no de esa manera. Era tan adorable como un sueño. Quería darle placer despacio, tomarla lentamente, Ver cómo sus ojos se cegaban por la pasión mientras la llevaba al borde del éxtasis una y otra vez antes de caer juntos en el precipicio del tiempo, unidos para toda la eternidad. Tembló. A menos que se moviera contra él de esa manera. A menos que se apoyara de esa otra manera. A menos que su delicada lengua lo buscara. A menos que frotara su núcleo femenino y en llamas contra su mano. Emitió una exclamación entrecortada. La pegó aún más a él mientras la reclinaba contra la barandilla. —Mírame, susurró, y cuando sus ojos se encontraron, le quitó el trozo de seda que tenía entre los muslos y encontró el diminuto capullo que florecía allí. La acarició, la besó y bebió sus gritos mientras ella alcanzaba el orgasmo con su mano. Amanda sollozó su nombre, le bajó la cremallera del pantalón, lo encontró, lo sostuvo, lo acarició y luego con la mano lo introdujo en su interior. Nick luchó por conservar la cordura. «Espérala», se dijo. «Cielo santo, espérala». Ella tembló y se dobló como un arco en sus manos, le clavó los dientes en el hombro. El sonido, la sensación y el calor de su entrega pudieron con Nick. La tomó por la nuca, se apoderó de su boca con un beso y estalló en lo más hondo de sus paredes satinadas. Durante largo rato ninguno se movió. Luego Nick soltó el aire le bajó el vestido y le dio un beso en los labios. Cariño, murmuró. Y al percibir las lágrimas que quiso ocultar, se quejó por ser un tonto egoísta. La abrazó y apoyó su cabeza contra el hombro. Perdóname, cariño, la meció suavemente. Sé que fue demasiado rápido. Quería ir despacio, que fuera perfecto. Fue perfecto, alzó la cabeza y lo silenció con un beso. Pero estás llorando. Lo sé, rió en voz baja. Es que, es que tengo el corazón henchido, pensó. Lleno de amor por primera vez en su vida. No eran lágrimas de tristeza. Ha sido, jamás. Jamás. Sintió el corazón feliz. Jamás, movió la cabeza. La volvió a besar hasta dejarla jadeante de deseo. Luego le rodeó los hombros con un brazo, la condujo a la casa dormida y al fin pudo llevarla a la cama. Despertó poco antes del amanecer con los besos de Nick. —Hola, cariño, susurró él. —Buenos días, le sonrió. —Has dormido toda la noche en mis brazos, le besó los labios con ternura. —¡Hum! Me gustó tenerte en ellos. —¡Hum! Repitió y le pasó los dedos por el pelo. —Veo que no te gusta conversar por las mañanas, sonrió y le mordisqueó el labio. —No me gusta hacer nada por las mañanas. —No. Contuvo el aliento. Nick. Él le acarició el pecho, le lamió el pezón y observó cómo se endurecía. No es verdad. Lo que pasa es que necesitas descubrir algo que te atraiga, Amanda alzó la cara hacia su beso. Como esto, por ejemplo. O, oh, bajó por su piel cálida y con suavidad le abrió los muslos. O oh, esto. Le encantó el sonido leve que emitió cuando apoyó la boca sobre ella, le gustó su sabor dulce como miel sobre su lengua. Y su aroma, el de una mujer excitada, lo llenó de un placer ardiente. No sabía cómo podía desearla otra vez, después de haberla tenido innumerables veces en la larga y milagrosa noche. De pronto, pensó que jamás tendría suficiente de Amanda. Se elevó sobre ella, contempló su rostro encendido de pasión y pronunció su nombre. Lo miró mientras la penetraba despacio, entrando cada vez más profundamente, y vio cómo sus ojos se nublaban y sus labios formaban su nombre. —Sí, susurró Nick, sí. Le tomó las manos, entrelazó los dedos con los de ella y le extendió los brazos a los costados, sin dejar de moverse, buscando no solo ese momento increíble en que juntos habían volado hacia el sol, sino algo más que jamás había conocido. Nick, gimió y a él le pareció que podía oír en esa única palabra todo lo que podía esperar y anhelar un hombre. —Amanda, amor. Sube conmigo. Ella entrelazó las piernas alrededor de sus caderas, sollozó su nombre y la mente de Nick se quedó en blanco y se perdió en la mujer que tenía en brazos. Luego, mientras yacían satisfechos, él soltó un gemido dramático. No voy a ser capaz de volver a moverme. Ella apoyó la cara en una mano, rió y lo miró. A mi madre le encantará recibir una explicación. Volvieron a hacer el amor, lentamente, explorándose, probándose, hasta alcanzar un clímax dulce y suave como los pasos que los condujeron a él. Mientras la mantenía abrazada, Nick se preguntó cómo había podido creer que conocía el sexo cuando había vivido sin disfrutar de esa sensación de compleción en los brazos de una mujer. La abrazó con más fuerza. Mientras contemplaba el techo, se dio cuenta que no quería parar nunca, no solo de hacerle el amor, sino de estar con Amanda. Reír con ella, hablar con ella, incluso discutir no quería que nada de eso parara. Y lo asustaba mucho. Quitó el brazo de debajo de Amanda y se sentó. Se hace tarde, le sonrió mientras salía de la cama, se ponía los pantalones y la camisa. Amanece. Nick. Se apoyó en un codo y lo miró. ¿Qué sucede? Nada, nada. Se me ha caído un gemelo. Se inclinó, recogió el resto de la ropa y se dedicó a buscar en la alfombra el gemelo perdido. Lo encontré, lo extendió con una sonrisa en la cara mientras se dirigía a la puerta. Nos veremos en el desayuno, de acuerdo. Ella asintió, luego se subió la sábana hasta la barbilla. Parecía perdida y desconcertada, y Nick estuvo a punto de soltarlo todo para ir a su lado. Vete, dijo ella, antes de que te conviertas en una calabaza o en lo que sea que se convierten los jeques cuando sale el sol. Cielo santo, Nick, huelo café. Alguien está despierto, y no quiero que te encuentren aquí. Su voz había adquirido determinación. Ya no parecía perdida ni desconcertada, solo irritada. ¿Por qué no se iba de su habitación a toda velocidad? ¿Por qué alguien podía encontrarlo con ella? Apretó los labios. Y si le decía que no pensaba ir a ninguna parte. Que su sitio estaba en su cama, del mismo modo que el de ella en sus brazos. ¿Quieres irte, por favor? Por supuesto, aceptó con cortesía y cerró la puerta a su espalda. Amanda tuvo ganas de llorar. Pero lo que hizo fue arrojar las almohadas contra la puerta. Qué tonta había sido al pensar que eso había representado algo más que sexo para Nick. Y qué necia había sido al creer que estaba enamorada de él. Era demasiado inteligente para rendirse a un hombre como Al Rasid. ¿Qué mujer podría anhelar a un hombre que nunca sería capaz de amar a alguien tanto como se quería a sí mismo? Se levantó y pasó por encima de la ropa que había sobre la alfombra. No iba a pensar en cómo la había desvestido Nick, ni en cómo la había excitado tanto que apenas consiguieron llegar a la cama antes de que la hubiera penetrado otra vez. No mires, se dijo. Ni a la ropa ni al espejo. Demasiado tarde. Ya se había vuelto para buscar su reflejo y encontrar a una desconocida. Una mujer con el pelo revuelto y la boca inflamada por tantos besos. Con las marcas de la posesión de un hombre en su cuerpo. Experimentó un escalofrío. No la había lastimado, pero sí la había marcado como suya. Ningún hombre había hecho eso. Bueno, solo había estado con otro. Su marido. Y su idea del sexo había sido algo veloz, casi clínico. Y eso mismo es lo que ella había supuesto que era. Un par de besos y una penetración rápida y algo incómoda. ¿Cómo habría podido saber que hacer el amor sería algo salvaje un momento y tierno al siguiente? Que nada en el mundo podía compararse con lo que pasaba cuando perdías el control en los brazos de tu amante, mientras él se fragmentaba en los tuyos? Las lágrimas empañaron su visión. Se apartó del espejo y corrió al cuarto de baño. Lo hecho, hecho estaba. No lo lamentaba. Se metió bajo la ducha y pensó que debía de estarle agradecida a Nick por la noche que habían pasado juntos. Le había enseñado cosas sobre sí misma, sobre su capacidad para la pasión y el placer que quizás sin él jamás habría llegado a conocer. Cerró el grifo del agua y se secó. Rápidamente se puso una blusa de seda, unos vaqueros y bajó. Su madre tomaba café en el comedor. «Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Muy bien», sintió que se ruborizaba y fue directamente al aparador para servirse café. «¿Dónde está Jonas?» Se levantó hace horas. Probablemente ha ido a enloquecer a sus hombres, bebió un sorbo de café. ¿Has visto a Nick? No, repuso con demasiada celeridad. Vio que su madre enarcaba las cejas. ¿Cómo iba a verlo? Probablemente aún duerme. No, cariño, recibió una llamada hace unos minutos. No sé de qué trataba, pero anunció que se marcharía de inmediato. Ah, sonrió como si la noticia de que ni siquiera quería despedirse de ella no fuera importante. Comprendo. Bueno, no es problema. Llamaré al aeropuerto y reservaré un. Unas manos fuertes se cerraron sobre sus hombros. Jadeó cuando Nick le dio la vuelta. Tenía una expresión sombría. «¿Eso es lo que piensas de mí?» Preguntó con frialdad. ¿Que me marcharía sin decirte nada?» «Sí», respondió con voz trémula. Pero el mentón alzado en gesto de desafío. Es exactamente lo que pensé. Ni quiso una mueca. Le sujetó la muñeca y se dirigió hacia la puerta. Discúlpenos, Marta, habló con cortesía, pero las palabras no sonaron como una petición, sino como una orden. Amanda. Inquirió su madre. Está bien, mamá, se soltó con rabia en cuanto salieron al vestíbulo. ¿Quién crees que eres? Susurró airada. Sales de mi habitación sin siquiera mirarme. Inventas una excusa patética para poder regresar a Nueva York. Me sujetas como si te perteneciera, justo delante de mi madre. No vuelvo a Nueva York. Con sinceridad, Lord Rasid, me importa un bledo a dónde. Vuelvo a Kidar. Mi padre tiene problemas políticos serios, Amanda cruzó los brazos. Es la verdad. Probablemente lo fuera. Nick quizá no sintiera una gran lealtad hacia las mujeres con las que se acostaba, pero no le cabía duda de que era leal a su rey y a su reino. Lamento oírlo, repuso con rigidez. Estaré ausente una semana. O un mes. No lo sé con seguridad. No tienes que darme explicaciones, Alteza. Cielo santo, gruñó, la tomó por los codos y la obligó a ponerse de puntillas, ¿qué te pasa? Nada. ¿No me mientas? Amanda. ¿Por qué no? Yo te hice la misma pregunta hace un rato, ¿recuerdas? Me diste la misma respuesta que yo te acabo de dar. Sí, bueno, mentí, cerró las manos con fuerza en sus codos. ¿Quieres una contestación? De acuerdo, te la daré, respiró hondo. Tenía miedo. ¿De qué? De, la soltó y se mesó el pelo. No lo sé, titubeó cielos, de ti. El león del desierto tenía miedo de mí. Rió y retrocedió un paso. Buen intento, Alteza, pero... Nick la tomó en brazos. Esto no es un juego. Intento decirte lo que me pasó esta mañana. Cuando te besé, cuando supe que era el momento de dejarte, sintió un nudo en la garganta. Amanda, le tomó la cara entre las manos. Ven conmigo. Ir contigo. Sí. No quiero dejarte. No puedo hacerlo, la besó y la miró a los ojos. Ven conmigo, cariño. No. Exclamó Marta Barón. Amanda giró en redondo y vio a su madre de pie en la entrada del comedor familiar. Amanda, cariño, no vayas. Por favor. Tengo la sensación. Amanda, musitónic. Te quiero conmigo. ¿Qué sentido tenía fingir? se volvió hacia el hombre al que amaba. Y yo contigo. Una hora más tarde, se hallaban en el aire, rumbo a un antiguo reino donde la palabra del león del desierto era ley. Nick no perdió el tiempo cuando Amanda le dijo que lo acompañaría. Despegaron en tiempo récord. Una vez en el aire, sacó el teléfono móvil y realizó varias llamadas. Luego se reclinó en el asiento y le tomó la mano. Abdul se reunirá con nosotros en Kidar. Le has pedido que vuele allí. «Exacto», le besó la mano. «Abdul no te cae muy bien, ¿verdad? No lo conozco lo suficiente. Es que, me da la impresión de que no le gusto. Dudo mucho de que se muestre contento cuando vea que me has llevado contigo. Es mi secretario. Solo debe pensar en sus obligaciones. Mi vida privada no le incumbe». «¿Sabes que no?», rió en voz baja. «Todo lo que haces es asunto de Abdul». «No, cariño» te equivocas. Las obligaciones del secretario del heredero al trono están bien claras. Es. La costumbre, cortó con brusquedad. Sí. Esas cosas son importantes en mi país. Costumbres. Obligaciones. Reglas. Cariño, no pongas esa cara. Te gustará quitar, sonrió. Al menos eso espero. ¿Cuántas horas son de vuelo? Suspiró y se apoyó en él. Demasiadas para que lo consigamos en este avión sin repostar dos veces, como no quiero perder tiempo, iremos en un jet comercial desde Dallas, miró la hora. Dentro de doce horas pisaremos el suelo de mi país. Nick, se irguió de repente, acabo de darme cuenta de que no he traído mi pasaporte. Eso no es problema, le tomó la mano. Sí que lo es. No me dejarán salir del país sin... Solo necesitas el pasaporte para volver a entrar en los Estados Unidos. Y, por supuesto, para entrar en Kidar, tiró con suavidad de ella y la pegó a su costado. Olvidas que viajas conmigo. Me ocuparé de que no tengas dificultad en regresar a tu país. Y te garantizo que se te permitirá entrar en el mío. Pero. La explicación de él era sencilla. Pero lo que no lo era tanto era el pánico que sentía ante la idea de abandonar todo lo que le resultaba familiar para adentrarse en lo desconocido con un hombre al que apenas conocía. Sin un pasaporte, dependería por completo de Nick. Me sentiría mejor si tuviera mi pasaporte, intentó suavizar las palabras con una sonrisa. Me parecería extraño viajar al extranjero sin... El teléfono sonó junto a Nick y él contestó. —Sí. Frunció el ceño. —Por favor, Dile a mi padre que estoy de camino. No, no, me alegra que hayas llamado. Sí, lo entiendo, colgó con expresión atribulada. ¿Qué pasa, Nick? Era el médico de mi padre. Esta tensión ha empeorado su salud, cayó y carraspeó. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿Me explicabas por qué no necesito mi pasaporte? Entrelazó los dedos con los suyos. Y tú me explicabas por qué lo necesitabas. —Me equivocaba, apoyó la mano de él contra su mejilla. —Ah, el placer de viajar con el león del desierto, comentó con ligereza. Cambiaron de avión en Dallas y se acomodaron en la sección de primera clase del vuelo comercial que los llevaría a Kidar. Cuando le sirvieron la cena, Amanda se hallaba demasiado nerviosa para disfrutar de la suya. ¿Cómo sería la primera imagen que tuviera del hogar de Nick? ¿Qué pensaría su padre porque la hubiera llevado? ¿Qué le diría él? lo miró y le pareció diferente, con la boca más severa, como si hubiera dejado de ser el hombre que le había hecho el amor con pasión para transformarse en el heredero al trono de su país. Sintió un nudo en la garganta. Nick. Preguntó cuando colgó. Sí, repuso con cierta impaciencia, como si hubiera olvidado su presencia. De inmediato se disculpó. Lo siento, cariño. Quería ocuparme de algunas cosas antes de aterrizar. —¿Le has contado a tu padre que me llevas contigo? —Sí, contestó tras un titubeo. —¿Y? —¿Qué? —¿Qué dijo? —Que esperaba que fueras más hermosa que Escheherazade. —Le aseguré que lo eras. —No entiendo. Hay una antigua leyenda que dice que siglos atrás Escheherazade visitó Zamidar y el Palacio de Marfil. La misma Escheherazade que salvó el cuello contándole todas esas historias al sultán. Le sonrió desconcertada. La misma, sonrió. Por desgracia, no se inventó ninguna historia cuando visitó al monarca de Kidar. ¿Por qué no? El monarca de Kidar no tenía poder para, se pasó el canto de la mano por el cuello y Nick rió. Claro que sí. Y todavía lo tiene. Los monarcas de mi país siempre han tenido el poder de la vida y de la muerte sobre aquellos que entran en el reino. Oh, se le aceleró el corazón. Eso incluye al heredero al trono. Puedo hacer lo que quiera contigo una vez que lleguemos a Kidar, sonrió y le dio un beso fugaz en los labios. Suena ominoso, de algún modo logró devolverle la sonrisa. Vamos, la besó otra vez. Apoya la cabeza en mi hombro. Eso es. Y ahora, mi amor, cierra los ojos y duerme un poco. Dejó que le reclinara la cabeza y que con un beso le cerrara los ojos. Había dicho que podía hacer lo que quisiera con ella y lo que quería era llevarla al Palacio de Marfil y llamarla su amor. Realizaron un trasbordo en París, pasando a un avión más pequeño, parecido al que emplearon para volar a espada. Ese también lucía en el fuselaje el emblema de Kidar. —¿Cuánto falta para que lleguemos a tu país? —preguntó ella, cada vez más agitada. Unas horas, le tomó la mano. —Nerviosa. —Un poco. El último tramo del vuelo transcurrió rápidamente. Nick le sostenía la mano, pero apenas habló. Parecía preocupado, incluso distante. Aunque no era de extrañar. El avión aterrizó y frenó. Él se levantó y le ofreció la mano. Lista. Musitó, Amanda asintió, aunque el corazón le martilleaba, y dejó que la condujera hacia la salida. Parpadeando, salió al brillante sol. Durante el viaje había imaginado una interminable pista de cemento en un desierto. Lo que vio fue un aeropuerto pequeño y moderno, palmeras y en el horizonte la línea de una ciudad perfilada contra el cielo. Cerca esperaba una hilera de limusinas. Lo que la sorprendió fue ver a una docena de hombres que esperaba al pie de la escalerilla, todos llevaban túnicas y estaban arrodillados con las frentes pegadas a la pista de cemento. Miró a Nick. Su rostro parecía petrificado, como si un mago maligno lo hubiera transformado en un desconocido. Uno de los hombres se movió. «Mi Lord Rashid", dijo, «os damos la bienvenida». Se adelantó, agradeció el recibimiento de los hombres del consejo y les pidió que se levantaran. No mencionó a Amanda ni la presentó, pero ella sintió las miradas frías de los hombres, sus expresiones severas. Sintió un escalofrío. «No me presentaste», le dijo mientras la limusina, seguida de las otras, se dirigía a la ciudad. «Lo haré, cuando llegue el momento propicio». Esos hombres no se preguntarán quién soy. ¿Saben que estás conmigo, Amanda? Eso es suficiente. El escalofrío se repitió con intensidad. Nick. Respiró hondo. Nick, he estado pensando. Quizá, quizá no tendría que haberte acompañado. No seas ridícula. Quiero volver. No. ¿Qué quieres decir con no? Te estoy diciendo. Y yo he dicho que no. No me hables de esa manera. No me gusta. Pasaron segundos. Entonces, él se volvió para mirarla, musitó algo inaudible y la tomó en brazos. Cariño, perdóname. Tengo muchas cosas en la cabeza. Desde luego que puedes marcharte si eso es lo que quieres. Espero que no sea así. Te quiero aquí, conmigo. Yo también quiero estar contigo. Pero, creo. La cayó con un beso. Dímelo luego. Ahora no quieres echarle un vistazo al Palacio de Marfil. No, respondió con sequedad. No estoy en absoluto inte. Pero lo estaba. El Palacio de Marfil se alzaba en la polvorienta ciudad de Zamidar como un castillo salido de un cuento de hadas. Unas puertas pulidas y talladas se abrieron despacio para dejarlos entrar en el patio adoquinado. Había flores por doquier que se mecían bajo una suave brisa. Más allá del palacio, las cumbres de las montañas tocaban el cielo. La limusina se detuvo ante unos escalones de mármol. Amanda tomó la mano de Nick cuando un criado abrió la puerta y prácticamente se postró en el suelo en el momento en que salieron del vehículo. Él no mostró señal alguna de que lo hubiera notado. Ni dio la impresión de notar la presencia de los criados inclinados que se alineaban ante los escalones. Amanda pensó que era como una cadena humana que conducía a la vasta entrada del palacio, donde Abdul, con su reluciente traje negro, los esperaba para saludarlos. Hasta ese momento ella no se había dado cuenta de lo agradable que sería ver una cara conocida. «Abdul», dijo y alargó la mano, «qué agradable es». Milord, dijo el hombre mayor, haciendo una reverencia. «Bienvenido a casa. Gracias, Abdul. Está mi padre aquí. Vuestro padre ha tenido que salir de palacio». Me pidió que os comunicara lo feliz que se siente por vuestro regreso y que esta noche cenará con vos. Espero que hayáis tenido un viaje placentero. Sí, pero agotador, acercó a Amanda a su lado. La señorita Benin y yo queremos descansar. Todo está preparado, excelencia. Haz que nos envíen una bandeja con algo para comer dentro de una hora a mis aposentos. Desde luego, señor. Hizo una reverencia. Nick pasó a su lado y condujo a Amanda por el vestíbulo hacia una enorme escalera. Mientras subían a la primera planta, ella miró por encima del hombro. Nick. Um. Aún sigue con la cabeza inclinada. ¿Quién? Abdul. ¿No vas a pedirle que se incorpore? No. Por el amor del cielo. Sigue caminando, le apretó el brazo con fuerza. Sí, pero... Estamos en Kidar. Aquí las cosas son diferentes. Las costumbres. Benditas sean tus costumbres. Ese anciano. Jadeó cuando la alzó en vilo, avanzó por el pasillo, abrió con el codo una puerta, entró y la cerró con el pie. Cuida cómo te diriges a mí, mujer, gruñó y la puso de pie. No, tú cuida lo que me dices. Plantó las manos en las caderas. ¿Quién crees que eres para hablarme de esa manera? «Soy el león del desierto. Y harías bien en recordarlo. Dios mío, si hablas en serio, no pudo contener una leve risa». «Absolutamente. Ya has olvidado lo que dijiste en el avión. Que no eras el león del desierto cuando estás conmigo. Mi vida privada no es igual que mi vida pública. Esas costumbres que tanto desdeñas le importan mucho a mi pueblo. Son anticuadas y necias. Quizá, pero aquí se las reverencia». Si le dijera a Abdul que no se inclinara ante mí, en particular en suelo Kidari, se sentiría humillado. Supongo que ese es el motivo por el que dejaste que esa hilera de esclavos se inclinara ante ti en el exterior del palacio. —¿No son esclavos? —corrigió con frialdad. —Son criados. —¿Y te gusta tener criados? —Cielo santo. —Es un honor servir en la casa real, ella emitió un bufido desdeñoso. —Puede que no lo entiendas, pero es verdad. Sí, por eso no impedí que se inclinaran ante mí. Solo mi padre, los miembros del consejo y, algún día, la mujer con la que me case, no tienen que inclinarse. Estoy convencida de que eso la entusiasmará, la tomó por los brazos, la pegó a él y la besó. No puede solucionar todos los problemas de esa manera, jadeó, desviando el rostro, pero Nick obligó a acercar la boca y la besó una y otra vez hasta que sus labios se rindieron y se aferró a él. No quiero hablar de Kidar, musitó, ni de sus reglas y costumbres. No ahora. Pero tenemos que... No, murmuró mientras le introducía la lengua en la boca. Ella gimió, alzó las manos y las cerró sobre su camisa. Nick. Amanda, sonrió y le besó el cuello. Nick, para. Habló en serio. Y yo. Siento curiosidad por saber qué prefieres, si discutir sobre la validez histórica y social de la cultura de Kidar o darte un baño con el heredero de Kidar. Intentó fruncir el ceño, pero los ojos de él irradiaban júbilo y, pasados unos momentos, tampoco ella pudo evitar reír. —Oh, eres imposible, león del desierto. —Todo lo contrario, señorita Benin, soy un hombre que cree en la limpieza, comenzó a desabotonarle la blusa. —¿Qué haces? —preguntó con voz contenida. Lo que llevo horas deseando hacer, la desvistió, se apartó y la contempló con fuego en la mirada. —Mi hermosa Amanda. La alzó en brazos y la trasladó a un cuarto de baño enorme, con una bañera de mármol hundida en el suelo del tamaño de una piscina pequeña. Ella suspiró cuando Nick entró en el agua. Después de sentarse en el borde de la bañera, la acomodó entre sus piernas. —Tus pechos son tan hermosos, susurró, agachando la cabeza para probarlos. Podría darme un festín eterno con ellos. Podría amarte para siempre, pensó ella. Podría ser tuya, Nicolás al -Rasid. Podría. La aproximó por las caderas. Ven a mí, cariño, susurró. Apoyó las manos en sus hombros. Luego, despacio, muy despacio, descendió hasta clavarse en él y tomarlo en su sedosa suavidad hasta que el calor que emanaba de él la llenó. Nick gimió y le hizo pasar las piernas en torno a la cintura. Amanda, la besó profundamente en los labios. Amada mía. Las palabras tenían la dulzura de una promesa. El corazón de ella se inflamó de gozo. Serás mía para siempre, musito. Jamás permitiré que me dejes. Jamás querré dejarte, murmuró y comenzó a moverse hasta que se aferró a sus hombros y sollozó su nombre. Luego permanecieron quietos, hasta que al final Nick le besó la boca, los pechos, la tomó en brazos y la llevó a la cama, donde la abrazó y vio cómo se sumía en un sueño exhausto. Al despertar, la noche mantenía la habitación en una oscuridad lunar. Se hallaba sola, sonrió mientras lo imaginaba hablando con su padre, diciéndole lo que le había dicho a ella, que la amaba, que estaría con él siempre. Esta noche, pensó, esta noche le diré las palabras. Te amo, Nicolás Alrasid. Susurró en el silencio. Te amo con todo mi corazón. Llamaron a la puerta. Nick. Preguntó feliz. Pero Nick no sería tan formal. De pronto recordó que le había dicho a Abdul que llevara una bandeja a la habitación. Un momento. Encendió la lámpara de la mesita y se preguntó cuál era el protocolo en esa situación. No tenía ninguna bata. ¿Cuál era la costumbre para la mujer a la que amaba el león del desierto? la mujer que iba a pasar el resto de su vida. La puerta se abrió. Se tapó con la sábana hasta el mentón. Perdón, pero yo no, Abdul. El hombrecillo permanecía en el umbral, aunque en ese momento no parecía tan pequeño. Se erguía con los brazos cruzados y una expresión de desdén. Dos figuras musculosas y altas con túnicas lo flanqueaban. Sintió un escalofrío de miedo, pero habló con fría autoridad. Es la costumbre entrar en un dormitorio sin haber recibido permiso. Ha de acompañarme, señorita Benin. Lord Rasid ha enviado por mí. Actúo siguiendo sus órdenes. ¿Dónde está el príncipe? El anciano movió la cabeza y las figuras avanzaron hacia la cama. Cielo santo, Abdul. Ha oído lo que he dicho. Cuando le cuente a Lord Rasid. Lord Rasid ha dado órdenes de que se la traslade a otros aposentos. Depende de usted venir por voluntad propia o no. Trasladarme. Sintió un nudo en la garganta. Así es. Pero, ¿a dónde? El anciano sonrió. Nunca lo había visto sonreír. Al Alarén, señorita Benin, donde permanecerá para satisfacer al león del desierto el tiempo que él lo desee. Capítulo 11 Amanda gritó como una mujer salvaje. Vociferó y pataleó y en recompensa recibió un gruñido cuando un pie conectó con una entrepierna, pero no era rival para dos hombres fornidos. La dominaron con facilidad, la envolvieron en la sábana y la transportaron por el palacio como si fuera un fardo grande. Abdul encabezaba la pequeña procesión por escaleras e interminables corredores. No dejó de gritar y de patalear, pero no le sirvió para nada. Y aunque pasaron ante otras personas, nadie dio la impresión de notarlo. A nadie le importó. Eso fue lo que más la aterró. Cuando al fin los hombres se detuvieron ante una puerta grande, Abdul espetó una orden, la puerta se abrió y sus captores entraron y, sin ceremonia, la dejaron en el suelo. Abdul dio una palmada y los hombres se marcharon, cerrando detrás de ellos. Amanda, temblando tanto de furia como de miedo, se desprendió de la sábana y se sentó. Miró a Abdul. Se había cambiado el traje por una túnica bordada, tenía el rostro inexpresivo. Malvado. Entre jadeos y sollozos se incorporó y se cubrió con la sábana. Pagará por esto, Abdul, me oye. Cuando le cuente al jeque lo que me ha hecho. No le he hecho nada, señorita Benin. Las órdenes que les di a mis hombres eran claras. No tenían que hacerle daño, y no lo han hecho. Escuche, malvado. Las mujeres no dicen obscenidades en Kidar, reprendió con aspereza. Va contra las reglas y las costumbres. Oh, no, esa no es la costumbre. Si lo es aprovecharse de las mujeres y retenerlas. Esa es la costumbre, le apuntó con un dedo tembloroso. Está acabado. Espero que lo sepa. Cuando Lord Rashid sepa lo que ha hecho. En la otra habitación hay comida y bebida, y también ropa. No me importa lo que haya en la otra habitación. Está en su derecho, repuso él con calma. En cualquier caso, Lord Rashid vendrá a verla pronto. Quiere decir que Lord Rashid se ocupará pronto de usted. ¿Y cuando lo haga, cretino? Abdul rió y ella supo que no se trataba de una buena señal. Estaba más asustada que nunca, pero habría muerto antes que revelarlo, de modo que se irguió con ojos centelleantes. ¿Qué es tan gracioso? Usted, señorita Benin. Verá, fue Lord Rashid quien me instruyó para traerla aquí. No sea ridículo. Nick jamás. Abdul le dio la espalda, se dirigió a la puerta y la abrió. Amanda se lanzó hacia ella, pero se cerró con un sonido seco. De todas maneras trató de abrirla. No se movió. Durante un momento se quedó quieta, sin moverse ni parpadear, ni siquiera respirar. No, susurró al fin. No. Su voz se convirtió en un grito desesperado. Se apoyó contra la puerta y la aporreó. La sábana con la que se había envuelto yacía olvidada a sus pies. Los gritos se desvanecieron en sollozos. Golpeó la puerta una última vez y se deslizó al suelo. —Señorita Benin. Amanda alzó la cabeza. Una mujer de pelo oscuro se hallaba ante ella con un caftán verde claro sobre el brazo. —¿Querría ponerse esto, señorita Benin? ¿O preferiría elegir otra cosa? —Gracias a Dios. Se levantó. Mire se ha producido un error horrible. Debe ponerse en contacto con Nick, con Lord Rasid. Me llamo Sara. Sara. Sara, debe encontrar al jeque y decirle. Permita que la ayude a ponérselo, ofreció con amabilidad. Dos hombres entraron en mi habitación, en los aposentos de Lord Rasid, y... Alce los brazos, señorita Benin. Deje que se lo pase por la cabeza. Eso es... Oh, sí. El verde claro le sienta de maravilla, pasó una mano por el pelo de Amanda. Es un color tan bonito, pero lo lleva muy corto. Bueno, crecerá, y entonces lo adornaré con flores. O quizá Lord Rashid prefiera esmeraldas. De un manotazo apartó el brazo de la mujer. Si sabe lo que es bueno para usted, buscará a Lord Rasid y le dirá. ¿Qué, Amanda? Giró en redondo y lo vio de pie en la puerta. Nick. Gracias al cielo que, parecía tan diferente. Llevaba una túnica blanca con rebordes de oro. Se veía exactamente igual que en la foto de la revista Gossip. Alto. Orgulloso. Magníficamente masculino. Y terriblemente peligroso. «Déjanos», le ordenó con brusquedad a Sara. Cerró la puerta y cruzó los brazos. «¿Y bien? ¿Qué deseabas que me dijera Sara? Esto, esto. Lo que me hizo Abdul, guardó silencio. La miraba de forma extraña. Quería que la abrazara y le dijera que había sido un error. Quería cualquier cosa menos que pareciera un desconocido con el rostro severo y los ojos fríos. Nick. Susurró, ¿qué está pasando? Él estuvo a punto de reír. La mujer que se había acostado con él, que le había robado el corazón y vendido su contenido al mundo, quería saber qué pasaba qué inocencia. No podía saber que Abdul, con su habitual eficiencia, había logrado conseguir una copia del artículo principal que aparecería en el número de la semana siguiente de Gossip. «Hice que te trasladaran a unos aposentos nuevos», sonrió sin humor. «No te gustan. Es la parte más antigua del Palacio de Marfil. Pensé que te agradaría ya que eres diseñadora de interiores. Quiero saber por qué lo has hecho». ¿Por qué dejaste que Abdul y sus matones me trataran como a un objeto y me encerraran aquí? Te trajeron aquí porque es la costumbre. La costumbre. Bendita sea la costumbre, como vuelva a oír una vez más la palabra, respiró hondo para tratar de mantener la calma. ¿Qué costumbre, aprovecharse de las mujeres? Nadie se ha aprovechado de ti, Amanda, enarcó una ceja. No. ¿Cómo lo llamas tú, entonces? Tus matones irrumpen en mi habitación, me sacan de mi cama. Es mi habitación. Y mi cama, corrigió con suavidad. Lo sé. Solo era. Y ya no te quería en ninguna. Sus palabras le atravesaron el corazón y eliminaron la furia que la dominaba. Pero tú dijiste, le tembló la voz. Dijiste que querías que fuera tuya para siempre. El recuerdo era casi más doloroso de lo que podía soportar. ¿Qué tonto había sido en quererla, en llamarla su amada, en haberle contado a su padre que había encontrado la mitad de su corazón? Nick, continuó con voz llena de súplica. Nick, por favor, dime que se trata de una terrible broma. Dije yo que te quería para siempre. Sonrió con desdén y se encogió de hombros. Era una forma de hablar. Una forma de hablar. Lo miró fijamente. Por supuesto, se obligó a sonreír para siempre. Es un concepto poético. Avanzó despacio hacia ella y se detuvo a unos centímetros. No te muestres tan preocupada, musitó. No será para siempre, aunque pasará mucho tiempo antes de que me canse de ti. Por favor, no sigas. Me estás asustando. No sé, no sé de qué hablas. Le pasó la mano por la nuca y la trajo hacia sí. Ella se tambaleó y apoyó las manos en su torso. No. No. No entiendo por qué me trajiste aquí. Ni siquiera sé dónde estoy. Te traje aquí porque es el lugar que te corresponde. Fuiste mi regalo de cumpleaños, cariño, lo has olvidado. Cumpleaños. Eso fue una broma. Malinterpretaste la intención de Dawn. Tonterías. No, te lo expliqué todo. Que era diseñadora y que Dawn quería que decorara tu casa. Lo que eres es el sueño de un hombre hecho realidad. Y ahora te encuentras donde realmente te corresponde, esbozó una sonrisa sexy. Bienvenida al harén, Amanda. ¿Qué? Se apartó como si su proximidad la quemara. Nick inclinó la cabeza y le rozó los labios con los suyos. Ella no se movió ni respondió, ni siquiera respiró. No te lo contó Abdul. Sí, dijo algo sobre un harén. Pero pensé, los arenes ya no existen. Todo eso ha cambiado. Estamos en el reino de Kidar. Aquí nada cambia a menos que el rey, o su heredero, lo desee. ¿De verdad esperas que crea que, tienes un harén? Esclavas sexuales. Emitió una risa débil. En serio, Nick. Te aseguro que es un honor calentar mi cama. No resulta gracioso, cielo santo. No esperarás que piense que... Jadeó cuando le dio un beso prolongado y embriagador. He de reconocer que disfruté mucho contigo, comentó cuando alzó la cabeza. Tienes un cuerpo hermoso. Una cara adorable. Y has demostrado ser una magnífica pupila en el arte de complacer a un hombre. Con el rostro blanco, Amanda intentó liberarse, pero las manos de él se clavaron en su piel. De modo que he decidido quedarme contigo. En cualquier caso, durante un tiempo, gritó cuando la mano de él la tomó por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. No te muestres tan conmocionada, cariño. Te prometo que lo disfrutarás. Y piensa en el excelente material del que dispondrás para vender cuando al final me cansé de ti y te envíe de vuelta a casa. Vender. ¿Qué, material? ¿Qué estás? Cielo santo. La sonrisa de Nick se desvaneció. A mí no me mires de esa manera. Fuiste demasiado impetuosa. Si hubieras esperado un poco aunque imagino que pensaste que habrías regresado a Nueva York sana y salva para cuando el número de esa revista hubiera aparecido en los kioscos. No tengo idea de lo que. Mis días y noches con Nicolás Al-Rasid, espetó con frialdad. La apartó de sí y ella trastabilló. ¿Qué título tan vulgar, Amanda? ¿O es en Gossip donde se encargan de elegirlos? ¿Qué tiene que ver Gossip en todo esto? Ni quiso una mueca, introdujo la mano en el interior de la túnica y sacó unas hojas. Ella las miró atónita. —¿Qué es esto? —Tómalo, dijo con tono sombrío. —Adelante. Amanda bajó la vista a los papeles que le puso en la mano. Era una copia de lo que parecía ser un artículo, especial para gossip, de Amanda Benin. Mis días y noches con, leyó con voz trémula. Alzó la vista con la cara pálida. Nick, por el amor de Dios, es falso. No puedes pensar que yo escribí algo así. Léelo. Habla de lo que es hacer el amor con, tensó la mandíbula. ¿Cómo era la frase? Ah, sí, ya la recuerdo. Con un salvaje elegante y excitante. Me han llamado muchas cosas, señorita Benin, pero jamás eso. Nick. Escúchame, nunca he hecho esto. Nunca. ¿Cómo puedes pensar? Lo escribió otra persona y usó mi. Lee el último párrafo, ordenó. En voz alta. Resulta que el león del desierto es, cayó y lo miró con ojos de súplica. No, susurró. Nick, no puedo. ¿Qué es más que un semental? continuó el de memoria. También posee talento para apostar a las cartas en la calle. Él se exige que posee un recuerdo de aquella época una moneda falsa que le recuerda los días en que engañaba a sus compañeros de estudios, la miró a los ojos. Jamás le conté esa historia a nadie, musito. Solo a ti. ¿Y tú piensas? El artículo se le cayó al suelo. Alargó las manos y las cerró sobre las mangas de su túnica. Te juro que yo no lo escribí. Quizá no me hayas oído. Nadie, salvo tú, conoce la historia de esa moneda. Alguien la conoce. Alguien escribió esto con mi nombre. No lo ves. Es una mentira. Yo jamás. Gritó cuando él desgarró la parte frontal del caftán desde el escote hasta el bajo. Intentó juntar las dos partes, pero Nick le atrapó las manos. No te hagas la Virgen aterrada conmigo. No cuando has compartido los detalles íntimos de mi vida con millones de personas. Nick, te suplico. Adelante. Suplícame. Quiero que me supliques. La encerró entre sus brazos y la obligó a mirarlo. Así que soy un salvaje, ¿eh? Esbozó una sonrisa feroz. Perfecto. Creo que voy a disfrutar situándome a la altura de tu descripción. No, Nick, no hagas esto. Te amo. Te amo. La besó con fuerza e ira, y sus dientes y su lengua la invadieron mientras ella le clavaba los dedos en la mandíbula. No me hables de amor. Querida. La besó una y otra vez, sordo a sus ruegos, inamovible a su oposición desesperada, la alzó en brazos, la soltó sobre unos cojines de seda y se sentó ahorcajada sobre ella. Habla de lo que conoces. De traición. De sexo frío. De lo que se siente al ser una cortesana. El sonido de la mano de Amanda abatiéndose sobre su mejilla reverberó en la habitación como un disparo. Ni calzó el brazo para replicar. Adelante. Dijo ella con voz temblorosa y mirada firme. Golpéame. Deshonrame. Haz lo que has venido a hacer, porque no podrás herirme más de lo que ya me has herido. nikla contempló mientras los segundos pasaban. Dios, pensó, cuán cerca ha estado de convertirme en el salvaje que me ha llamado. Soltó un juramento, se levantó, le tomó la muñeca y la arrastró. Abdul. Gritó al abrir la puerta. Sí, mi lord. El hombrecillo se adelantó. —Tráele ropa a esta mujer. —Pero, excelencia, Nikla empujó al corredor. —Se vestirá y la llevarás al aeropuerto. Encárgate de que vuele a París y desde allí tome el siguiente avión a Nueva York. —Como deseéis, Lord Rasid hizo una reverencia. —Sácala de mi vista. La voz le temblaba de furia. —Sácala de mi vista, volvió a susurrar en cuanto regresó a sus aposentos y cerró la puerta. Se dejó caer en la cama en la que se había reconocido que amaba a Amanda Benin, enterró la cara en las manos e hizo algo que ningún león del desierto había hecho jamás en todos los siglos pasados. Nicolás al-Rasid, sublime heredero del trono imperial, lloró. Una hora más tarde, Abdul llamó a la puerta. Lord Rasid. Nick se movió, había vuelto a ponerse los vaqueros. La verdad era que siempre se había sentido como un tonto con la túnica. Lord Rasid puedo pasar. Había sido un error abrirle su corazón. Tendría que haberlo imaginado. Todo el mundo siempre quería algo de él. Así eran las cosas. Y lo había sabido durante toda su vida de adulto. ¿Por qué iba a esperar que las cosas fueran diferentes con Amanda? Excelencia. Soy yo, Abdul. Suspiró, encendió una lámpara y se acercó a la puerta. Sí. Preguntó al abrirla. ¿De qué se trata? El hombrecillo se arrodilló y pegó la frente en el suelo. Pensé que os gustaría saber que ya está hecho, milord. La mujer se ha marchado. Gracias. Dijo, dijo algo más al irse. Excelencia. Me envió algún menaje. Solo más mentiras, milord. Más mentiras. Sí. Que ella no había hecho nada. Sí, asintió. Desde luego. Lo negará hasta el final, bajó la vista al hombre mayor, aún doblado sobre el suelo. Abdul, por favor, levántate. No puedo, excelencia. No es la costumbre. La costumbre, repitió irritado. A la basura la costumbre. Lo levantó por el brazo. Eres demasiado viejo para estas tonterías, Abdul. Además, es hora de que se produzcan algunos cambios en este lugar. Creo que no. Señor. Vuestro padre desearía. Mi padre está de acuerdo. Sobre el cambio. Abdul rió con respeto. No puede ser, excelencia. Vuestro padre comprende la importancia de que las cosas continúen como siempre han sido. Puede que no lo entendiera en una ocasión, pero. ¿Y eso qué se supone que significa? Nada, excelencia, se mordió el labio. Solo, solo los desvaríos de un anciano. Pues prepárate para algunos cambios, Abdul, cruzó la habitación y encendió otra lámpara. Mi padre va a abdicar. Ya. Di por hecho que esperaría hasta ser mucho mayor, pero eso es bueno, excelencia. Colocar el reino en vuestras manos mientras aún sois jóvenes. No abdica a mi favor. Entonces, ¿por qué iba a abdicar? El anciano se puso pálido. Es hora de que Kidar entre en el siglo XXI. Habrá elecciones. El pueblo elegirá al Consejo. No habrá más reverencias, ni más. Esa mujer. Que su alma se pierda. ¿Qué? Se volvió con la cabeza ladeada. Nada, excelencia. Ah, iré a arreglar que os sirvan la cena. Debéis tener hambre. ¿Te refieres a la señorita Benin? Sí, mi lord, repuso tras un titubeo. No hay motivo para no reconocerlo ahora. No era buena para vos. Lo que es bueno o no para mí es asunto mío, es Petónic. Desde luego. Solo me refería. Sí. Lo sé, suspiró. No importa. Se ha ido. Y tienes razón. No era buena para mí. Ciertamente. Una mujer que finge estar enferma para acceder a vuestro estudio. Acceder a mí. La noche de la fiesta de vuestro cumpleaños, milord, —bufó Abdul. —La mentira de que le dolía la cabeza. —¿Cómo sabes que le dolía? Clavó la vista en el hombre mayor. —Bueno, yo, ¿pedisteis una aspirina, excelencia? —Pedí café. —Ah, sí. Me refería a eso. Pedisteis café y luego le contasteis la historia de la moneda con dos caras. —¿Estabas escuchando, Nick? Entrecerró los ojos. —Detrás de la puerta. —No. Desde luego que no. Estabas escuchando, repitió. De lo contrario, ¿cómo ibas a saberlo de la moneda? Ah, debí de, vide, unas gotas de sudor aparecieron en la frente de Abdul. Debiste qué? Caminó despacio hacia su secretario. ¿Cómo podía saber que aquella noche le hablé de la moneda? El anciano se puso de rodillas y pegó los dedos al bajo del pantalón de Nick. Lo hice por vos, murmuró. Por vos y por Kidar. ¿Hiciste qué? Lo agarró por los hombros y lo puso de pie. Cielo santo, ¿qué hiciste por mí y por Kidar? No era buena para vos, Excelencia. Como vuestra madre no lo fue para vuestro padre. Las mujeres extranjeras desconocen nuestras costumbres. Cuéntame qué hiciste, soltó con los dientes apretados. Mi deber. ¿Cómo, anciano? La señorita Burgess llamó mientras os hallabais en Texas con la señorita Benin. Estaba furiosa. Continúa. Dijo, dijo que os diera un mensaje, excelencia. Escribía un artículo para Gossip que os enseñaría a dejarla en ridículo. Soltó a Abdul y metió las manos en los bolsillos. Era el único modo de evitar estrangularlo. Y. Pidió con voz controlada. Le ofrecí dinero por su silencio. Se rió y afirmó que no había suficiente dinero en el mundo para que no hablara. Durante horas busqué una solución, sin encontrarla. Y no se te ocurrió llamarme. No quería perturbaros, mi Lord, juntó las manos en súplica. Deseaba ayudaros, excelencia. Si no podía impedirle que escribiera el artículo para Gossip, la utilizaría, tal como utilicé aquella foto en la que estabais con ella en la playa. Me estás diciendo que fuiste tú quien le vendió esa foto a Gossip. Lo miró fijamente. No la, vendí. Lord Rasid, Yo jamás, retrocedió unos pasos. Excelencia, no lo entendéis. Esas diablesas extranjeras, que os atormentaban? ¿De qué estás hablando? La mujer Benin era la peor. Ostentaba. Era una súcubo y vos estabais cayendo bajo su hechizo. Por el amor de Dios. Gritó. No estamos en la Edad Media. No sucumbía a un hechizo. Me enamoraba. Continúa. ¿Qué hiciste a continuación? Llamé a la señorita Burgess y le sugerí que podíamos ayudarnos. ¿En qué sentido? Yo, por primera vez el anciano vaciló. Le di cierta información para que empleara bajo otra identidad, emitió un sonido ahogado cuando Nick lo agarró por el cuello y lo obligó a ponerse de puntillas. Excelencia, trató de apartar la mano poderosa que lo sujetaba, no puedo respirar. Lo soltó. El otro se desplomó sobre el suelo como un fardo de ropa vieja. —Cretino, susurró. —Le hablaste a Deana de la moneda. —Por el bien de Kidar, excelencia, jadeó. Podéis ver que no le hice daño a nadie. Una sencilla historia sobre una moneda. Que pensaba que demostraba que había sido traicionado por la mujer a la que amo, se dirigió hacia la puerta. —Lord Rasid. Abdul se incorporó. —¿A dónde vais? —A París a Nueva York. Al fin del mundo, hasta que encuentre a Amanda. Y será mejor que no estés dentro de las fronteras del reino cuando regrese, o reviviré una vieja costumbre y pondré tu cabeza sobre el cadalso. Excelencia. Oh, excelencia. No me desterréis. Por favor. Cerró de un portazo. Media hora más tarde, volaba en un jet en dirección a París. Capítulo 12 unos viajeros cansados se sentaban en la sala de espera del aeropuerto Charles de Gaulle de París. El vuelo a Nueva York llevaba un retraso de tres horas debido a un problema eléctrico. Esperar era lo último que deseaba hacer Amanda. Quería llegar a su apartamento, a Nueva York, donde todo era familiar y real. Quizá entonces pudiera analizar los últimos días con una perspectiva adecuada. No tenía sentido seguir pensando en Nick, aunque no había hecho otra cosa que pensar en él y en la humillación recibida desde que Abdul la escoltó fuera del palacio. Sería imposible que consiguiera que viera la verdad. El único error que había cometido había sido involucrarse con él. Fin de la historia. Su aventura, su relación o como se la quisiera llamar, se había terminado. Los sentimientos cambiaban, las cosas finalizaban y había que continuar. Su madre había hecho eso. Ella también lo haría y tampoco se podía juzgar el corazón de un hombre por su comportamiento en la cama. Si había sido lo bastante tonta como para creer que las palabras susurradas de Nick, sus besos y sus caricias, eran algo más que sexo, ese era su problema. Por la megafonía se anunció que el vuelo seguía con retraso. Se levantó y se acercó al ventanal. Cerró los ojos y repasó una vez más la escena. Nick con odio en los ojos. Nick llamando la cortesana. Nick creyendo que había escrito el artículo, que era capaz de hacerle daño o traicionarlo. ¿Cómo podía creerlo? Es que no sabía lo mucho que lo amaba. Respiró hondo y pensó en la tontería de creer que Nick la amaba. Nunca lo había hecho. Los hombres decían muchas cosas en el ardor de la pasión. Pero el amor verdadero no era solo sexo. Y tenía mucho que ver con la confianza. Si Nick la hubiera amado, con solo leer el artículo de Gossip habría sabido que era falso y se habría dedicado a averiguar quién había mentido y empleado su nombre para separarlos. Pero no había hecho nada de eso. Fue una mentira, susurró una voz profunda. Amanda sintió un nudo en la garganta. Lo sé ahora, amada. Solo espero que me perdones por no saberlo entonces. El mundo se quedó quieto. Se volvió despacio, entre esperanzada y temerosa. Nick se hallaba en las sombras, como si lo hubieran esculpido en piedra. Las rodillas le cedieron. Él se movió con celeridad y la sostuvo. «Cariño, oh, cariño, ¿qué te he hecho? Suéltame, Nick». Pero la abrazó. «No, jadeó. Déjame». La alzó en vilo y atravesó la terminal. Ella vio rostros asombrados a su alrededor. Se ruborizó y enterró la cara en su hombro. Se abrieron y cerraron puertas, sintió el aire frío contra su rostro acalorado, el silencio. Cuando alzó la cabeza se hallaban en el avión privado de Nick. La bajó despacio. Al posar los pies en el suelo, recuperó la cordura. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Te amo, Amanda». «Amarme». Río. «Desconoces el significado». Le levantó el mentón y la besó. Amanda sintió que la sangre le hervía, pero no pensaba volver a quedar como una tonta. Luego... Le rodeó los hombros y la condujo a la cabina. ¿Qué haces? Siéntate. Y abróchate el cinturón de seguridad. No seas ridículo. No voy, él suspiró. La hizo ocupar el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón. Cielo santo, puedes llevar a cabo un secuestro en Kidar, pero estamos en Francia. No puedes. La cayó con un beso. Sin proponérselo, al sentir otra vez sus labios, gimió. Y tú tampoco, afirmó Nick con una sonrisa. Puedes fingir que no me deseas, pero tus besos dicen la verdad. La verdad es que soy tan humana como cualquier mujer, y eres demasiado atractivo, Lord Rasid. Un cumplido. ¿Quién lo habría creído? Y también inteligente. Pero no pienso volver a caer. ¿Crees que volé hasta París para seducirte, cariño? No sé por qué has venido, y no me importa no iré a ninguna parte contigo. Si te importa y si vendrás. Te equivocas. Vine porque te amo y tú me amas. Y nunca más volveremos a separarnos. Amanda, sé que te hice daño, pero si me escuchas. Para oír más mentiras. Más susurros sobre que me deseas para siempre. Sintió lágrimas en los ojos. Con furia, la secó con el dorso de la mano. Mira, se ha terminado. Me acosté contigo y no lo lamento. Fue, fue divertido. Pero ya es hora de que regrese a Nueva York y continúe con mi vida. Deana escribió el artículo. Se supone que debo sorprenderme. Amanda, por favor, dame la oportunidad de explicártelo. La misma que tú me diste a mí. De acuerdo, giró hacia ella y le tomó las manos. Fui un necio, pero ahora intento arreglarlo. Te digo que Deana lo escribió, con la ayuda de Abdul. Sinceramente, me importa, se quedó boquiabierta. Abdul. La ayudó a hacerte algo tan terrible. Vio lo que pasaba entre nosotros. Sexo, movió la cabeza. Eso era lo que había entre los dos. Vio que nos estábamos enamorando, musitó, tomándole la cara entre las manos. ¿Qué ego tenéis, Excelencia? Bajo ningún concepto. La besó otra vez. Fue un beso tierno, pero la sacudió hasta lo más hondo del alma. Todas sus defensas se desmoronaron. Nick, le tembló la voz. Te lo suplico. No lo hagas a menos que lo sientas. No podría soportar que... Te amo, afirmó. ¿Me oyes, Amanda? Te amo, le tomó las manos y le besó las palmas. Abdul escuchó detrás de la puerta la noche que te hablé de la moneda. Te espió. ¿Por qué? No confiaba en ninguna mujer que no hubiera nacido en Kidar. Pero tú creíste que había sido yo quien había escrito el artículo. ¿Cómo pudiste pensarlo, Nick? Si me amaras, si de verdad me amaras. Me equivoqué, cariño. Y dedicaré el resto de mi vida a compensarte por ello. Sé que no es una excusa, pero, pero cuando me hice hombre, la única persona que me quiso por mí mismo fue mi padre. La gente me ve como a, «Una cosa. Algo de utilidad. Busca lo que puede conseguir asociándose conmigo. Pero tú, no. Tú querías lo que había aquí», le apoyó una mano en el corazón. «Más allá de los títulos tuviste a un hombre, un hombre que te ama. Lo que pasa es que fui demasiado estúpido para confiar en mi corazón. No», le rodeó el cuello. «Tuviste miedo, Nick. Y yo también». Por eso tardé tanto en reconocer que te amaba, rió. Bueno, no tanto. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Cuatro días. Desde el principio del tiempo, susurró y la besó. Te amo, suspiró Amanda. Te amaré siempre. Desde luego que lo harás. Un hombre espera que su esposa lo ame para siempre. Sí, mi lord, acató con una sonrisa. Tengo tanto que contarte, cariño. Las cosas están cambiando en Kidar. Puede que no sea el león del desierto durante mucho tiempo. Para mí siempre lo serás. El jeque Nicolás al-Rasid, león del desierto, señor del reino y sublime heredero del trono imperial de Kidar, rodeó con los brazos a la mujer que le había robado el corazón y supo que, al fin, había encontrado lo que llevaba una vida buscando. Fin